1: Cada pocos días eh, tenemos que decir eso de este avance puede cambiar en la historia de la humanidad, eh, pero lo que decimos ahora es que es verdad, es que es así. En cuestión de tan solo unas horas eh, se presentaron durante esta semana al público aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial por parte de grandes empresas tecnológicas. Y lo que ocurrió fue una auténtica jugada maestra. Google, primero primero fue Google, tenía un arma y esa arma dejó a todos a turulatos. Se llamaba Gemini 1.5. Era la inteligencia artificial que convertía al chat GPT en el prólogo de lo que iba a ser el futuro. Se trataba de una inteligencia artificial casi perfecta, con la que se podía hablar, dialogar, y que será capaz de organizar y conocer todo lo que dice una enciclopedia y aprenderla en cuestión de minutos. Pero pocos minutos después eh, llegó lo que de verdad va a cambiar la historia de la humanidad eh, llegó la jugada maestra. Y se llamaba Sora. Es de Open E.I., no estaba previsto su anuncio. Sora es el Nova más. Se hace un texto, se plantea un escenario y en cuestión de minutos el sistema devuelve un vídeo con el escenario descrito. Y ese vídeo es perfecto, de una calidad inmensa. Sora es de momento una aplicación que solamente pueden utilizar ellos. Seguramente no poder utilizarla. ...por parte del gran público es el motivo por el cual la presentación... ...no parecía programada sino que fue repetida... ...pero lo que se ha mostrado es una herramienta de capacidades inauditas. ...imaginemos que ahora mismo que ha habido elecciones en Alicia... ...presentamos un vídeo de un informativo... ...un vídeo falso de un informativo... ...con un resultado y dan ...los presentadores un resultado distinto... ...al que se ha producido en las elecciones... ...y eso, y eso puede generar... ...un impacto que durará un tiempo... ...durará unos minutos... ...pero un impacto sobre algo falso. Por supuesto que se sabrá la verdad... ...en minutos después se sabrá... ...pero la pregunta es... ...¿cuánto tiempo tardará en saberse... ...que algo es mentira? La cuestión es saber... ...saber que una mentira es tal... ...antes de que cambie la realidad... ...aunque a veces hay... ...verdades que son como mentiras... ...como las declaraciones de Nadal... ...parece mentira, pero son verdad. Aquí comenzamos, eh, saludos de Bruno Cardiñosa. Ya sabéis, esto es en La Rosa de los Ventos... ...comenzamos ahora mismo... ...estamos hasta las 4 de la madrugada... ...con una etiqueta... Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos y una página web www.ondacero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos www.ondacero.es Ahí están todos y cada uno de los programas grabados, enteros y completos, pero además tenéis y podéis descargaros en vuestro ordenador cada una de las secciones y cada una de las entrevistas Recordamos, lo comentamos ayer y lo volvemos a recordar esta noche. Sigue la consternación en esta casa. La vida sigue, la actualidad sigue, pero ayer no hubo programa en buenas manos. ¿Por qué? Porque el doctor Bartolomé Beltrán nos dejó, falleció a los 74 años de edad, de luto. Está esta casa tras el fallecimiento de Bartolomé Beltrán. Y hoy tenemos en... ...la rosa de los ventos de eh, Tertulia, zona cero... ...con muchas cosas, con muchos asuntos... ...que de inmediato os vamos a contar... ...por ejemplo, por ejemplo... ...os vamos a contar que se han encontrado los restos... En de algo muy muy extraño... ...que tiene unos 10.000 años en de antigüedad... ...algo muy muy extraño en el mar Báltico... ...pero también estamos hablando... ...y os damos la última información... ...sobre las sospechas, las dudas que hay... ...sobre lo que comentábamos hace unas semanas... ...en la operación gracias a la cual se consiguió implantar un chip en el cerebro... ...a una persona... ...hoy vamos a comentar algo sobre este asunto... ...que puede ser y que de hecho ya es... ...muy relevante...
2: ...y un honor
1: y un lujo... ...presentar en la Rosa de los Vientos... ...a un filósofo llamado... José Antonio Marina... ...un auténtico genio que va a estar con nosotros... ...que va a estar en la Rosa de los Vientos... ...es uno de los grandes pensadores... ...e intelectuales... Y mujeres con alma, además, alma revolucionaria esta noche. Silvia sola?
3: Sí, porque las mujeres, si no nos revolucionamos, oye, es que no nos escuchan. Así que no nos queda, no nos queda otro remedio. Bueno, pues es en compañía de, de Sandra Ferrer, eh, que ha escrito un libro estupendo que hace un recorrido desde la prehistoria hasta la edad contemporánea y bueno sobre todo eh, nos vamos a, a enfocar en esa época de la edad media donde había muchas mujeres que de alguna forma intentaban huir de esos matrimonios de, de toda esa forma de, de quitarles libertad y entonces qué era lo que hacían pues se enfocaban en la religión pero en una religión ...como más, más abierta como eh, con, con otras ramificaciones... ...entonces hablamos de veguinas, hablamos de emparedadas... ...hablamos de freilas, que hay, había freilas... ...y, y bueno pues a, hablamos incluso de abadesas feudales... ...y de otras muchas mujeres que de verdad son... ...casos muy excepcionales, muy importantes... ...que parece como que en algún momento dado de la historia... ...estaba la gente con la mente más abierta... ...que incluso en la era del siglo XXI...
1: Y el Imperio Romano, cuéntame cómo pasó. Bueno, esto
3: es súper curioso. Resulta que en Baena, en Córdoba, encontraron un proyectil. Es un proyectil que viene de la época de las guerras civiles de los hispanoromanos. Entonces aquí es una guerra entre Julio César, el gran Julio César, y los hijos de Pompeyo. Bueno, pues nos lo va a contar Javier Morales Jordax, que lo cuenta de tal manera que de verdad que es que te atrapa. Pero es que además... Lo curioso es que estos proyectiles eran como propaganda para um, enlazar los tascas al enemigo. Entonces, en el mismo proyectil les mandan mensajes diciéndoles cosas así como para ponerles nerviosos. Entonces, es algo muy curioso, muy importante. Se han encontrado varios proyectiles eh, aquí en, en España y, y bueno, y están esperando que se sigan encontrando más porque al final pues, van reescribiendo la historia.
1: Otro asunto del que vamos a hablar esta noche hay que tener muy presente algo que ocurrió a finales del siglo XVI, una joya, un caleón llamado el San Bartolomé, es una historia... Excepcional. Se perdió el barco, se hundió y lo acaban de encontrar, acaban de averiguar en datos para poder saber dónde se encuentra este barco gigantesco, de más de 40 metros. Sobre ese barco, sobre lo que se sabe, sobre las investigaciones, investigaciones que nos llevan a un instituto en Texas, el investigador José Luis Casaban, que va a estar con nosotros. Está ahora mismo en Bélgica, es una investigación mundial, gracias a la cual se ha podido localizar la existencia de ese barco, de ese galeón del siglo XVI en las costas españolas.
3: Y hablando de mundial, hay que felicitar al campeón del mundo español, el primer campeón español de peso pluma del MMA, de las artes marciales mixtas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque sé que muchísimos jóvenes se han levantado a las 6 de la mañana solo para ver este campeonato y encima ha ganado. Así que felicidades, Topuria, que además ha retado a Matt Gregor y le ha dicho que si se enfrenta con él en el Bernabéu y madrego que es más chulo que ha dicho hombre que sí que yo me enfrento contigo así que ya veremos a ver qué pasa
1: bueno pues ojalá ojalá eh, triunfen... Eh, a mí no me gusta el boxeo no sé y a favor
3: no no es boxeo bueno, es un poco una mezcla de todo mm,
1: sí 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 pero bueno qué felicidades eh, a este español que ha ganado un truco en Estados Unidos que ha ganado a, un a, mundial.
3: Ha, ha ganado el mundial de peso pluma en MMA sí él se llama Topuria, Topuria, y le llaman el matador, pero es muy buen luchador, además respeta mucho al, al contrincante que es Alexander Volkanovski y, y bueno pues son sus reglas, pero vamos que está, que está muy bien que la juventud también pues está ahí pendiente de las cosas importantes de un campeonato.
1: Y juventud extraordinaria la que tiene esta mujer en que que canta, que interpreta, voilà, la, convence, la canción con la que comenzamos cada noche en La Rosa de los Vientos. Es un auténtico ángel con quien entramos y con quien empezamos el programa. Ahora mismo, antes de la tertulia, vamos con ella ya mismo. Hacemos una pequeña pausa, comenzamos y arrancamos con ella. Marca el reloj casi casi la una y 14 minutos.
4: Si quieres que el partido te vaya como anillo al dedo, descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax. Las mejores cuotas.
5: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
0: Onda Cero
6: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía.
8: La rosa de los
4: vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. La zona cero.
1: Tertulia 00 con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buenas noches, muy bien, aquí saludando a todos los oyentes.
1: Hoy nos vas a contar muchas cosas. Ayer ya está en la UEF, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Ventos, lo que nos comentabas sobre tu libro sobre la playa de los Narcisos. Hoy seguimos, Mado, dando la vuelta al mundo, ¿no? Con muchas informaciones.
9: Madre mía, sí. Además que viene, yo creo que el programa cargadito y súper fascinante esta noche con todos los temas que traemos, que son
10: como de ciencia ficción.
1: Y también va a estar ahí con nosotros Manuel Carvajal. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
10: compungido por esta mesa tan pequeña, que no me no tengo sitio. Necesito sí. más espacio. Por favor.
3: Y es que no se puede traer la biblioteca de casa, Manuel. Mira que, que te lo tengo solo, dicho. Solo es un
10: expediente lo que hay aquí, ¿eh?
1: Sí, solo, claro, pero, pero, claro. pero, pero lo entiendes eh, en la foto va a quedar muy bonito. Yo creo que sí. Sí, sí. sí. Creo que sí. En el Además, perfil, hay en el perfil teta, en Twitter, eh, el perfil en Twitter en eh, TikTok Estoy ahora el y en eh, todas esas cosas hay o sea, que la gente nos siga, estamos eh, todos en el programa en, eh, Twitter, en Instagram, en TikTok, eh, en Twitter y, y no discutimos entre nosotros, pero somos los únicos con los que no discutimos. Pero para eso existe Twitter, ¿no? Para discutir con otras personas. Y las eh, cosas eh, buenas se dicen en Instagram y en TikTok, que también, también estamos. Ay, una forma de diferenciar sí, la sí, sí. es muy interesante. Eh, 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 he dicho algo falso.
10: Eh, pues no lo sé. Yo. Sé en no.
1: Twitter, la pero gente, es que... hay gente que dice cosas bonitas, eh, pero hay, sí, gente, hay, hay, ca, no hay, hay gente, que va a Twitter y si tiene cerca el bar, pero a, a gritar y, o sea que bueno. Juan José Echezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy Esperándose ese encuentro. Haciendo que amigos, ¿no? A,
11: comentaba Silvia ese encuentro que es en una biblioteca, ¿no? El combate este que van a hacer. En el
3: Bernabéu biblioteca, <ríe> ah, no, sí. No,
11: vale, vale, no. Museo. No, vale, no. Apasionante, apasionante. Y la gente se levanta temprano, dices que para verlo. Para a que... las
3: 6 de la mañana.
11: Impresionante también. No, no,
3: tú haz consulta por redes de todos los jóvenes que se han levantado a las me 6 de creo, la mañana. No lo creo, sí, sí. No, sí. Ha sido viral. Que ya no soy joven, a lo mejor es por eso. Ahí estamos. Sí. Yo es que tengo espíritu joven, entonces me entero claro,
1: claro. <risa> no, Que acaba de ser programático mañana. ¿eh? Eso es jugar con ventaja.
3: Bueno, pero no. Yo a, yo a las seis estaba con un ojo abierto y otro cerrado.
1: Sí, sí. Pues yo, pues la mayor parte de la gente está, salvo los que hacen programas en Inter Radio con los dos cerrados, y uh -huh. el resto estamos ahí con un ojo abierto, otro cerrado, y, y Miguel Pedrero está con un ojo abierto o uno cerrado. Yo ayer os escuché hasta las
7: 5 de la mañana y luego ya... Hasta las 4. Ah, vale. Oh. <risa> los no, sábados estamos no, de 1 a
1: 4. ¿Sabes qué pasa?
7: Como me sabe a poco, me pongo alguna grabación de la semana anterior para aguantar hasta las 5 y luego ya ver el combate. Oye, y, luego, los... y
11: luego se va a comprar churros.
7: Ya... Exacto. Pero oye, que yo era de los que me levantaba en su época a ver los partidos de la NBA, Hombre, o no me
1: costaba eso es Hombre, pero, pero eso, eso es, es eh, eh, eso lo, lo sé es. es que es verdad eso, eso es otra cosa y bueno la retransmisión de 3D claro. que vamos a decir y que vamos a contar no pero esa NBA era ¿Cómo, la, cómo, la que cómo, valía incluso cuando llegaba un español a la NBA una cosa espectacular, y ahora hay tantos bueno, este año no tantos no está Aldama dama y, y ninguno más, hay un entrenador bueno,
7: cuando llegó Fernando Martín a la, a la NBA mm, no wow nos parecía eh, algo, un nos parecía un acontecimiento mundial, y algo lo fue, increíble y lo fue, pero y lo es, fue, es lo que lo fue. es que
3: ahí está el tema. Fernando Alonso, hasta que no llegó Fernando Alonso no se abrió sí, sí. ¿eh? esa pues esa apasión ¿no? por, por el tema de la Fórmula 1, pues de eh, de la, la, la Fórmula 1. Pues ahora este hombre está abriendo esa posibilidad de esas otras personas que están haciendo este, este mm. tipo de, de entrenamiento y de campeonato entonces, pues bueno, los pioneros son al final los que abren camino sí. y si enganchan a la gente en deporte y no en otra cosa, pues mucho mejor
1: El Mar Báltico ¿Han encontrado qué es el Mar Báltico? Bueno, que es, eh, es un lago eh, gigantesco, pero ¿Dónde se encuentra y qué ha pasado? ¿Y qué es lo que se ha encontrado de 10 kilómetros? De profundo... No a mucha profundidad sí. y que puede tener 10.000 años de antigüedad.
7: Bueno, pues ha encontrado una enorme estructura, una megastructura bajo el mar Báltico y concretamente en la bahía alemana de Mecklenburg. Y, y lo cierto es que los científicos creen que esta megaestructura data de la edad de piedra, aproximadamente de hace unos 11.000 años. Tiene una longitud de casi un kilómetro y está compuesta por piedras de distinto tamaño y según los arqueólogos, desde luego no se trata de ningún tipo de construcción natural, sino que más bien los investigadores creen que pudo haber sido erigida por un grupo de cazadores recolectores que vagaban por esa región antes de que, de que, bueno, de que fuera sumergida por las aguas como digo, según los Arqueólogos, los responsables de esta construcción, fueron un grupo de cazadores-recolectores de hace unos 11.000 años que deambulaban por esta zona, por lo que ahora es la bahía alemana de Mecklenburg. ¿no? ¿Y ¿Qué es esta megastructura y para qué sirve? Según lo que creen los, los, los arqueólogos. bueno, pues Está conformada por 1.673 piedras que están alineadas a la perfección, bajo el fondo del mar Báltico. Eh, como digo, creen que es de la edad de piedra, de hace unos 11.000 años, y aparentemente, según los arqueólogos, su función sería, nada más y nada menos, que una trampa para cazar renos. ¿Mm? Y, bueno, sabéis que la, la última glaciación que afectó al norte de Europa empezó hace aproximadamente unos 115.000 años y llegó hasta hace unos 12.000 años atrás. Pues precisamente... En
1: Galicia 13.000, un poquito más fríos estaban. Un poquito más. Mí. Pues
7: más o menos en esa época, hace unos 11.000 o 12.000 años, es cuando bueno estos grupos de cazadores y recolectores pues, construyeron esta, esta trampa aparentemente... ...para renos, eh, en realidad está formada por unas piedras de pequeñas dimensiones... ...algunas tienen incluso hasta unas decenas de centímetros de diámetro... ...pero todas estas piedras conectan con varios cantos rodados de gran tamaño... ...y todo esto tiene una longitud de 970 metros... ...y está a 21 metros de profundidad bajo las aguas. Eh, los arqueólogos han descartado absolutamente que sea de origen natural... También descartaron que fuese algún tipo de edificación moderna y, como digo, la hipótesis que ellos defienden es que se trata de una edificación de caza artificial orientada, atención, a atrapar ejemplares de reno asiático.
1: Cuando se supone, es decir, el, los 10.000 años, marca un poquito el comienzo de el momento en el cual la humanidad se establece en grupos en grupos a partir de los cuales se nacen las primeras civilizaciones todo aquello que tiene algo más de 10.000 años en la antigüedad y todo aquello que, aun teniendo esa edad, muestra algún signo de civilización como sería el caso, es llamativo y hay que destacarlo y subrayarlo y hay claro. que estar muy atento, ¿no?
7: Claro, de, de hecho esta es una de las estructuras artificiales de caza más antiguas del mundo, ¿no? Y es una de las estructuras de la edad de piedra más grandes en Europa. Por lo tanto, es un descubrimiento muy importante y, según los arqueólogos, el estudio de este hallazgo pues, servirá para comprender cuáles eran las estrategias de supervivencia uh -huh. de estos grupos humanos de cazadores-recolectores que vivieron hace unos 12.000 años, como digo, al final de esa glaciación que afectó fundamentalmente al norte de Europa, y lo que se trataría es de saber a través de esta estructura cuáles eran esas estrategias de supervivencia, cuáles eran sus patrones de movilidad y, y cómo era el desarrollo territorial de estos grupos humanos. Claro, hay que tener en cuenta que, fijaros lo que, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la última glaciación empieza hace 115.000 años, 115.000 años y acaba tan solo hace unos 12.000 años, ¿no? En realidad, yo creo que todavía falta muchísima información por saber sobre qué sucedió en esa época, ¿no? En la época de la de esa glaciación, sobre todo, como digo, en estas zonas del norte de Europa, cómo se desarrollaron esos grupos humanos, ¿no? De lo que tenemos más información es de lo que sucedió después del fin de esa glaciación, pero tampoco os creáis que tenemos demasiada información, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad es cuando, en esa época, digamos que, como decía Bruno, comienzan a formarse los primeros grupos humanos o las primeras sociedades más o menos estratificadas que luego dieron lugar a las primeras civilizaciones y a las que le debemos lo que, lo que ahora somos los seres humanos. ¿no? Desde luego, sobre todo, lo más interesante es cómo en esa época de enorme frío, de enorme hielo, en esa época de glaciación, los seres humanos conseguimos sobrevivir adaptarnos al medio y, finalmente, ser lo que somos.
1: La civilización comenzó entonces, eh, pero sabemos eh, que en ese comienzo hay agujeros negros. Mm. Este este caso, este hallazgo, viene a llenar y poner información sobre uno de esos agujeros negros que nos hacen pensar que, además de... Hombres prehistóricos existía y pudieron existir en momentos importantes en De Luz, en la Antigüedad, que facilitaron lo que después hubo y lo que se ha descubierto ahora en el bar báltico, nos indica claramente que, que pudo ser así y claramente que existieron esos eh, puntos en de luz. Uno de ellos estaba y se ha descubierto en el bar Báltico. Atención a esta información que nos va a contar eh, Juanjo, Cesaro, que tiene que ver con servicios de inteligencia, pero esta vez no nos va a contar Fernando Rueda lo que ha pasado, porque no <risa> tiene que ver con espías, se eh, tiene que ver con el santo grial. Y ya interesaba entonces, y los servicios secretos británicos ya se han interesado no solamente por las eh, cosas eh, de aquí, ciertas cosas de aquí, sino también por las reliquias de aquí. Sí, bueno, eso eso
11: parece. Yo la verdad es que tampoco, por, por lo que conozco de la noticia, tengo muy claro, eh, bueno, muchas cosas de, al respecto. Lo que, lo que ha trascendido es que eh, hay una, una investigadora, que es eh, Ana Mafe García, que es la que bueno la que está dirigiendo un, eh, el Comité Científico Internacional de Estudios del Santo Grial, ...y que bueno, ella ha trabajado mucho la historia del santo cáliz de Valencia... ...entonces eh, recientemente ha tenido ocasión de acceder a una serie de documentos... Que, ...que según la noticia son inéditos y que corresponden a una figura muy importante... ...que ya se conocía, que ya cuenta con algunos eh, trabajos monográficos... Eh, ...que es eh, Sabina Suey, Sabina Suey es la que se encargó de custodiar el cáliz... ...el santo cáliz de Valencia durante la, la guerra civil... Y hay al respecto un libro que lo publicó en su día José Francisco Ballester Olmos, que se titula La persecución del santo cáliz en la guerra, donde ya, eh, bueno, Ballester Olmos aquí es eh, presidente de la cofradía del santo cáliz, no, hay que confundirlo con, <risa> con el, ufólogo. el ufólogo.
1: Pero el ufólogo se sabía igual tener dos apellidos iguales. No sé si será... ¿Vallester Olmos. Olmos?
11: Está clonado. Claro. El caso es que, eh, bueno, pues en, en esa obra ya se, se habló justamente de esto del periplo que tuvo el Santo Cáliz durante la Guerra Civil. Y ya, justamente cuando acaba la Guerra Civil, pues ya la prensa de la época también empezó a reconocer un poco a, a esta figura, a Sabina Suey. Se comentó, pues claro, lo que había pasado con el Cáliz. Eh, y como ocurrió también con otra serie de reliquias y de objetos, y de objetos religiosos en diferentes iglesias ¿no? que se ocultaron. Es cierto que también la, la propia... O sea, hicieron bien en ocultarlo porque hubo espolio. Una vez que estalla la guerra civil, hay espolio en la Catedral de Valencia, se pierden muchísimas joyas porque entran allí también los, los milicianos y muchas de esas obras de arte han desaparecido y no han vuelto, no han vuelto a recuperarse. Entonces, el caso es que, como digo, eh, a, esta, a esta mujer se la conocía, pero lo que ha salido ahora a la luz... Es un bastante documentación que, ya digo, se ha encargado esta investigadora de, de sacar adelante, incluso quiere montar una, una exposición al respecto para recuperar toda la figura de, de esta mujer y todos estos datos, en los cuales se habla, y ya digo, aquí habla la, la información bastante escueto, habrá que esperar un poco esta exposición, eh, habla de que el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, como tú comentabas, el famoso MI6, ofreció a, a Sabina irse en un buque eh, ella y toda la familia. Una operación así un poco de rescate, encubierta, para, eh, bueno, en los momentos en que, como sabemos, iba avanzando eh, la guerra, y cada vez, por pues, la situación en Valencia fue el último reducto, fue la capital de la República, mientras estuvo la guerra civil, pues, mientras se iba reduciendo... Porque se
3: trasladaron de Madrid a Valencia, fue claro. ahí un poco el reducto.
11: Eso es, o sea, se mantuvo un poco las autoridades quedaron ahí, y claro, eh, eh, Madrid estaba en, en el frente de combate, ¿no? Entonces, esto quedaba más a la retaguardia. Entonces, bueno, pues parece, como, como digo, que se que, que hay esta operación encubierta y lo que comentan es que, bueno, hay bastante información, hay, se han recuperado como fotografías personales, diarios, se han recopilado también testimonios de familiares directos que conocieron este este operativo y que ahora, como digo, la idea es, pues con todo este volumen de información, eh, hacer una, una exposición. Se han recuperado algunas cuestiones que, como digo, más o menos se sabían de cómo eh, de cómo salió el santo cáliz de la catedral. Pues salió envuelto en una especie como de algodón, en una caja de zapatos. Pasó a la, a la vivienda de, de Sabina, a la vivienda personal. Allí entraron los milicianos también, parece que haciendo algún registro, incluso que querían eh, ejecutar, comentan también a, a esta mujer o a alguno de los miembros de la familia... Como ese, ese lugar parece que estaba en peligro, aunque lo, lo mantuvieron así oculto en un rincón, en un armario de la, de la habitación, lo llevaron a, a la casa de la madre, que estaba en una localidad cercana. Luego también pasó a, a un primo. Se estuvo un poco deambulando entre los familiares. Todo esto lo conocía un canónigo de la, de la catedral, que fue el que ordenó que se encargara esta mujer de custodiarlo. Y como digo, bueno, pues así estuvo hasta que finalizó la guerra y ya, bueno, pues se recuperó. Y, y ya digo, incluso en la prensa local de la época se comentó un poco todo este tránsito, todo este trasiego de la reliquia. Ahora se quiere hacer esta este, esta exposición y a mí me, me suena que ya empieza a haber también como una especie de historia prodigiosa de, del cáliz posteriormente a lo que fue la, la guerra civil. ¿no? Ahora mismo hay un gran empeño que forma parte también esta comisión que estábamos comentando antes, este comité, eh, hay un gran empeño por hacer lo que denominan un poco el Camino del Santo Grial o el Camino Santo Cáliz, que trata de unir, de hacer una, una especie de, de ruta como el Camino de Santiago y como otros Camino del Cid, del Quijote, pues que una también desde, desde su origen en Aragón hasta eh, Valencia, ¿no? por donde se supone que por diferentes parroquias, según algo que no está constatado eh, históricamente, pero que, bueno, se ha creado un, un itinerario y se está fomentando mucho. Y comento que ya digo también un poco la historia prodigiosa, parece que, que trata de, de alargarse, porque eh, ese famoso algodón en el cual estuvo envuelto el cáliz, que luego también, bueno, pues fueron otro tipo de prendas, parece que se conserva, por lo menos esta investigadora, Ana Mafe eh, ha tratado de localizarlo, y sabe que, por ejemplo, en, en, en febrero de, de este año eh, va a haber un peregrino que va a llevarlo desde Valencia a Jerusalén, ese trocito de, de algodón, o sea que ya un poco... También aquí es, como comentaba muchas veces, están las reliquias por contacto, ¿no? O
3: sea que es reliquia de reliquia. Claro, por contacto, es decir,
11: como ha estado ya, y además, eh, en un momento muy particular, que es cuando el cáliz está en peligro, pues ya esto también se convierte en un objeto que hasta cierto punto, pues, pues merece la, la veneración. ¿no? O sea que también imagino que aparecerá en esa exposición y que poco a poco pues se va a convertir también en un objeto, no te digo que de culto, pero sí que tenga cierta. que genere cierta eh, devoción ¿no? alrededor.
1: El Santo real fue buscado por los servicios secretos británicos... ...en realidad hay muchos otros servicios secretos... ...y mucha, eh, muchas autoridades de otros países... ...se fijaron, por ejemplo, en el Santo Real de mons ...no, no en el de Montserrat... ...era el mismo que había pasado claro. eh, por Montserrat... Existían una serie de informaciones... ...que en la Segunda Guerra Mundial tuvo muchísima relevancia... ...esto viene a ser como lo de Indiana Jones, pero en España. A
11: ver, yo lo que no tengo claro, porque ya digo... Las noticias que prensa, además, yo, yo lo que estoy viendo es que de momento lo que parece ser que es una noticia de agencia y que la han ido replicando distintos medios. Eh, algunos artículos, incluso me parece que están hechos con inteligencia artificial. Porque están, están <risa> han cogido la. Sí, sí, por la forma de. Me sonaba un poco aquí ¿no? el, el estilo. Pero, pero más allá de eso, todos repiten más o menos lo mismo. De momento, habrá que ver si monta la exposición y tal. Y Entonces, lo que no tengo muy claro es...
1: Si están bien hechos, el, no es por inteligencia artificial.
11: El contexto... No, pero digo que, que lo que no tengo claro es el contexto de si realmente el MI6 quería la reliquia, quería salvar a la familia, porque la familia había que rescatarla, porque también otras, otras fuentes te hablan de que era una familia bastante humilde, que era muy católica, pero que no era una familia... Eh, pudiente ni nada por el sitio. Entonces, no termino de tener muy claro qué es lo que pasa con, con la reliquia. Ahí ya digo, me falta me falta información para saber exactamente qué es lo que perseguían, porque a lo mejor era salvar a la familia y no tanto a la reliquia. Claro,
3: no, y además no, no sería. Tengo,
11: porque luego, además, lo que comentan es que ella se negó. Eh, ya aparece, había incluso un buque, y está todo preparado. Y ella se negó. Eh, ...porque desconfiaba de todo... ...pero es, es lo que dice la noticia... ...o sea que yo digo que todavía me falta mucho... ...por ver el contexto bien en el que se produce esta operación...
3: ...claro, por eso te digo yo que a lo mejor... Eh, ...sería interesantísimo ver... ...si hay algún papel, algún documento... ...donde se refleja... ...qué tipo de negociación hacía el MI6 con, ...con esta mujer... ...porque claro, si dices... Te rescatamos y así protegemos la reliquia. Y la otra dice ya, y a lo mejor os quedáis con la reliquia porque claro. los, los ingleses sabemos que en su museo tienen muchas Son. cosas de otros países con, con la estrategia de que lo que hacen es protegerlo porque en realidad está mejor protegido allí que en cualquier otro lugar. Entonces, pues bueno, eso es Tienen algunas una mentales, cogen sí.
1: las cosas y luego se les olvida de devolver. Sí. <risa> bueno, vamos a hablar de una joven promesa, alguien que promete mucho en el campo de la ciencia, ¿Eh? que va a llegar muy lejos y que seguramente eh, tenemos que estar ahí muy atentos a ese nombre porque lo oiremos en el futuro. Estamos hablando de un tal Albert Reisen. Suena, ¿eh? Sí, que me sí, suena. sí, sí, y hizo sí.
10: Hizo algo, ¿no? ¿Alguna, un par de cosillas. Sí. sí. sí, sí. No, sé, no sé si habéis visto, acaba de llegar a a Netflix una película documental sobre su implicación en la construcción de la bomba atómica. Sí. Muy interesante. Su vida su de Alemania, de la Alemania nazi, su enfrentamiento con, con Hitler, el intento de descrédito por parte de los científicos alemanes que lo consideraba, que decían que, que era un plagio, que aquello de la teoría de la relatividad era una tontería, una chorrada que pasaría enseguida. Y claro, resulta que no pasó. No pasó, y no solo no pasó, sino que terminaron, terminaron dándole el premio Nobel. Y en 1952, Albert Einstein, como todos los científicos, fontaneros, evanistas, taxistas, carpinteros, periodistas, médicos de su época, se vieron arrollados por el tsunami de los platillos volantes. Porque, eh, yo estoy harto de repetirlo, desde que en el año 47 surge el fenómeno OVNI, tal y como lo entendemos, eh, arrasa, se extiende por todo el mundo de una forma extraordinaria y, y yo creo que todavía no somos conscientes de la dimensión que tuvo aquello a finales de los 40 y principios de los 50. Hace unos días... Eh, se publicaba una información sobre la opinión de Albert Einstein sobre aquel fenómeno de los platillos volantes. Pero, cuando yo estaba preparando la biografía de Óscar Rebrea que me pasé una temporadita en los archivos y en la Meroteca, de, en, el, en la Biblioteca de Galicia, en Santiago de Compostela, en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, en La Coruña, consultando los periódicos de los años eh, 40, 50 y 60. Claro, Óscar
1: aluciné... eso era un meteólogo muy importante en Galicia que tenía un interés... Científico de verdad, grande y lo investigó el tema sobre el fenómeno. Era algo más que eso. Siempre es lo... el
10: inventor de la ufología, sí, tal y como vale. la entendemos. O sea, la primera persona que hizo ufología en la historia. Dos años antes del caso Arnold fue Oscar Ribera Gallego, es... Gallego de la Coruña, además. Sí. Y es que en la Coruña hay buena cepa, buenos <risa> genes ufológicos. Estoy mirando a Pedrero. Y hace unos días, precisamente, bueno, hace unos días, no, ya hace ya hace unos meses un grupo tuvo la iniciativa de presentarse en el Observatorio Astronómico de La Coruña para entregarle un premio al observatorio en, en memoria a esa labor pionera en el fenómeno ovni de Oscar Ribrea. Bueno, pues buscando, rastreando la historia de Ribrea. Eh, digamos que tuve la oportunidad de construir toda la historia de los platillos volantes a través, o sea, yéndome al principio, al año 47, y siguiendo la presencia en la prensa, de, de las noticias sobre ovnis. Y cuando digo que es un fenómeno inconcebible, es que en un diario modesto, como era el ideal gallego, de 12 páginas, he llegado a encontrarme cuatro noticias sobre ovnis en el mismo día. O sea, ahora cuando dicen, no, el tema ovni está como nunca, ni idea. De Mahomi ha estado siempre así, por ciclos, pero vamos, en aquella época mucho más. Y encuentro esta noticia publicada el 18 de marzo de 1952, que yo creo que está redactada por la misma inteligencia artificial esta que, que hablaba del santo Grial. Porque el titular dice, y con una, con una imagen de Albert Einstein, Einstein se ocupa de los platillos volantes. Es muy conmovedora. Está firmada en Washington por un tal Ubaldo de León, que no sé yo quién es, y eh, reseña, entre otras cosas, que ya se han recogido 375 casos de avistamientos de platillos volantes. Con lo cual ya empezamos mal, porque en el año 52 tendría que haber 375.000, como mínimo. Pero bueno, habla de cómo eh, se está acudiendo los militares y los intelectuales norteamericanos que quieren saber qué hay detrás de este fenómeno, si realmente son armas secretas, si es una amenaza rusa, si son extraterrestres, y acuden a los grandes físicos y a los grandes científicos. Y leo textualmente, y entre ellos eh, Einstein opina. Y entre ellos, lógicamente, se acude a, al más famoso de todos en aquel momento, que era Albert Einstein, que viajaba por todo el mundo dando conferencias, bueno, que era una institución. Y, según Einstein, dice esta, yo creo que es una preinteligencia artificial, dice, a ver si vosotros me lo podéis explicar, dice. Según Einstein, eh, se trata de planetas en miniatura, completamente autónomos. Los ovnis, ¿eh? o sea, los platillos sí. volantes son planetas en miniatura, completamente autónomos. Su movimiento rotativo lo sustrae los sustrae a la fuerza de atracción. Tienen estos un cambio propio de magnetismo y neutralizan así los efectos de la velocidad sobre sus posibles ocupantes. La fuerza motriz de estos artefactos es de orden no atómico, sino electromagnético, y utilizan una especie de energía que los hombres de ciencia entreven como posible, pero de hecho desconocen. Einstein, con su teoría del campo unificado, ha dado la posible explicación. Esto es lo que se publicó en distintos medios de comunicación en el año 52. Lo que hay, hay otras historias que tienen como protagonista a Einstein más recientes. Una de las más divertidas es la lo que...
1: De, lo de planeta es una traducción directa de, de plantes que no tiene que ver y con eso se refiere. De a, de planeta, objeto, no, no. a objeto, a objeto. Un objeto es una traducción literal, pero... Es que la verdad... La inteligencia, la, inteligencia se, artificial lo hace bastante mejor. Más decepcionante.
10: Bueno, eh, hace unos años, Shirley Wright, que, era, que fue asistente personal de Einstein, eh, apareció en los medios diciendo que bueno, que realmente Einstein sabía mucho sobre los platillos volantes porque había, había visitado el Área 51 y había estado en una base militar en Roswell, en Nuevo México, en 1947. Einstein... Einstein, Einstein, ¿Sí? Sí, esto es lo que decía su asistenta, donde eh, había, y además que ella le acompañaba, o sea, yo me fui con Einstein, ahí a, a la base militar de, de Roswell, y allí pudimos ver un objeto que tenía forma de disco cóncavo, su tamaño equivalía a una cuarta parte del hangar, del hangar en, el que, en el que estábamos. El cuerpo de la nave era de un material muy reflectante, pero cuando te acercabas a él era bastante opaco. Eh, vieron cinco cadáveres de metro y medio, vestidos con trajes ajustados, no tenían ombligos ni genitales. Después, supuestamente, se los llevaron a otra estancia donde uno de esos seres, moribundo, gimoteaba
1: de dolor. Vale, qué tontería. Eh, exactamente, exactamente. Además, es que no tener ombligo, es decir, los mamíferos tienen que tenerlo. Es imposible que exista reproducción. Ah, sí, ¿y Adán? ¿sí? Tenía un Bueno, a, a, a ah, vale pica. Pero
10: eh, es que ey, luego, luego, es el único. Luego tenemos aquí a Rael esperando. Sí, ah, que, vale, que vale. Esté mucho más divertido. El, el
11: hijo de, de la asistenta sería sí. David Grunch, ¿no? Sí. El caso
10: es que esta semana, ahora ya más en serio, eh, se, se hace eco. Eh, creo que es el español. Eh, el confidencial de una carta. Este sí es un documento. El español confidencial. De un documento. Sí, el confidencial español de un documento verídico, que es una carta que ese mismo año, 1952, Einstein habría enviado en respuesta a un, a un amigo personal que le había preguntado directamente cuál era su opinión sobre ese fenómeno desconcertante y, y de, descomunal de los platillos volantes. Y la respuesta de Einstein eh, a Luis Garner que es ese amigo, cuando él le pregunta ¿crees que los platillos vienen del espacio de Marto de Venus? ¿O crees que los OVNIs son algún tipo de experimento de tecnología militar creados por la Fuerza Aérea o bien los amigos de Estados Unidos? A lo que Einstein respondería el 23 de julio de 1952, es decir, supuestamente pues tres meses después de ese artículo que mencionaba, eh, estas personas... ¿Han visto algo? ¿Qué es? No lo sé. Y tampoco tengo curiosidad. Atentamente, Albert Einstein, a tomar por saco. ¿Qué
1: es? Y me importa un pepino. Exactamente. Lo, lo relativizaba todo,
10: sí. ya lo sabéis. Lo
3: despacho, lo despacho rápido. Es
1: eh, muy eh, bueno, bueno ese ruido, comentario mucho de Mucho
10: ruido y pocas nueces. Sí, sí, no, no pero
1: eso es la respuesta que se da a alguien pesado que te pregunta lo mismo por séptima vez. Ah, ah, ¿Me importa, hombre? Don? Me ha, pues queda, hasta... ha
3: quedado un poco le sí sí,
1: sí, sí, francamente.
3: Y, 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 ¿qué, ¿Y qué es eso? ¿Y yo qué sé? Eso es lo que diría Warren Sánchez. Claro. Efectivamente.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a tomar una pastilla. Es hora de, de hacerlo. ¿Eh? Una pastilla para irnos a dormir, para invernar, eh, quiero decir. Mado Martínez, eso existe ya, ¿no? Eh,
9: pues mira... Eh, Para hibernar, eh, que
1: estamos hablando sí, de meses sí. y meses. Eh, hay, hay gente que hiberna durante toda su vida, pero no es este tipo de hibernación.
9: Sin pastilla. <risa> ya, <risa> sin pastilla. Animación suspendida que imita la hibernación. Eh, noticia de ciencia ficción donde las haya. Eh, yo creo que los novelistas de hoy seremos los julio Verne de mañana. Que digo de mañana, eh, si el futuro ya está aquí. Y veréis por qué lo digo. ¿Por qué han descubierto un nuevo fármaco, o más bien un compuesto, porque fármaco todavía, pero eh, que puede inducir un estado similar a la hibernación en humanos? La proeza se la debemos a los investigadores del Instituto Weiss de Ingeniería de Inspiración Biológica y el compuesto se llama SNC80, que no me digáis por qué le han puesto este nombre tan aburrido, pero la cuestión es que este compuesto abre la puerta a un número de posibilidades tan fascinantes como esperanzadoras. ¿Por qué? Bueno, porque prolonga la viabilidad de los órganos aumentando la disponibilidad pues para quienes lo necesitan. ¿no? También reduce el daño celular durante el proceso del trasplante. Ralentiza el daño a los tejidos y órganos brindando más tiempo para, para la recuperación. Y atención, yo creo que esto es lo que más nos interesa a todos. Podría inducir un estado de hibernación artificial en astronautas que si lo hace en las personas, pues también con más motivo en esos viajeros interestelares. Y reducir la necesidad de recursos y la exposición a la radiación espacial. Sí, pues como en la película Alien y todas las películas de ciencia ficción en las que veíamos que los tripulantes de la nave espacial hibernaban en cápsulas de animación suspendida y eran despertados al llegar al destino. Pues igual. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto es un analgésico no adictivo que induce un estado similar al sueño en células y en los órganos y reduce su actividad metabólica y bioquímica. Es decir, de verdad, te deja en estado de animación suspendida en hibernación. Es reversible y seguro. Eh, aunque, bueno, eh, como hemos dicho, estos resultados pueden ser prometedores pues en células eh, de este tipo. Eh, solo se ha probado en, eh, por ejemplo, en células eh, humanas, todavía no. O sea, en células humanas sí, pero en humanos no, perdón, uh -huh. y en corazones de cerdo y en renacuajos. Se necesitan más estudios para confirmar su eficacia y la seguridad en humanos, porque, repito, en humanos todavía no se ha probado solo en renacuajos, en células humanas. Células sí, y en corazones de cerdo, pero parece que hasta ahora todo lo que han hecho en estos en estos, eh, en estos experimentos ha sido positivo y yo presiento que el futuro nos aguarda, que nos aguarda es fascinante, ¿no?
1: Hombre, por por con, un lado sí se puede, pero tiene que haber unos principios éticos muy rigurosos sobre este tema, si llegará a funcionar en el futuro, porque... Eh, la pastilla de invernación, pues...
11: No, pero combinado no. con lo de la semana pasada de trabajar sí, sí. en sueños, sí, sí. que teníamos también, tú imagínate la que mm -hmm. se puede leer. Como,
1: como se entere Bugele que existe... Compadre.
11: No, y el tema es
3: que a ver cómo programas eso, porque claro, las pastillas, me imagino que dependiendo un poco del viaje que tengas que realizar, será más largo, más corto, entonces por días será eficaz, pero si ya son años y efectos secundarios, claro, todavía queda mucho por, por estudiar y analizar. Claro.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, su, suena, eh, es decir, que se haya conseguido eso, es como un orfidal que te duerme durante todo un año, durante todo un invierno, durante todo un verano Pues a mí
7: no me importaría, ¿eh? ¿Eh? A mí sí, no... Invernar durante el invierno, a mí no me importaría nada Yo me acuerdo. ¿Y, y,
1: qué, ¿Y qué hacemos nosotros? que no te escuchamos
7: pero eso bueno, pero eso, lo mejor eso,
1: eso, eso es verdad
3: Miguel bueno,
7: me dejaba unas grabaciones
3: ¿no? lo mejor <risa> es irte a, a zona de calor y así Porque te quedas es... <risa> de estar invernando
10: también es verdad yo quiero que inventen una para no dormir durante un año
1: yo, te, yo, te, yo también poco. para no dormir para no comer para no vais perder a acabar el mal, tiempo ¿eh? yo, en, yo que os quiero
3: cosas, creo en, que vais a acabar mal ya cosas
1: eso. tan humanas como comer como dormir ay, esas cosas que hacen los ricos exactamente
3: <risa> o sea que tú no comes ni duermes, ni duermes.
1: Yo, eso quisiera eso quisiera yo solamente como por necesidad y luego si como con gente que me apetece comer pues perfecto pero Tío, por para mí comer es un placer, ¿eh? y yo, pues Para mí no, para mí es una pérdida de tiempo. Lo siento, ¿eh? Joder. Eh, eh, A mí mira. es que
9: me encanta la cocina. Soy una sibarita
11: de mucho cuidado.
9: Me ah, sí, comida, sí, me sí. Me encanta cocinar.
1: Yo, 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 yo es que no sé. Yo, yo no sé, pues que pertenecemos al culto de la... Claro, de la pero, mix, pero no una, cosa permitir es permitir la, una cosa relaciones. es en la comida social, que eso me puede parecer interesante y bien. Y otra cosa no sé... Le, Comer por obligación cada ocho horas porque te entra hambre al mediodía. Cuando entras en tu
11: vida la Thermomix, ya verás sí. cómo cambias de. de yo yo creo que la evolución
10: verás. gastronómica se culminó con los huevos fritos con patatas sí. y a partir de ahí todo. Horrible. Bueno, yo. El mira, yo es un o, o. falta el chorizo. Creo
3: que os tenéis que ir los dos a una isla y vais a vivir felices.
10: Aguantando a Bruno yo solo, quita quita. Hay que repartir, hay que repartir. Los supervivientes. Hay que
1: repartir. Bueno, vamos a hablar de la madre de Leonardo Da Vinci.
3: 600 años de la misteriosa ¿Cómo? madre, sí, 600 años. Ah, vale. Llevan diciendo que, que de dónde es, que quién es, que se, se sigue con el enigma. ...de la madre de Leonardo da Vinci... ...que se ha especulado pues muchísimas cosas... ...de hecho hasta 1400... ...mira, un documento en 2016... ...de Martin Kemp... ...que es un historiador británico... ...descubrió en 2016... ...en un documento fechado en 1457... ...el nombre de la madre de Leonardo... ...ahí se supo... ...que se llamaba Caterina... ...y luego se ha especulado que si era una campesina... ...que si era una sierva... Que si era una esclava, pero ahora resulta que tenemos a Carlo Becce. Este señor es un experto en temas de Leonardo da Vinci. Y bueno, pues busca que te busca, como se pasa la vida, buscando documentación e información al respecto. Pues ha encontrado en el Archivo Estatal de Florencia un documento redactado por el mismo padre de Leonardo, por Piero da Vinci que era notario, y ahí lo que hablan es del acta de la liberación de una esclava llamada Caterina, efectivamente, y entonces ya se sabe de dónde supuestamente venía. Según este documento, está todo ya cerrado, caso cerrado. Sería hija de un tal Jacob, originaria, originaria de Circasia, una región del noroeste del Cáucaso, y efectivamente es una esclava. Una esclava, además, que la vendieron varias veces y que era un sistema normal, comercial, que se hacía constantemente en la zona del Mediterráneo. Había comercio de esclavos, eh, de mercaderes genoveses, venecianos, y se dedicaban eso, a la trata de los seres humanos. Entonces, a Caterina, que viene de Oriente, la trajeron pues con 15 añitos. La compró un tal eh, Donato di Filippo di Silvestro, que se la regaló a su mujer, a Ginebra D Antonio Rediti, incluso hablando de que pudo haber explotación sexual, ¿por qué? Pues porque una de las contrataciones que hacen de esta jovencita es que la ponen como ama de cría, y si eres ama de cría es que tienes leche en el pecho, con lo cual has tenido un hijo. Entonces dicen que mínimo habría tenido un hijo antes que Leonardo, entonces, por lo menos un, un hermano anterior a Leonardo habría por estas circunstancias que estamos comentando. Y, y bueno, el, el asunto es que ella consiguió la libertad el 2 de noviembre de 1452, seis meses después del nacimiento de Leonardo en abril de ese mismo año. Año Y según dice eh, Beke, o Beche, mejor dicho que sería la traducción más adecuada para los italianos, convenció a Mona Ginebra, que es la señora que era la dueña, de liberarla para de ese modo evitar que el niño fuera a parar a un orfanato. E incluso eh, este investigador dice que el nombre de Leonardo mm, es una cosa que... Mm, tiene un porqué y es que eh, Leonardo es el patrón de los prisioneros. Entonces era co conocido el nombre de Leonardo como el patrón para liberar a los presos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que efectivamente sería una posibilidad para que Leonardo no fuera al orfanato. Y bueno, pues luego una vez ya liberada, Caterina lo que hace no es que se, se junte con el notario, que el notario tenía a su mujer, tenía a sus hijos, sino que directamente, la, no sé si por amor o por convenio, entre ellos un apaño, la casan con un agricultor llamado Atacabriche y bueno, y con, y con este señor tiene cinco hijos. Y Leonardo vive con ella y con este señor durante los primeros 10 años de vida. Pero pasados esos 10 años, por ley, tenía que pasar al padre, al notario. Y ahí, a partir de ese momento, ya solamente se relaciona, bueno, también se relaciona con la madre de vez en cuando, pero se relaciona sobre todo con, con la familia Da Vinci. Tenía también mucho contacto con, con su abuelo y, y, bueno, y entonces dicen, según este investigador, pues que Leonardo tuvo... Eh, muy buena estima a su madre porque incluso cuando ya se quedó viuda en los últimos años se fue a vivir a Milán con él, estuvo un tiempo con él e incluso relaciona y hace su hipótesis sobre el cuadro de la Mona Lisa con, eh, con su madre. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que expone? Lo que dice es que realmente la imagen de la Mona Lisa, eh, según ya comentamos que es un experto investigador que, que ha estado mirando muchísimos archivos. Según él, la imagen sería de Elisabetta Gerardini, que también se ha dicho en otras ocasiones, pero que el alma o, o, lo, o la profundidad de, de lo que es, eh, lo que refleja esa, ese rostro sería relacionado con su madre, con Caterina la sonrisa y en los paisajes también que tiene de, de fuera, porque por lo visto la madre como venía de Oriente él hablaba mucho de Oriente, muchas cosas el abuelo también por lo visto había viajado bastante y, y le contaba muchas historias a, a Leonardo entonces comentan que ...las ansias de libertad y de hacer muchas cosas... ...pues que un poco se lo influyó su madre... ...por las circunstancias que vivió... ...que sufrió muchas humillaciones... ...y tuvo muchos problemas la mujer en, en su vida... Y, ...y que seguramente él no quiso nunca ceder este cuadro... ...de la Mona Lisa que ahora está en el Louvre... ...por eso, porque reflejaba el alma de Caterina y ese paisaje de, de, de detrás, y que estuvieron relacionados hasta eh, que falleció prácticamente ella. Entonces, según nos comentan, con el documento que has hallado en Florencia, en los archivos, ya está clarísimo que la madre de Leonardo fue una esclava, que seguramente fue explotada sexual y laboralmente, y que vino muy jovencita a la zona de, de Florencia, a la zona de Italia, y, y bueno, pues eso, que... ¿Qué tuvo Leonardo a su hijo querido?
1: Bueno, y Leonardo era hijo de esta mujer, de esta mujer esclava. Bueno, son casi casi las dos de la madrugada. No vamos a tener tiempo, Manuel, para desarrollar la siguiente información. Pero sí quiero... Es decir, en la película, en la película El exorcista, eh, mm. la protagonista, la que estaba poseída por el demonio, echaba cosas verdes por la boca. Este exorcista... Casi, casi parecida, hecha sí. cosas por la boca, pero en forma de palabras.
10: Absolutamente, y, a mí y, me da y, mucho miedito. Eh,
1: vamos a, a decir básicamente qué es lo que decía, titulares, y luego reflexionamos.
10: Pues barbaridades. <risa> hace unos días, en la icónica Catedral de San Patricio, en la ciudad de Nueva York, en la Catedral de Nueva York, el sacerdote, doctor en filosofía, teólogo, exorcista y lo que es más aterrador, psicólogo, el padre Chad Ripperger dio una clase magistral sobre la situación. La pre, el preocupante bueno, magistral. Incremento, sí, magistral. La, el preocupante incremento de la actividad satánica en el mundo. El diablo. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la carmado que, que decía Miguel Bosé.
1: Sí, sí, que, Bueno, que, pues. Que era bastante más de eso que lo que dice sí, ese sí, señor. Me da mucho
10: miedito lo que dice este hombre, porque bueno, él atribuye. Eh, ...esto lo, lo, lo he visto en uno de los medios católicos... ...que yo sigo con bastante interés todas las semanas... Eh, ¿Por qué te ríes? Sí, por nada. Es que a mí esto me parece preocupante. Sí, claro, eso es
1: otra cosa. Claro. Lo que dice este Pero hombre es que el hecho de que tú atribuye, estés atención. visitando todas las semanas un medio católico, oh, sí, sí. ¿Un medio no, católico suscrito,
10: no. Me llegan, me llegan sí. las noticias. Ah, vale, o sea, perfecto, tú, perfecto. Tú y yo consultamos eh, el marca, ¿no? Sí, Bruno? Sí. Cada loco con su tema. Bueno, pues lo que dice este hombre es que hay dos razones fundamentales por este incremento de los exorcismos, que además son cada vez más preocupantes, porque mientras en los años 60. El por medio de tratamiento, digamos, de, de, de un exorcismo se solía solucionar en un par de días y ahora pueden tardar años en sanar a un poseído. La culpa de todo la tiene la pornografía por un lado y la brujería por otro.
3: Creía que ibas a decir yo que o claro, no.
10: Eh, en el caso de la pornografía, no la pornografía porque sí, sino la pornografía asesorada por los líderes satánicos.
1: Sí, exacto, fa fantástico. Bueno... En... Ah, aguanta un segundo, pa... aguanta, aguanta, vamos sí, a escuchar aguanta las noticias, en la información y luego vamos a seguir hablando sobre este exorcista, sobre lo que ha dicho este exorcista en esa clase magistral en la catedral de Nueva York, nada más ni nada menos. Pero las noticias, en la información en la actualidad en Onda Cero llega ahora mismo y luego continuamos, son casi casi las dos de la madrugada.
8: Son las dos, es la una en Canarias. Buenas noches. Con el 100% del voto escrutado, el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en Galicia con 40 de 75 diputados. Se mantiene así en la presidencia de la Junta la formación encabezada por Alfonso Rueda. Ha logrado la quinta mayoría absoluta consecutiva en esta comunidad. La primera con él como candidato tras la marcha en 2022 de Alberto Núñez Feijo para liderar el Partido Popular. Rueda ha reivindicado que Galicia ha votado por el sentidiño este domingo ya ha advertido de que la comunidad también envía un mensaje a españa no quieren chantajes ni hacerlos ni estar sometidos además ha proclamado que el jefe de filas del pp núñez Feijo, es una parte muy importante también de su victoria
6: queremos responsabilidad queremos dignidad esa dignidad que reivindicamos durante la campaña que otros se arrogaban como si fuera solo suya y al final se demostró a través de este resultado que era de todos los gallegos, esta dignidad, de todos los gallegos.
8: El BNG ha logrado un resultado inédito al lograr seis representantes más y pasar a tener 25 diputados, consolidándose así como la segunda fuerza más votada en la comunidad autónoma. Su candidata, Ana Pontón, ha declarado que aunque el resultado ha sido insuficiente para ellos, el resultado marca un antes y un después para Galicia y que nada va a volver a ser igual.
12: Este país ya cambió, que hay un antes y e un después y que no hay marcha atrás porque hay una ciudadanía ilusionada que no se conforma
8: por su parte, el Partido Socialista ha sufrido su peor resultado histórico en estas autonómicas al conseguir solo nueve escaños. Caen por primera vez por debajo de los diez diputados al perder cinco desde las últimas elecciones. Los socialistas reconocen que sus votos han ido al BNG y lamentan que no se ha movilizado voto nuevo. Su candidato, José Ramón Besteiro, ha prometido un trabajo de oposición con el objetivo de construir una alternativa real.
6: Ese trabajo... Que realizaré de la oposición, tentando de atraer a Galicia a las mejores oportunidades, siendo el reflejo de la política útil.
8: Completa la Cámara Autonómica un diputado de Democracia Orensana, una formación localista liderada por Gonzalo Pérez Jacome, que ha logrado. 15.000 votos. Por otro lado, ni Vox, ni Sumar, ni Podemos han logrado representación tras no haber alcanzado ninguna de estas formaciones ni el 3% de los votos. En otra línea de asuntos, en Madrid, dos mujeres han fallecido este domingo por un incendio en una residencia de mayores del distrito de Arabaca. En el siniestro ha resultado herida otra mujer de 65 años que se encuentra en estado crítico tras sufrir quemaduras e inhalar humo. El fuego se iniciaba en una habitación de la primera planta y ha llenado de humo la segunda, causando varios heridos por inhalación de humo. Otras 16 personas han resultado heridas leves. Y en la actualidad deportiva, el Real Madrid es el nuevo campeón de la Copa del Rey de baloncesto tras vencer 96-85 al Barça este domingo en la final que se ha disputado en el Carpena, en Málaga. Es el 29 noveno título de Copa para el conjunto madridista. ...cuatro años después de ganar el título por primera vez. En fútbol, el Real Madrid ha empatado a uno... ...ante el Rayo Vallecano y sigue líder así el conjunto madridista... ...con seis puntos más que el Girona. En el resto de la jornada que se ha disputado este domingo... ...ha habido un empate a uno también entre el Granada y el Almería. La Real Sociedad ha vencido frente al Mallorca por un gol a dos... ...y también ha terminado sin goles el encuentro entre el Betis y el Alavés... Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es 298, 299,
6: 300 ovejas.
13: Cuando consigues dormir, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando no, también. Porque si no puedes dormir, Gema Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche. Con actualidad, cine, curiosidades, música, juegos y la colaboración de los oyentes.
1: ¡Baja esa voz, que no son horas!
13: No son horas. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
6: 301, 302, 303.
13: Onda Cero, tu radio.
0: rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos en la rosa de los vientos estamos hasta las 5 de la madrugada son las 2 y 5 minutos en la sintonía de Onda Cero en la zona cero en la tertulia nos dice eh, con almohadillas rosavientos Bruno dice el cristian de los vientos Bruno seguro que lee la hoja la hoja parroquial y no dice nada y también eh, nos dice cristian con almohadillas rosavientos Manuel Galicia tiene buenos genes ufológicos entre otras
10: cosas y,
1: y, y gente que sabe mucho del mundo de los exorcismos de información ¿eh? me Tienes refiero
10: sentado a tu derecha al que más sabe de todos
1: ¿De qué? ¿De exorcismos? Ah, no, de...
10: Bueno, también, si se pone, seguro que también, por experiencia propia. Un poquito diablillo sí es. Sí, estoy sí. un poco poseído. Y si, sí. No, no, que si te descuidas te posee, quiero decir. <risa> <risa> oh, oh, bueno. Lo
3: estáis arreglando, ¿eh?
10: Bueno, bueno, no, no, pues na, la verdad es que la, esta, esta información no es para tomarse la coña porque da un poquito de, de, de miedo al margen de las chorradas que pueden decirse en un altar mayor de una catedral. Porque, eh, bueno, este experto y, y erudito dice que los eh, exorcistas detectan que ha aumentado el incremento de actividad diabólica en el mundo, que estamos viviendo uno. <risa> como desde hace dos años, el inminente ya apocalipsis, calculan que hasta un 0,5 o, o sea, de la población mundial está ya poseída, 0,5 de la población oh, mundial. Bueno, a hacer cálculos
1: los que sois de... ¿Y alguno pues, sacué, 100, vamos a ver, ¿no? si somos 8.000 millones... No, pero yo quiero saber... es el 10, que... 80... 40 millones de poseídos en todo el mundo. No, está
7: más, 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 más. A a me has
9: dejado con intriga, Manu. Es que me ha dejado con mucha intriga, porque ha dicho que el porno malo, el que posee, es el que está sí, asesorado sí, sí. por el de Satanás. Entonces, el porno de la iglesia, ¿cuál es el pedofílico? Eh, o sea, <risa> Pero, el que no está asesorado por Satanás, ¿cuál es la pedofilia, no?
10: Te textualmente eh, dice que uno de los problemas por los que hay este incremento satánico es, eh, está directamente asociado a la pornografía y los contenidos relacionados en los que no es raro que sus autores me imagino que se refiere, se refiere a las productoras de porno, que sus autores hayan sido enseñados por los satanistas para lograr un mayor efecto adictivo. O sea, que me imagino que Miguel Pastor está haciendo guiones ahora de cine porno, que tampoco tiene de
3: mucha... De todas formas, si te das cuenta, ciencia. al final siempre es lo de la religión, el asunto del sexo. Como el celibato, no, no, el sexo, el, del peor? sexo Porque, fíjate, el sexo,
10: el sexo... Algunas de las cosas que dice yo las, las compartiría. Porque, por ejemplo, dice que según los Hombre, datos... La crítica
1: por... a ciertos temas y sí. la lectura que hace, no. No, no evidentemente. Ay. Pero él, por ejemplo,
10: resalta que ahora, en los últimos estudios Estudios demográficos que se han hecho en Estados Unidos. Eh, se calcula que hasta el 90% de los jóvenes menores de 16 años. ven pornografía. y acceden a pornografía. Y aquí en España, uno de cada cuatro menores de 12 años con la mierda, los teléfonos móviles, uh -huh. accede a pornografía sí, sí, eso... y luego tienes violaciones. Eso es... En manada tienes todas las cosas que están pasando. Sí. Y eso sí que es diabólico, haya o no satanistas por el medio. Claro. Pero ya le digo pero yo no este tiene nada que, que, ver, que, no tiene con nada con que ver con el diablo. Satan... Ni... No, claro, no, es, no que es que no, que no, no tiene, que con tiene con nada que ver con el diablo. Es no. que no tiene nada que ver con el satanismo. También. Es que ni el diablo ni el satanismo. El, el satanismo sí existe, el diablo no, pero es que no tiene nada que ver ni con el diablo ni con el
1: satanismo. Él tiene una fobia o una obsesión, en este caso... Entonces se coloca no, es, al demonio como... Lo que decía Noam Chomsky, es el diablo, es el enemigo necesario para sí, la iglesia. Claro. Durante pero, dos mil años pues de eso, cristianismo... Y convierte el en el mal necesario para que exista su obsesión, convierte al diablo pero y le... Que,
10: que fíjate lo que dice también. Dice que, eh, ya, lo, ya lo ha adelantado, an, antes eh, el término medio, eh, eh, dice textualmente... Eh, si antes, de comienzos de los años 60, el tiempo medio para liberar a alguien de la posesión total era de uno o dos días, o quizás una semana, desde entonces no es raro que el tiempo necesario para la liberación de un poseído supere los, de los dos años. ¿Y por qué ocurre esto? Lo dice él, ¿eh? no yo. Porque los miembros de la iglesia son menos santos en los años 60 y eso refuerza la influencia del mal y vuelve a subrayar otra vez, porque los sacerdotes actuales y exorcistas no son tan santos como lo eran sus homólogos del pasado. Solo hay que ver los legionarios de Cristo, por ejemplo, ¿no? y, y otros Madre casos. mía,
9: este no sabe de historia. Se ha saltado cuatro historiales de abuso sexual, claro. de embarazos forzosos, no, da... de niños enterrados en los conventos, de abuso sexual infantil, claro, claro, por no hablar claro, de los Borgia, y de claro, toda la claro, historia pasada de la Inquisición Católica, Dios mío.
10: Y aquí es donde viene la parte que a mí más miedo me da. Porque después de despacharse a gusto con el tema de, de la pornografía, que repito que yo hasta cierto punto puedo entender, va a por la brujería. Y dice que la otra razón por la que hay ese incremento de actividad diabólica y satánica en el mundo es por eh, el incremento de la brujería, el ocultismo y creencias como la nueva era... El yoga, el
7: yoga y, y los este era, era.
10: es decir cualquier no, cosa es muy peligroso te puedes quedar ahí ¿sabes? cualquier claro, cosa claro, que no, se no, aparta te quedar enganchado y te claro, a dar
3: una hernia, de, de la iglesia sí, sí.
10: pero esta obsesión o sea la, la, los argumentos que expresa este sacerdote
3: es que es muy arcaico y muy
10: a, antiguo y muy casposo y a mí me recuerda muchísimo a Carl y su martillo de las brujas ese razonamiento claro de que ese distanciamiento de la iglesia por culpa de las brujas es lo que está potenciando la actividad del, del diablo y de bueno de todos los diablos porque claro, tienen trabajo, aquí no hay paro. O sea, una profesión con futuro, ser diablo, porque si tienes que poseer tanta gente, <risa> pues niño ya sabéis claro. lo que hay que estudiar. <risa> eh, pero a mí estos pues argumentos. Enorme. Estos argumentos me recuerdan mucho lo que decía Dechner en su época, en El martillo de las brujas para justificar lo que luego se convirtió en una en, en unas matanzas y el mayor feminicidio de la historia. Actualmente, gracias a Dios, la iglesia no tiene
1: el martirio la de las brujas fue la guía que tenían de la inquisición. La guía que tenía la Inquisición es para buscar a sus enemigos. No,
10: no solo la Inquisición, porque sí. luego, cuando ya se, se traslada al Nuevo Mundo, otras confesiones cristianas también utilizaron esa guía para eh, saber cómo había que interrogar más eficientemente a las sospechosas, es decir, las técnicas de tortura, uh -huh. y, y cómo se reconocía una bruja, que <risa> podía ser por cualquier cosa, o sea,
3: Mira, era más moderno, el inquisidor que al final revisó el caso de Zugarramurdi, que este.
10: Hombre, claro, pero es que ese es un no héroe. Te digo. Es, ese Salazar tendría que habérsele hecho ya, no una serie, un, un culebrón venezolano de 350 capítulos, para narrar lo que hizo ese hombre, que fue el que consiguió meter la criminalística, la ciencia en la investigación de las brujas. Entonces dejaron de existir brujas y todas las tonterías que se han dicho sobre ellas. Que se vuelvan a decir en el año 2024, desde ese púlpito que es la Catedral Católica de Nueva York, a mí me da mucha me produce mucha inquietud. A mí esto sí me da mucho miedo.
1: No se va a obligar a irnos para no escuchar estas cosas que se están produciendo, produciendo en el primer mundo, en la capital del mundo, a la isla de Pascua. A la
11: isla de pascua que es noticia por uno de los de los enigmas que, que tiene además eh, miguel que ha estado por allí lo, lo conoce porque siempre nos ha, hablamos mucho de los de los famosos Moais, de bueno qué es lo que pasó si realmente hubo lo, una, un, una crisis un colapso ecológico que fue lo que realmente acabó últimamente las últimas investigaciones parece que lo descartan porque no fue ese colapso no fue tan tan súbito como se decía entonces pero bueno hay otro enigma que es súper interesante ...que es la famosa escritura rongo-rongo... Mm. ...que son unas... Eh, ...unas... ...bueno, unas tablillas de madera... ...de las que se conservan muy poquitas... ...muy poquitas, hay como unas veintitantas en el mundo desgraciadamente para los habitantes de Pascua, para los pascuenses o, o los rapanuis, no queda ninguna allí. Sí que me parece que hay alguna copia, alguna especie como de facsimil, digamos.
3: ¿Han ido los ingleses por
11: ahí hace poco? Estuvieron, <risa> estuvieron los españoles, estuvieron... Ahí hubo, cuando llegaron los europeos, de hecho, una, una de las causas realmente de, de que se acabara todo eso y que se perdiera la memoria de, de la población y de las tradiciones, es que la población fue esclavizada. Uh -huh. Entonces se llevó luego sobre todo a, a América. Entonces, justamente, esto de las tablillas, es eh, se detecta, el primer contacto es en el siglo XVIII, si no me equivoco, eh, cuando llegan los primeros europeos allí, y el conocimiento que se tiene de que hay una escritura es muy posterior, nos tenemos que ir ya al siglo XIX. Entonces, una serie de misioneros católicos recogen estas tablillas, que empiezan a darse cuenta de que, de que bueno, parece que los, los locales tienen un sistema de escritura, pero prácticamente eh, cuando empiezan a recopilar estas eh, tablillas y las llevan a Europa, el problema es que ya no tienen intérpretes de las escrituras. Si ponen en contacto con alguno de los que se supone que es capaz de entenderlo, que estaba ya esclavizado, me parece que se tiene que ir a Perú o Chile a entrevistarlo, y así saben que cuando se lo entregan empieza como la, la tablilla a leerla, pero más que leerla, cantarla. Y empieza, a cada vez que llega a un, la, a un extremo de la línea, a girarla completamente. O sea, eso por eso se interpreta que esas, esos glifos que hay ahí, que no se sabe realmente los símbolos que hay, eh, tú empezabas por una línea, esto es como cuando hacen las, las medium hacen la escritura automática, que van cambiando de línea y van man, manteniendo el, el trazo ¿no? y uniendo una línea con otra. Pues se supone que cuando tú llegabas a un extremo de la, de la escritura, seguías por el otro extremo, es decir, si empezabas de izquierda a derecha, la siguiente línea de derecha a izquierda. Y así, ¿no? Un poco como cuando tú vas arando,
2: uh -huh. que vas
11: haciendo así con el arado, vas girando, haciendo los surcos, pues así se supone que tenías que leerlo, e incluso girando la tablilla. O sea, que habría una unos glifos, se leerían al, al derecho y la siguiente línea al revés. O sea, tremendo, ¿no? El caso es que la duda estaba en que, eh, bueno, se sigue sin saber, eh, hay, como digo, muy pocas tablillas, están repartidas en diferentes lugares de Europa, en diferentes museos. Eh, en Roma, que es donde se ha hecho esta investigación, hay alguna, unas cuantas que están en posesión de, unas, de un convento de, de monjas, que son las que la han cedido para hacer esta investigación, y la gran duda estaba en, aparte de que como no se sabe lo que dice, eh, si realmente esto, esta escritura eh, era anterior, es decir, era una, eh, un lenguaje que habían creado ellos, una, un sistema de, un alfabeto creado digamos, por generación espontánea, ...sin que supieran realmente en principio... ...sin que hubieran tenido contacto con otros pueblos... ...que estuvieran alfabetizados... ...o había sido que es lo que... ...uno de los investigadores eh, piensa... ...que se produjo por imitación... ...con contacto con los europeos... ...es decir, cuando firman un primer escrito... Eh, ...la población Rapanui... ...con unos, uno de los eh, de los occidentales... ...ellos ven esa escritura... ...y la tratan de imitar... ...y a partir de ahí surge el lenguaje... ...el problema es que como no sabemos lo que dice... ni eh, ahí ...se ha conseguido sí identificar... ¿Cuántos símbolos hay? Hay como eh, un montón de caracteres, claro que si sumas todo, los, todo lo que serían estas tablillas, pues tienes un montón de caracteres que todavía están por, por recuperar, pero no se sabe realmente nada, pues piensan que fue un ejercicio como de imitación y a partir de ahí generan este alfabeto. ¿Qué es lo que han hecho ahora estos eh, investigadores? Bueno, pues estos investigadores de la Universidad de Bolonia han cogido eh, una de esas tablillas que estaba sin datar y han conseguido demostrar por medio de radiocarbono que eh, es. sería de en torno al eh, siglo XVI. me parece que. que es la, la datación. ¿no? Entonces, eso demostraría. que. pues siglo XV, siglo XV, siglo XVI. que por lo menos la madera. donde se hizo. se escribió. es de esa época. Claro. por lo tanto, anterior, en dos o tres siglos, a la presencia de los europeos. Claro, queda la duda de si realmente eh, lo que hicieron fue utilizar un grabado, o sea, es que grabaron encima de una madera vieja. Ellos, en principio, lo descartan. Dicen que no creen que se pudiera almacenar tanto tiempo y consideran que, eh, bueno, pues directamente se, se cortó y directamente se escribió. No que lo hubieran tenido ahí como 200 años sin, sin uso, ¿no? Y entonces, ahora lo que quieren hacer es volver a, a datar más, eh, más tablillas. Como digo, hay 20 y tantas. ...y ver si realmente se consolida esta idea... ...si hay otras que también pudieran ser anteriores... ...por lo menos esto nos, no, no resolvería el enigma... ...que sigue siendo saber qué es lo que pone ahí... ...que es lo que todavía no tienen ni idea... Eh, ...todavía quedarían... ...se sabe que hay como unos 400 glifos... os que ...comentaba, caracteres... Eh, ...unos 15.000 eh, 15 caracteres en total... Eh, ...en suma de todas las tablillas... ...que de momento no hay más que, que estas... Y, ...y sería algo bastante interesante... ...porque se uniría a lo que sería la, la lista... ...que es muy pequeña... ...de lenguajes o de escrituras que han surgido sin influencia de otras... ...porque la mayoría de las escrituras surgen por influencia de otras... ...que ya lo tienen, por otros alfabetos que se van extendiendo... ...lo van imitando más o menos y tal... ...pero de estos tendríamos el sumerio, tendríamos el egipcio... ...y tendríamos China, el chino... Eh, ...entonces los ideogramas chinos... Y ...entonces este sería también un sistema de escritura... ...que en principio, sin ningún contacto, ellos lo desarrollaron... ...y además adquiriría bastante complejidad por la variedad de glifos que hay porque, ya digo, se ha perdido muchísimo, se supone que, que había muchísimo, y no se sabe, ha habido diferentes tentativas de, de ver qué es lo que había detrás. Algunos han tratado de identificar nombres de posibles mandatarios, otros, a partir del comportamiento este que os comento, creen que podía ser también alguna cosa de, de ceremonias rituales, que hubiera ahí algún tipo de, de texto ritual, pero seguimos ignorando qué es lo que, lo que hay detrás, y la pena es que se descubrió como muy tarde... Y fue casi a la desesperada el coger unas cuantas tablillas y luego eso di dispersarlas por, por, por diferentes colecciones. No,
3: no está grabado, ¿no? La persona esa que se supone que estaba leyendo. No, que esto que, no que yo sepa, pena. no.
11: Esta no Se hizo se conserva a través de eso de testimonios de, de entrevistas, de la labor de este misionero que, que lo trató de entrevistar y que él decía, entonces ya se había parec parece que se había perdido ya la el conocimiento de la escritura y él se comportó de esa manera. entonces Sí que hay un tratado de uno de estos misioneros que creo que no se publicó, donde él sí que es una especie de estudio y tal, pero ese tratado tampoco se está de momento está está inédito. No sé si se realmente ni siquiera si se conserva, ¿no?
1: Mm. Miguel ha estado en la isla de Pascua.
7: Sí, la verdad es que lo de las tablillas rongo rongo y lo que y lo que significan es todo un, un misterio. Se han lanzado al aire muchísimas hipótesis, incluso, bueno, vinculación con con Oriente Medio, de lenguajes de Oriente Medio, o sea, pero la clave es lo que acaba de decir Juanjo, es que se perdió hasta el último intérprete. Es decir, nadie puede interpretar qué demonios significa eso y no hay nada con que compararlo, ¿no? Con lo cual es es sumamente complicado. Alrededor de Isla de Pascua hay toda una serie de enigmas que no son los que la mayoría de la gente se piensa. Por ejemplo, ahí algo que a mí me, me fascina de Isla de Pascua y son los enormes conocimientos astronómicos que tenían los constructores de los moáis. Pero la, la clave de esos conocimientos astronómicos no están los moais, sino que están los ajus. Los ajus son las plataformas sobre las que se colocaban esos moais. Uh -huh. En realidad... Eh, Muchos moáis están destruidos, otros eh, se, se quitaron de los ajus en los que estaban. Es decir, hubo una época en la cual los habitantes de Isla de Pascua empezaron a destruir lo que habían construido. ¿no? De algún modo, la hipótesis es como si sintieran un rechazo hacia sus dioses. ¿no? porque estaban viviendo una serie de circunstancias muy nefastas, muy negativas para su sociedad y se rebelaron contra sus dioses y se rebelaron contra los Moais, ¿no? Entonces los tiraron, los destrozaron y entonces ahora muchos Moais en realidad están colocados sobre ajus en los que originalmente no, eran. no se encontraban, ¿no? Pero hay toda una serie de arqueoastrónomos que han, uno de ellos es Belmonte, ¿sí? que ha hecho un, un trabajo fascinante. Él se, se fue a Isla de Pascua y junto a un antropólogo, eh, un antropólogo chileno, hicieron un trabajo muy bueno porque además contactaron con, con ancianos, con personas que tenían ciertos conocimientos tradicionales, ¿no? y tomando esos conocimientos tradicionales y estudiando la vinculación de esos ajus con los astros, pues consiguieron sacar conclusiones muy interesantes sobre los enormes, pero los enormes conocimientos de los constructores de los Moais y sobre todo de esos ajus, que es otro gran
1: enigma. ¿no? Evidentemente, eso del pasado, del presente, no sé. tienes que comentar una información, una noticia, que puede ser importante ahora y que puede ser mañana y que tiene que ver con un arma secreta, un arma espacial sí. desarrollada en Rusia.
7: Buah, es una noticia muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, pues hace unos días... Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos confirmó oficialmente que Rusia está desarrollando una nueva arma espacial según el portavoz de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Kirby él dice que no puede confirmar si se trata de un arma nuclear espacial dice que no lo puede confirmar que tampoco puede ofrecer detalles sobre toda una serie de informes de servicios de inteligencia estadounidenses que se han filtrado una serie de, de informes, es decir, esta información aparentemente viene de la inteligencia norteamericana, diversos servicios de inteligencia que han obtenido información de primera mano, eh, según la cual el gobierno ruso, el ejército ruso, estaría desarrollando este arma espacial. Si sí dice que lo que ha dicho este portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, es que es un arma orbital, es decir, es un arma espacial, que viola el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que este tratado prohíbe el despliegue en el espacio de armas nucleares o armas de destrucción masiva. ¿no? Y en una rueda de prensa, este portavoz, John Kirby, lo que hizo fue tranquilizar a la población y a los medios de comunicación diciendo que no estamos hablando de un arma que se pueda utilizar para atacar a seres humanos en la Tierra o incluso para causar algún tipo de destrucción física en la Tierra. ¿no? Pero claro, luego eh, lo cierto es que hay toda una serie de analistas de inteligencia que dicen que, que la alarma es, es bastante importante y que efectivamente si supone una amenaza seria para la población civil porque en realidad sería un arma nuclear para destruir satélites en el espacio. ¿no? Pero claro, esto también tiene su, su peligro, ¿no? porque esta, esta arma nuclear espacial tendría la capacidad de derribar e inutilizar miles de satélites vitales para la sociedad civil, como por ejemplo satélites que tienen que ver con la logística, con la meteorología, con, los, con las comunicaciones y, ojo, con los sistemas... ...de defensa... ...de los Estados Unidos... ...es decir... ...que si este... ...arma rusa... ...se pusiera en funcionamiento... ...y destrozara... ...miles... ...y miles... ...de satélites estadounidenses... ...el sistema de defensa estratégico... ...de los Estados Unidos... ...quedaría ciego... ...ante un ataque nuclear ruso... ...por lo tanto... ...este arma... ...dicen los, an los analistas de inteligencia... ...lo que haría... ...era... Eh, ...o sería... Eh, ...romper la paridad nuclear... ...es decir que si Rusia llega a desplegarla, rompería a su favor la paridad nuclear en caso de una confrontación termonuclear. Este portavoz eh, de Seguridad Nacional dice que se están tomando este tema muy en serio y ha dicho que el presidente de los Estados Unidos, John, B John Biden, ha ordenado que se contacte con el gobierno ruso a través de vías diplomáticas confidenciales ¿no? El para, teléfono
11: rojo. El teléfono rojo, ¿no?
7: Para saber qué demonios hay detrás de todo esto. De todos modos, el arma todavía. Esto
3: seguro que sale una cuarteta de Nostradamus, ya te lo digo yo.
7: Pues seguro, ¿no? Y Rusia ha contestado, ¿eh? Rusia ha contestado y ha dicho que esto es todo un invento malicioso de la propaganda occidental no, para desprestigiar. A Rusia, ¿no? Pero bueno, lo mismo dijeron respecto a la invasión de Ucrania, ¿no? que era toda una invención occidental, y luego invadieron Ucrania, todo hay que decirlo, ¿no? Eh, sí es cierto eh, que, que, bueno, se han filtrado muchas informaciones. Esos informes de inteligencia prácticamente se han filtrado en gran parte a los más importantes medios de comunicación de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times y es lo que os decía antes, ¿no? Según estas filtraciones se trataría de un sistema para cargarse los satélites enemigos pero utilizando armamento nuclear en el espacio y podría tumbar, por ejemplo, las redes de GPS, los satélites de comunicaciones, los satélites, los satélites meteorológicos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno la eh,
1: suena un poquito a Guerra Fría, ¿no?
11: Hombre, a mí me suena a que, a que ahora mismo eh, Biden lo tiene muy complicado para conseguir dinero desde, desde el Congreso para financiar la guerra de, de Ucrania y de esta manera, de alguna forma, da a entender que, que la que guerra de Ucrania no es algo ajeno. No, y que claro que la guerra de Ucrania no es algo ajeno porque en la medida en que consiga un triunfo o se le deje a Putin hacer lo que quiera pues también les afecta a los, a los a los ciudadanos norteamericanos. Yo entiendo que va también por ahí, porque la filtración, imagino que la habrán hecho desde el Pentágono. Con, no sé si con fundamento o sin fundamento, pero ahora mismo está, tienen el problema. Bueno, se ha visto, ha tenido que Ucrania retroceder en, la, uh -huh. en, la, en, la ultima, en las últimas noches, tuvo que, que dejar varias ciudades de... De la zona del Donbass y además se quejaba de que era por falta de munición, mm. ¿no? De recursos. Entonces, y Biden le ha llamado por teléfono diciéndole, oye, no te preocupes que te voy a apoyar. Sí, pero, pero tiene que convencer a los republicanos del Congreso para que den la partida económica. Entonces, entiendo bueno, que también con esto hay, de alguna forma, conciencia a decir, oye, que esto es una cosa que... Ahí, ahí puede todo, estar... No está lejano. Puede estar...
3: La Seguridad Nacional, ya. Claro. Claro, ahí
7: puede estar... Al, una clave lo que tú dices porque de hecho el presidente del comité de inteligencia del senado que se llama max warner y que es un senador demócrata de virginia y el vicepresidente de este comité selecto de inteligencia del senado que es el famoso marco rubio que es del partido republicano pues han hecho una declaración conjunta en la que reconocen la gravedad de la situación por a causa de, de o debido al acceso que ellos han tenido a esos informes originales de inteligencia sobre este arma que estaría preparando el ejército ruso. no Tanto el presidente como el vicepresidente de este comité selecto de inteligencia del Senado, un demócrata y un republicano, han dicho que la situación es muy grave teniendo en cuenta a la información de inteligencia a la que ellos han accedido. Sobre todo porque dicen que, claro, que esto podría causar una carrera armamentística absolutamente desestabilizadora en el espacio. Es decir, porque Estados Unidos tendría que ponerse las pilas y China no se querría quedar atrás. ¿no? Por lo tanto, la situación es bastante grave. En cuanto a, a mí a
1: las... decir que han visto muchas películas de 007 de ¿eh? Yis.
7: Bueno, no, a ver, yo no sé qué hay de verdad o qué hay de mentira en todo esto, si es una una operación simplemente propagandística, pero no creo que se base en la nada. Es decir, que probablemente Rusia está desarrollando algún tipo de armamento de este tipo, igual que lo está desarrollando El otro día los Estados en la Unidos.
11: En la entrevista, yo me, me estuve viendo la entrevista que sí, hizo la Carlson, sí. y una de las cosas que hacía Putin Exacto. era presumir de los, de los misiles hipersónicos Exacto. que tenían, de cómo tenían una altísima tecnología y tal, y también hizo algunas revelaciones muy interesantes bastante confidenciales ya, por ejemplo, una propuesta que hizo hace mucho tiempo de hacer un sistema antimisiles es. eh, de, de Europa, Estados Unidos y Rusia, un mm. sistema conjunto hace ya muchos años, eh, contra Irán. O sea, que era una forma de compartir eh, todo lo que sería el enemigo entramado, como... es decir, como prácticamente como in que ingresara a Rusia en la OTAN, que de hecho incluso preguntó, no, sondeó un poco la posibilidad Putin de si podía ingresar en la OTAN hace años, mm. y le dijeron que bueno, ahí tuvieron una, no quiso revelar toda la, la conversación que tuvo con el presidente, fue con, con uno de los Bush, ¿no? Me
1: parece que
7: sí, lo hizo. Sí, fue, fue con George Bush, hijo. Hijo. Sí. Y,
1: y es que George Bush se llevaba también muy bien con él, con sí. Trump. No sé qué les pasa a estos que se llevan bien con el
7: enemigo. Bueno, el, el, pero, bueno pero es interesante. Es el, una, él llegó a decir que, interesante. que en principio George Bush le dijo que podría ser una posibilidad, pero, pero luego, los consejeros... tras consultar a sus asesores, no dijo que esa
1: posibilidad <risa> dijeron, estaba <risa> absolutamente... dijeron, no, no veas bueno,
11: más. Pero, pero lo, lo cierto es que a Yeltsin, en su día, se habló de, de poder... Sí. de poder Y si por eso se hicieron luego los acuerdos de París y todo eso. O sea que hubo ahí un momento de acercamiento de cuando se entendía que ya no había diferencias ideológicas y que se compartía el mismo sistema económico y, y político de que realmente la OTAN se expandiera mm. y que, que contara con Rusia. Sí. Lo que pasa es que luego todo eso ya pues, bueno, se vino abajo. ¿no? Bueno, Pero hubo a... ahí su acercamiento, que podría haber sido una historia muy distinta, la verdad. Pues sí. Es, es, es decir, Una
1: historia de amor. Es
7: decir, <risa> yo creo que detrás de todo esto sí que pues, obviamente hay un interés estratégico-propagandístico, eso está claro, pero yo no creo que esté basado en la claro. nada. ¿Hasta qué grado? No, yo,
11: yo lo que hablo es de la filtración, sí, del sí, momento de la filtración. Claro, o sea, claro. que, seguramente esto pero, lo saben hace mucho tiempo, pero ahora interesa, claro, porque tienen que negociar. De hecho, lo que ocurre, no todos los republicanos
7: están en contra. O sea, hay una parte que sí que están en contra y, claro, tienen que tener pero, votos suficientes. Pero seamos sinceros, este tipo de armas lo están desarrollando tanto los rusos como los chinos como los estadounidenses porque el futuro de la hegemonía militar se juega en el espacio, ahí es donde se va a dirimir todo. Claro. Y, y, y fijaros, ¿no? Que todo esto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que se despegaran
1: eh,
7: este tipo de armas? No, bueno, es un poco largo de contar, pero bueno, que, que sería algo bastante apocalíptico y sobre todo porque no es una tecnología que esté demasiado desarrollado y pueden suceder todo tipo de accidentes, incluso que, que esas armas Detonen o sea, claro. de manera. Se
3: lancen solas.
7: De manera absolutamente eh, accidental. Y, y además, todo esto lo que generaría es toda una reacción en cadena de efectos absolutamente devastadores. Una de las posibilidades es que una de estas armas caiga sobre el planeta Tierra. ¿no? Y también podría ser algo absolutamente apocalíptico. Es decir, que aquí sí que se está jugando con fuego.
1: Atención a la historia que nos va a contar ahora Amado Martínez y que tiene que ver. Es una historia llamativa, vamos a decir así, llamativa, sobre una paloma. Cuéntanos, Mato. Es llamativa
9: y, y yo no sé si absurda, si cómica, sí, si Sí, por eso no sé cómo
1: definirla, ¿no? Es
9: que no sé tampoco cómo definirla, pero eh, India ha liberado, atención, una paloma que estuvo ocho meses bajo arresto por espionaje. Una paloma. Y yo sé que esta historia parece sacada de una película de espías de bajo costo pero es real, es verídica, no es una historia que me he inventado, no es un bulo, no es una fake. no. La pobre ave fue capturada en el puerto de Bombay con dos anillos en las patas que contenían mensajes en chino, por favor, Dios mío, en chino. Los lo que chinos desactó, es que somos malos. La paranoia, la paranoia de las autoridades y como estos mensajes indescifrables eh, eran así como que no entendía nada, pues... Los investigadores, que no entendían los garabatos en chino, optaron por la prudencia y encerraron a la paloma en una jaula durante ocho meses, repito, en la casa de un veterinario. Esto también es un poco rocamolesco, medio calvario. Y eh, se pues ha hecho justicia, tengo que decirlo, porque tras una larga investigación se ha descubierto que la paloma no era una espía a servicio de China, sino que era una participante de una carrera de palomas en Taiwán. Y parece que se desorientó, o yo qué sé, se quiso tomar un descanso. Pero bueno, no se fue detrás de una paloma, a ver eh, La organización PETA, es una organización india, que es defensora de los animales, ha jugado un papel crucial, tengo que decirlo también, aplausos para ellos, en la liberación de la paloma, porque tras confirmar que el ave se encontraba en buen estado, pues la han devuelto a su hábitat natural. Esto tengo que decir que no es la primera vez que pasa que India parece que tiene una fijación con las palomas espías porque en el 2020 capturaron a una que resultó que era una paloma de un pescador pakistaní y en el 2016 interceptaron otra en la frontera con Pakistán, que parece que sí llevaba un mensaje amenazante, estará una paloma mensajera que no espía eh, para el primer ministro de indio y yo lo que me pregunto, que es que no paro de dar vueltas tampoco, yo es que eh, es que en la India no tienen traductores de chino no sé, se conoce que fue en la India donde inventaron eso de, Taiwanes, de, de como
3: si estuvieras la, hablando en chino, porque es que, <risa> no sé. Era taiwanés y no, 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 no lo sabía, no sabían lo que decía.
1: Pero a mí me llama la atención, por un lado nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? Pero eso de encarcelar a una paloma...
11: Bueno, hasta hace mucho tiempo se hacían juicios animales.
1: así. Sí. Sí, aquí en Europa se hacían
11: un montón. Había, había, se consideraba que cuando algunos animales... Recuerdo, por ejemplo, algunos casos judiciales, ¿eh? o sea, de, de, por ejemplo, ataques de delfines y a las costas y tal, y, y animales que, que entraban en, en algún sitio, se hacían pleitos... Contra ellos y se las juzgaba para, para darle responsabilidades. ¿eh? y toda una tradición de, de eso. O sea, que no es tan, tan roca... Hombre, se rocambolesco ahora, pero, sí, pero aquí bueno, se ahora hay siempre. Eh, ¿eh? O sea, aquí Otra se... cosa es que haya ocurrido. Sí, sí, entonces hacía. ¿eh? Se buscaba y se le consideraba culpable o, o inocente al animal y se le castigaba en función de eso. Ahora entiendo
1: porque se utilizan de determinados insultos eh, para utilizarlos contra personas eh, por sus conductas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer un poco el maya. ¿Sí? Esto no son animales. La, la, la maya
3: te vas a ir a... No. después de vamos la paloma. La Información
1: sobre los mayas.
3: Bueno, esto es um, una noticia muy interesante porque sabemos que cuando hay posibles hallazgos de tumbas pues eh, siempre está la duda de si ha sido saqueada, no ha sido saqueada. Y el asunto es que una expedición una expedición liderada por el arqueólogo Francisco Estrada... ...de la Universidad de, de Tulane... Pues, eh, ...ha realizado un descubrimiento sin precedentes... ...en Guatemala, en la antigua ciudad de Chotquitán. Bueno, han encontrado una tumba perteneciente a un rey... ...en principio desconocido, ahora se especula cuál podría ser su nombre... ...está intactada hace 1700 años... ...ha sido con la tecnología LIDAR... Eh, ...en 2019 ya vieron que había ahí algo... ...encontraron que, que al escanear la superficie terrestre... ...pues había como unos túneles... Eh, ...que supuestamente habían escado los saqueadores... ...y entonces eh, había como una pirámide abandonada... ...y claro, no se pensaban que hubiese ahí nada... ...pero resulta que sí... ...que por lo visto eh, el techo donde supuestamente protegía esta tumba, se derrumbó. Entonces no llegaron a ceder, los saqueadores no llegaron a ceder a, a esta tumba. Con esta tecnología vieron que ahí había algo y entonces pues bueno, pues bueno han puesto a, a coger y a, y a descubrir, a desenterrar, a ver qué era lo que, lo que estaba ahí. Ya han descubierto un cráneo humano, varios dientes, una caja de piedra, ofrendas funerarias, 16 conchas de... Espondilus y numerosos fragmentos de Jade. Y esto es muy importante porque estos fragmentos de Jade eran lo que formaban la máscara funeraria de este gobernante maya. Y además han hallado huesos con inscripciones que representaban al, al líder. Se supone que es un líder sosteniendo la cabeza de una deidad. Vale. ¿Quién se especula que podría ser este gobernante maya? Pues se especula que podría ser Itzan Kokaj Batlan, que dicen los investigadores que podría estar vinculado a un gobernante que estuvo alrededor del 350 d.C., en esta zona, un gobernante maya. Y, y bueno, pues esto es lo que lo que están ahora intentando, sacar más información, escaneando, fotografiando, interpretando los hallazgos, y de momento pues están encantados, porque la verdad es que la máscara de Jade es bastante espectacular, eh, no, no explican más qué podría haber hecho este gobernante, y, y bueno, les da información, sobre toda esta civilización maya que siempre pues cualquier enigma, cualquier dato que te pueda facilitar, pues siempre llama muchísimo la atención, así que veremos que siguen descubriendo y de momento han descubierto esta tumba intacta de este gobernante de hace 1700 años.
1: Los eh, mayas eh, y la civilización maya ser eh, noticia la semana pasada estuvimos hablando con Manuel de la otra gran civilización del pasado, la egipcia, acababa eh, de llegar de allí, tanto Egipcio Egipto como los mayas o, bueno, el mundo egipcio, la antigua civilización egipcia como la antigua civilización maya tienen y nos dan muchísimas informaciones y muchísimo interés muy rápidamente eh, de verdad, Miguel, tenemos medio minuto, pero creo, <risa> creo que es muy importante y hablamos el largo y tendido después, pero haya dudas sobre ese implante cerebral de Elon Musk
7: Hombre, Hay bastantes dudas, porque en realidad la única información fidedigna que hay es un tuit publicado por el propio Elon Musk el 29 de enero, es decir, que no hay mucha más información. Bueno, sí que hay información sobre lo que pretende hacer Neuralink y, y sobre lo que supuestamente se está haciendo ahora, pero en realidad no hay ninguna certeza sobre los resultados, lo que han conseguido, quiénes son los voluntarios que están participando en ese proyecto, etcétera.
1: Por lo tanto se extienden las dudas sobre si era auténtico, falso, si era una bueno, pues una exposición personal y no había ningún fundamento del hecho de que Neuralink, la empresa relacionada con ese tipo de tecnología de lo más, hubiera implantado un chip. ...a una persona...
3: ...pero la duda es que se haya implantado o no... ...o la duda es que te, se estén obteniendo resultados de implante. A, ...a ver...
1: La, ...las dudas son las dos cosas... La, ...la
7: primera duda es que se haya implantado... ...aunque... ...bueno... ...si él ha puesto un tuit... ...y dice que se ha hecho... No, pues Hombre. Tendría,
11: tendría que tener permiso, ¿no? Porque tenía que conceder para ensayos eh, con humanos ya había que tener... Sí,
1: él, y lo tenía, lo tenía. Lo tenía, lo tenía. Si sí, tiene sí, permiso, sí. ¿tiene que
11: haber algún comité eh, ético, alguna cosa? Sí, él, él tenía... ¿Quién es esa persona? Permisos, ¿Cómo se encuentra? Que es
2: que,
7: eh, eh, claro. eh, te, tenía que seguir una serie de protocolos que no se han seguido, uh -huh. no, o al menos no hay información de que se hayan seguido esa serie de protocolos. Uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con esta información en el final es llena de dudas esa proeza entre comillas, de la empresa relacionada con el Musk de colocar un implante en una persona, el cerebro de una persona. Finalizamos con esa noticia y con esa información en la tertulia Zona Cero con Miguel Predero, con Mario Martínez, con Manuel Carvellal, con Juan José Echezorro. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta a la cuidarse
11: próxima.
4: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Viajamos atrás en el tiempo, nos situamos a finales en del siglo XVI. El San Bartolomé es uno de los barcos que hace de nuestro país, que hace de España, una de las naciones que tiene más importancia y más relevancia allende de los mares en todo el mundo, pero también en los mares, por supuesto. ¿Y dónde está el San Bartolomé? Había discusión si en Lugo si en otros sitios se acaba de realizar una investigación que lo sitúa, lo sitúa muy cerquita, muy cerquita de la costa de Vizcaya. ...el Instituto de Arqueología Náutica de Texas... ¿eh? ...tiene mucho que ver en esta investigación... ...en esta nueva aportación sobre la que vamos a hablar... ...con uno de sus miembros... ...recorre el mundo, ahora mismo... ...lo tenemos en Bélgica... ...es José Luis Casabán... ...José Luis, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, encantados...
1: ...podemos decir y afirmar que se ha encontrado ya... el San Bartolomé... ...digamos que se ha encontrado donde se encuentra... ¿Dónde está...
5: A ver, eh, se puede decir que sabemos dónde se hundió, eh, lo que pasa es que la, el proyecto en estos momentos estamos desarrollando un proyecto con el fin de localizar sus restos si es que todavía se han conservado, pero el barco en sí todavía no ha aparecido.
1: Un barco que según las informaciones pesaba 900 toneladas, un barco gigantesco, un barco de casi casi 40 metros en deslora.
5: Eh, sí, sí, se trata de un barco y no... De, es un barco que forma parte de una serie de 12 galeones que se construyen eh, después, eh, tras el fallido intento de invasión de Inglaterra en la Gran Armada de 1588, pues estos barcos... Eh, se construyen con el fin de paliar las pérdidas que se habían producido eh, y son barcos de, de gran tamaño lo único que el, el San Bartolomé no es de hecho el más grande de los que se construyen pero sí que es, es, se trata de barcos eh, muy grandes para el periodo en el que se construyen
3: La fecha elegida para eh, esa salida hacia Inglaterra del San Bartolomé y el, y el resto de barcos creo que es octubre de 1597 yo no sé si era eh, un momento indicado, eh, estoy hablando en cuestiones marítimas para, para hacer esa navegación porque claro, eh, sabiendo ya el precedente que tenían del desastre con, con, la, con la Armada, no, con la Gran Armada, la, la mal llamada Armada Invencible, que otra vez intentaran llegar a Inglaterra y, y tener en cuenta el tema de temporales, tormentas, eh, tú que has investigado, ¿esas fechas serán adecuadas para hacer esta travesía?
5: Eh, a ver, las fechas no, no eran las no eran las más adecuadas porque estamos, eh, se, se, o sea, estamos en otoño, eh, se va hacia el invierno, comienzan los temporales. Lo único es que, a ver, eh, estas, estas armadas, las fechas de salida se, se retrasaban. Se retrasaban por toda la logística que conllevaba el organizar la armada, el hecho de de poner, eh, poner, reunir todos los barcos, eh, marineros, tripulaciones, tropas, eh, bastimentos, eh, todo eso llevaba mucho más tiempo del que nos podemos pensar y siempre habían, se producían retrasos. Entonces, al final, pues se hacían las cosas de, pues, de la mejor forma que se podía. Además, también eh, uno de los objetivos de esta Armada era esperar a que regresaran ...la flota inglesa que había ido a las Azores... ...para ver si intentaban atrapar los los galeones que venían de América entonces la idea era esperarlos para, para atacarlos y tratar de destruir la, la flota inglesa, entonces digamos que es una serie de circunstancias por una serie de circunstancias se van retrasando las fechas, eh, y no, no es no es el mejor momento
1: Este barco fue construido en Deusto y formaba parte de las llamadas, o de los llamados en doce apóstoles es, que eran 12 barcos, pero se llevaban así, nos habla de la influencia de las creencias religiosas entonces pero no es el más grande, pesar gigantesco.
5: Eh, sí, efectivamente. O sea, de hecho, por ejemplo, está el San, P el San Pablo. El San Pablo, estamos hablando de 1.200 toneladas. Eh, sí, eso es, es, no es el más grande de la serie. Y bueno, sí, estos barcos se conocen como los Doce Apóstoles. Se conocen como los Doce Apóstoles a día de hoy, en a nivel de historiografía, porque eran doce, se bautizan con los nombres de los apóstoles pero vamos, no son los únicos a lo largo de la historia naval española que se conocen de esta forma, ya que, por ejemplo, en el siglo XVIII también existe otra serie de 12 barcos que se bautizan como los doce apóstoles y se conocen como los doce apóstoles también. Pero sí, sí, estos barcos eran eh, los nombres, en, especialmente en este momento, eran todos relacionados pues, con nombres de santos, o, o vírgenes eh, pero bueno, eh, también en el siglo XVII no hay por, que pensar más claro. eh. por, ejemplo, por, por eso se nuestra, llamaba nuestra así ¿no? Tocha.
1: Claro. oye, ¿cómo, sí, cómo exacto, es el final exacto. de este barco? ¿por qué eh, se hunde? porque no es un ataque lo que sufre sino un hundimiento ¿un hundimiento provocado por qué?
5: Eh, pues el, el barco, pues eh, en barranca. En barranca en la en la barra. En la barra de, de Mundaca. Eh, el barco viene de. O sea, el barco. habían vuelto de Inglaterra. Eh, no puede entrar en la Coruña. Eh, por, porque está. tiene los mástiles dañados y no puede maniobrar correctamente. Eh, el tiempo empeora, el viento lo empuja hacia Finisterre, luego de Finisterre ...lo empuja hacia, hacia el este, consiguen entrar en Viveiro... ...donde fondean y parece que el barco ya está a salvo... ...pero justamente la misma noche que cuando están en, en Viveiro... Eh, ...entra un temporal de viento del sur... ...que saca el barco de la ría... ...saca el barco de la ría junto a otros dos que habían fondeados allí... Eh, ...pierde las anclas, porque estaba fondeado con cuatro anclas... ...pierde las anclas y desaparece... ...desaparece y un par de días después... Eh, se le ve entrar por el cabo Machichaco eh, lo ven en Bermeo el, el barco, el galeón empieza a disparar salvas pidiendo auxilio, disparan los cañones pidiendo auxilio, salen pinazas para intentar las pinazas son un, un tipo de embarcación menor eh, salen a intentar eh, remolcarlo al puerto pero no lo consiguen y entonces el, el barco sigue navegando hasta que ya eh, da con la barra con la barra de, de Mundaka y, y, y se queda allí embarrancado. Hasta que las olas lo, de, lo lo destrozan las famosas olas de, de Mundaka, tan famosas por el, el tema del surfing, pues esas olas, ya se habla en los documentos, pues destroza el barco y solo una pinaza consigue rescatar a unos 40 marineros y soldados, y el resto, el resto, por desgracia, pues eh, perece cuando el, el barco se, se rompe debido al oleaje.
3: De todas formas, parece que, que este barco, San Bartolomé, estaba un poco gafado, el pobre, porque por un lado, eh, mucha protección religiosa, vale, me parece muy bien. Sobre todo Felipe II, ¿no? Que, que Y poniéndole nombre de discípulo el, y, y tal pero lo que tú comentas, primero, eh, casi creo que es a 171 kilómetros de la costa, tienen ese temporal que hace que todos los navíos, pues cada uno vaya por un lado. Cuando parece que sobrevive, aunque está maltrecho, llega ahí a, a Vivero y, y justo eh, eh, un día después que hacen los planes para, para que todo el mundo ya baje, se entreguen incluso esas arcas del dinero que llevaban, del rey, hay ah, ese temporal otra vez y, y lo desvían pero es que son, según los datos que, que eh, tú comentas 400 personas de la tripulación y solo sobreviven 40, o sea es que de, de un día, o sea con la diferencia de un día se podría haber salvado muchísima gente, eh, incluso me imagino que podrían haber a lo mejor hasta llegar a reparar el, el navío y, y se queda destrozado y, y yo no sé si eh, todo ese dinero, que creo que eran 50.000 ducados, que quedaron bajo las, las aguas ahí cerca de la costa de, de Vizcaya, se contempla que, que pudieran estar ahí todavía, o con las corrientes y, 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 y todos oleajes ese oleaje que hay, pues se habrá desplazado.
5: Eh, sí, a ver, es una, la historia del galeón. Eh, la verdad es que es dramática. Además, sí. es una de las eh, grandes catástrofes marítimas de, de, la, de, de España. O sea, porque eh, de hecho, eh, cuando, tras el naufragio, en a lo, a los, a lo, a los días siguientes, eh, pues que según dice la documentación, pues cerca de 280 cuerpos. ...aparecieron en la orilla de que los iba arrastrando el mar... ...que sabía la, la, la pobre gente que, que había en el barco... ...pues eh, se ahogó, se ahogó... ...excepto esos 40 que saltaron al mar... ...y consiguieron ser recogidos por una de las pinazas... ...que salieron de Mundaca... Eh, ...el tema del dinero, sí, bueno, eso es lo... <risa> ...no, no hay dinero, no hay dinero en el... ...en Mundaca no hay dinero, eh, simplemente se llevaba... Lo que, ...lo que ocurre es que ese galeón junto a otros... Eh, llevaba pues eh, dinero del rey para pagar a las tropas, para, pues, para pagar diferentes gastos que se pudieran producir durante la invasión, incluidos sobornos y cosas por el estilo. Eh, lo único que, eh, de hecho, esa es una de las razones por la que existe tanta documentación acerca de este de este barco, porque claro, al llevar dinero del rey pues exige, se realiza una investigación para ver qué ha pasado con ese dinero y nada, el dinero lo que ocurre es que durante el naufragio el, el cofre de tres cerraduras, el baúl de tres cerraduras en, la que, en el que iba el dinero, pues eh, parece que uno de los cañones eh, lo rompe, lo rompe, de hecho aparece el cofre, el cofre vacío porque el cañón ha roto la tapa, ha saltado la tapa entonces pues hombre, si habían algunas monedas esas monedas hoy en día, pues están han desaparecido. No hay. no es que haya. no hay. no hay monedas que buscar en el, en, en Mundaca. Simplemente, pues, se, se perdieron. Se perdieron.
1: Se perdieron y la pista sobre dónde se podía encontrar o dónde podía estar el San Bartolomé nos enfoca y nos se dirige a Ferrol, nos dirige a La Coruña. Pero sin embargo, habéis localizado ...que las pruebas son evidentes de que está frente a las cosas en De Vizcaya. ¿Y ...¿qué tipo de pruebas hay son las que habéis encontrado que os hacen cambiar... ...lo que hasta ahora se consideraba la versión oficial?
5: Eh, pues se trata de documentación en, de, de archivo, documentación de archivo... ...documentación contemporánea del siglo XVI, porque como, como comentas... ...pues eh, existían, se pensaba que el barco se había se había hundido en Viveiro... Eh, también se pensaba que se había hundido en, en el sur de Inglaterra de hecho hay los restos de un, de un pecio, de un barco hundido en, en Inglaterra que se, que se identificaron así de forma se identificaron como el San Bartolomé pero que no no corresponden al San Bartolomé por la tipología de los materiales, etcétera Entonces mientras se realizaba la investigación de acerca eh, yo estaba realizando una investigación acerca de construcción naval en España a finales del siglo XVI pues encontré Información acerca de estos barcos, estaba buscando información acerca de los doce apóstoles y, y también tra intentando trazar la historia de los mismos, qué es lo que ocurre desde que los desde que se construyen eh, cuál es su vida y, y qué ocurre con ellos entonces eh, me encontré estos documentos que hablaban de este barco de este barco y de su, su, su dramática historia de con, con todo lo que le ocurre eh, y fui pues tirando del hilo eh, porque existe muchísima documentación testigos, etcétera eh, donde hablaban pues, lo que ocurre con el barco cuando, cuando se hunde, los trabajos de salvamento que se realizan a posteriori y todo lo demás, pero ha sido a, a partir de, de investigación de archivos.
3: De los, otro, de los otros 11, de los de los 12, ya San Bartolomé sabemos que, que puede estar ahí en, eh, bajo las aguas de, de Mundaca, en, en Vizcaya. ¿De los otros se sabe su, su paradero, cómo fue su historia, los que se salvaron y si alguno otro más se hundió, se sabe dónde está?
5: Pues eh, se va poco a poco. O sea, eh, casi tengo trazada la historia de, de los otros 11. Lo que pasa es que no todo se está todo tan claro. Por, por ejemplo, otro se hunde en el, en el estuario del Tajo, en Lisboa, el San Bernabé. Se, pues se embarranca delante de la Torre de Belén, por ejemplo. Eh, eh, ¿Cuál es otro? Otro acaba en la India, de acuerdo con una investigación que ha realizado. Un investigador portugués parece que otro, el llamado Sam Simón, pues se hunde en la India, o sea que <ríe> tienen una vida muy viajera. Eh, aunque la mayoría, al parecer, posiblemente pues, pues se acaban de, de comisionando por tema de, de años, de, de pues que tienen tienen bastantes años eh, y ya no, com, no merece la pena eh, repararlos ni, ni ponerlos en servicio otra vez y se van se van abandonando eh, en el Guadalquivir, por ejemplo. ...eso es la, la historia hasta el momento, o sea, pero sí, tienen... Eh, ...están, la verdad es que están, se ven involucrados en casi todos los eventos... ...navales importantes del final del 16, durante la guerra anglo-española... ...el conflicto anglo-español y, y prácticamente toman parte en todos ellos... ...incluso algunos de ellos viajan al continente americano... Eh, ...como parte de las famosas flotas de Indias.
1: Pero gracias a vuestro trabajo, gracias a vuestra investigación... ...se sabe muchísimas más hay cosas. José Luis Casabán es investigador asociado del Instituto... ...de Arqueología Náutica de Texas, nada más y nada menos... ...y ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos. José Luis, mil gracias por tu aportación y felicidades... ...por vuestro hallazgo y descubrimiento... ...y por ayudarnos a conocer un poquito más sobre nuestra historia. Un abrazo.
3: Un abrazo y suerte.
5: Muchas gracias, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Y continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay casi casi invitados en este programa. La siguiente hora, el siguiente tramo, vamos a tener Mujeres con Alma, alma revolucionaria y a un filósofo extraordinario, alguien que admiramos y queremos y respetamos muchísimo que va a estar en la Rosa de los Ventos, José Antonio Marina.
8: Buenas noches. El Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en Galicia con 40 diputados en las elecciones autonómicas que se han celebrado este domingo, en las que el BNG ha sido la segunda fuerza más votada. Ha obtenido 25 escaños. El Partido Socialista ha conseguido 9 y Democracia Orensana ha conseguido entrar en el Parlamento con un escaño. El candidato del PP, Alfonso Rueda, ha logrado su, la quinta mayoría absoluta consecutiva del partido en esta comunidad. Ha advertido de que Galicia también envía un mensaje a nivel nacional.
0: El mensaje,
8: el mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos,
6: ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás ni más que los demás, ni menos que nadie. Y hoy también hablamos de eso en el resultado electoral.
8: Se ha consolidado como segunda fuerza el BNG que ha logrado un resultado inédito al lograr seis representantes más y pasar a tener 25 diputados. Su candidata ha dicho que aunque el resultado es insuficiente, el resultado marca también un antes y un después para Galicia.
12: Este país ya cambió, que hay un antes y e un después, y que no hay marcha atrás porque hay una ciudadanía ilusionada que no se conforma
8: por su parte, el Partido Socialista ha sufrido el peor resultado histórico en las autonómicas gallegas. Ha conseguido solo nueve escaños y caen por primera vez por debajo de los diez, al perder cinco desde las últimas elecciones. Los socialistas dicen que sus votos han ido mayoritariamente al BNG y lamentan no movilizar voto nuevo. Su candidato, José Ramón Besteiro, promete un trabajo de oposición con el objetivo de construir una alternativa real.
6: Ese trabajo. Que realizaré de la oposición tentando de atraer a Galicia las mayores oportunidades siendo o fiel reflejo de la política útil?
8: El diputado de Democracia Orensana la formación localista que ha logrado un diputado en la Cámara está liderada por Gonzalo Pérez Jacome ha logrado 15.000 votos y celebraba así este triunfo para ellos. A partir
5: de aquí van a cambiar las cosas no tan rápido como creíamos pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo. Con lo cual, eh, no entramos siendo llave para cambiar las cosas, pero sí para eh, conseguirlo dentro de muy poco tiempo. Eh, estando dentro, desde luego, ya van a cambiar muchas cosas y que duda cabe que esto es poner una pica en Flandes para ser llave en las siguientes comicios que haya.
8: Por último, no han logrado representación, ni Pox, ni Sumar, ni Podemos, al no haber alcanzado ninguna de las formaciones el 3% de los votos. En otra línea de asuntos, el Partido Socialista ha pedido este fin de semana una prórroga del plazo para negociar el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía con Junts. El plazo inicial de 15 días finaliza el próximo 21 de febrero, aunque el PSOE no descarta que haya un acuerdo antes. El escrito, firmado por la portavoz adjunta Monse Mínguez, dice que la ampliación ofrece más margen de tiempo de negociación a los grupos por si no se alcanzara un acuerdo antes del miércoles. El PP critica este, esta prórroga por debilidad del PSOE y asegura que el partido prepara el terreno para someter a los españoles a nuevas cesiones. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pérez Aragonés, decía este domingo que espera que la ley tenga luz verde la próxima semana.
4: Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en la que centenares de personas ven como su futuro está en riesgo. Si se hubiera aprobado la ley de amnistía, pues no hubiera ni empezado el juicio contra tres personas acusadas de ser los organizadores del referéndum en la urgencia de que esta ley se apruebe y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado sector judicial nacionalista español contra el expresidente Carlos Puigdemont o contra Marta Rovira o Rubén Wagensberg, entre otros.
8: Y un último apunte, la esposa del opositor ruso Alexei Navalny falleció en prisión el pasado viernes, viajó ya a Bruselas para asistir a la reunión de ministros exteriores de la Unión Europea. Allí se reunirá con los ministros de exteriores y con el presidente del Consejo, Charles Michel. Ha participado este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich y desde allí ha pedido a la comunidad internacional que el presidente ruso Vladimir Putin se someta a la justicia. Los familiares de Navalny no han podido todavía ver el cuerpo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
1: Recordamos onda0.es en la página web en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, todos y cada uno de los programas y todas y cada una de las secciones, como las que vienen a continuación.
14: Mujeres.
3: Es un gusto recibir en La Rosa de los Vientos a Sandra Ferrer, periodista y divulgadora de la historia que lleva mucho tiempo hablando de mujeres silenciadas u olvidadas. ¿Qué tal te encuentras, Sandra? Hola, buenas noches, pues muy bien. Me alegro. Bueno, tu libro, La revolución de las invisibles, para mí ha sido la excusa perfecta ¿eh? para poder charlar contigo. Y la verdad es que, hija mía, has hecho un libro tremendo porque haces un recorrido desde la prehistoria a la historia contemporánea de las mujeres españolas. Y yo, claro, como tenía que elegir ciertos capítulos, uno de los que me ha llamado muchísimo la atención es el de las, las princesas o nobles que se convirtieron en abadesas o prioras. Y claro, resulta que ahora en pleno siglo XXI hay mucha reivindicación dentro de, del mundo de la mujer, dentro de la iglesia católica... ...que quieren tener más relevancia... Que, ...que les den, no sé, como... ...un papel un poco más protagonista... ...resulta que en la Edad Media... Eh, que nos vamos siglos atrás... ...estas mujeres... Eh, ...ya tenían un papel importante... ...eran más modernos, más tolerantes... ...¿cómo puede ser esto?
12: Pues es un poco circunstancial... ...porque tenemos que situarnos en la época es una etapa de la historia de España en la que hay una dispersión de la de la, de la población el territorio es la, la estamos en la época de la pugna entre el cristianismo y, y el Andaluz hay movimientos territoriales muy amplios y, y muy destacados en, en tiempos concretos y en, es en este en este contexto que muchas mujeres de la nobleza consiguieron con la fundación de, de monasterios, de conventos, en distintos puntos de la geografía española, eh, crear sus propios feudos. Uh -huh. Eran mujeres que ya venían de, de familias poderosas y eran mujeres muy cultas. Y es curioso, que es, es cierto, que es, es, realmente es una situación ciertamente excepcional, que incluso cuando las nombraban abadesas se hacían... Ceremonias que parecían prácticamente coronaciones eran, pues realmente eran mujeres que no solo pensemos que, que esos monasterios no, no se circunscribían al claustro, las celdas y un poquito más eran realmente eh, territorios que esas mujeres habían heredado porque eran, pues lo que decía, no, mujeres de, de, de cierto poder y gestionaban eh, unas tierras de cultivo, gestionaban eh, zonas de labranza talleres eh, de artes, artesanos, tenían un escritorio igual que los eh, monasterios masculinos, en los cuales ellas pues, copiaban eh, manuscritos, los iluminaban, incluso a veces los, los, los llegaban a, a comentar. Bueno, tenemos casos de, de muchas mujeres que incluso el propio la propia curia el propio papado en alguna ocasión llegó incluso a, a llamarles un poco la atención no uh -huh. podríamos decir estas estas mujeres que las conocían como abadesas de sangre porque incluso transmitían su poder a sus eh, pues sobrinas o mujeres de otras otras mujeres de su de su misma dinastía podríamos decir pues ya, ya digo, eran, eran mujeres con, con, con mucho poder. Tenemos, por ejemplo, el caso de la fundación del monasterio de San Juan de las Sabadeza, uh -huh. que es un monasterio precioso, en el siglo IX, que estuvo fundado por una mujer que se llamaba Emma, que era la, la hija del conde de Barcelona, de Gifri el Pilos, y de su esposa, eh, ...bueno pues esta mujer heredó las tierras de San Juan de las Abadesas... ...y llegó a crear una zona de repoblamiento... ...que incluso impulsó la repoblación de esa zona... ...ayudó a que fueran eh, personas a, a vivir allí... ...labradores, campesinos... ...y ella pues fue una gestora... ...no eran simplemente mujeres que eh, controlaban la oración... Y, y, las, ...y las hermanas con las que tenían que convivir... ...eran realmente unas gestoras de un complejo que podríamos llamar hoy en día un complejo empresarial, ¿no? Uh -huh. pues,
3: bueno, eran realmente señoras feudales. ¿Y, y a ellas las daban eh, ciertas órdenes desde de, el Papa, no sé, eh, tenían ciertas normas, o ellas pudieran hacer sus, pro, sus propias normas con la comunidad que creaban?
12: Estas estas mujeres, claro, pensemos también que es una época en la cual las, las comunicaciones entre territorios eran muy eh, lentas y a veces incluso ni llegaban. Entonces esto permitía que escaparan ¿no? a cierto control, pero sí que es verdad, como decía antes, que, que incluso llegaron a tener eh, amonestaciones, pero estas mujeres eh, siempre se regían por una regla monástica. Esta regla monástica normalmente eh, era una regla masculina, eh, la regla de San Benito, eh, la regla de Agustina, bueno, todas las diferentes reglas masculinas. En algún momento alguna mujer intentó hacer sus propias reglas mmm, para su propio convento femenino y lo tuvieron bastante complicado, uh -huh. pero de un modo u otro, bueno, utilizaron esta situación de cierta independencia que las circunstancias sociales y geográficas les permitía para llevar su bueno,
3: la, la de la batuta la, la dirección de, de sus propios monasterios uh -huh. hace unas semanas nosotros contamos el caso de Pilar Trujillo que era un, una sevillana que que se había casado con Dios por el ritual de la Orden Virginium y tú también hablas uh -huh. de las de las novias de Cristo ellas también daban una dote no a la hora de, de casarse con Dios luego se quedaban otra parte un poco también para crear lo que tú estabas comentando antes y, y bueno pues estaba un poco a la orden del día o sea que tampoco hay tanta diferencia no de, de lo que se hacía antes a, a lo que de alguna forma hemos hecho recientemente eh, hace un, unas semanas
12: sí exacto la en la vida conventual pues continuaba manteniendo esta estas normas sí sí
3: y al margen de, de la entrada en un convento o un monasterio, también existía otra mucha variedad, ¿no?, dentro de, de la opción de, de servir a Dios. Por ejemplo, estaba el caso de las bellinas. Recuérdanos quiénes eran y qué labor hacían las bellinas.
12: Pues las bellinas fueron un, un movimiento que para mí me parece un movimiento precioso, que surge en el norte de Europa en, en la Edad Media, ...y yo pienso que es un movimiento muy revolucionario... ...porque nace en un momento en el que... ...las mujeres solo tenían dos modelos a seguir... ...o entrar en un convento o casarse y ser esposas y madres... ...evidentemente habían otros modelos en los márgenes... ...que era la, la prostitución o, o, o mujeres pues, absolutamente marginadas... ...pero una mujer soltera como la conocemos hoy en día... ...que vive su propia vida o que vive con su pareja... ...o bueno, otros modelos de vida que conocemos ahora en aquel momento eran inimaginables. Las que hicieron un modelo un poco mixto. Uh -huh. Vivían en comunidad, tenían sus ciertas reglas y tenían sus votos, pero no vivían encerradas en un convento, vivían dentro de las ciudades. Creaban sus propios eh, entornos dentro de las ciudades y bajo el amparo de, de sus normas y de, y de decir... ...que no iban contra la ortodoxia católica... ...contra la, la, la jerarquía... ...pensamos que... ...lo que más preocupaba en ese momento... ...quizá a, 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 la, a las autoridades masculinas... ...digamos... ...era pues que las mujeres... ...sacaran los pies del plato... ...entonces estas mujeres... ...yo creo que realmente... ...de un modo u otro... ...sacaron los pies del plato... ...pero lo hicieron dentro de las normas... ...¿qué hicieron estas veguinas?... ...organizaron... Eh, ...en sus propias comunidades... ...centros asistenciales... ...ayudaban a, a las mujeres pobres... ...creaban eh, pequeñas escuelas para niñas... Bueno, ...era como un puntito de luz... ¿no? De, 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 ...de ayuda a estas mujeres... ...porque pensemos que también estamos hablando de una época... ...la Edad Media en la que surgen las universidades... ...hay un despertar de, del conocimiento... ...pero que solo se, se, se piensa en los hombres... ...las mujeres llegarán a la universidad... ...de manera masiva y de manera normalizada... Pues posiblemente hasta mediados del siglo XX no no podemos hablar de, de eso. Uh -huh. Estamos hablando de la Edad Media hasta finales del siglo XIX, principios del, del siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces, entrar en un convento también permitía ese acceso a, a la educación. De hecho, dentro de los conventos conoceremos historias de mujeres que llegarán a ser científicas, iluminadoras de manuscritos como decía, mujeres sabias místicas, escritoras, tenemos el gran ejemplo de Santa Teresa uh -huh. y todas las mujeres que detrás de ellas, que en el libro les he dedicado un capítulo entero y, y, y tuve que parar porque había muchas historias de mujeres que dentro del claustro definieron y mostraron una capacidad intelectual maravillosa Entonces, estas veguinas lo que hicieron es dar este pequeño acceso a, a las mujeres al conocimiento, pero viviendo dentro del mundo, viviendo en el mundo, no, no alejadas
3: en, en un claustro. Serían sí, como un poco eh, pioneras ¿no? de, de ONGs con, con este punto religioso, porque... De sí, alguna forma. Pues sí, o sea, podríamos sí, llamarlo así. Claro, o se arropaban ahí, pero claro, ayudaban muchísimo socialmente. Y luego está el, el caso aparte, que ahora mismo yo creo que, que pues se nos explota la cabeza de pensar en esta situación: <risa> que eran las, las que voluntariamente eh, se emparedaban o se las llamaban emparedadas o muradas. Eh, ¿Qué motivaba sí, sí. a una mujer a encerrarse en vida? Porque había jóvenes, había mayores. Eh, y además se las respetaba como santas.
12: Las Emparedadas es el, el ejemplo extremo del misticismo femenino, que también hay una gran corriente en la Edad Media, que yo creo que culmina ya siglos después eh, con Santa Teresa, pero en la Edad Media tenemos muchos nombres, sobre todo de, de religiosas del norte de Europa, que crean una corriente mística literaria que, que es maravillosa, y que llegan a tales extremos de religiosidad, porque pensemos que las mujeres que entraban en religión entraban por muchas razones, uh -huh. no todas entraban por vocación, muchas entraban pues como lo que he explicado antes de las abadestas de sangre, muchas era por un interés, eh, decían bueno pues es una manera de vivir. ...que me, me es más rentable a lo mejor que tener una familia... ...muchas mujeres huían del modelo familiar... Eh, ...huían de una a lo mejor muerte segura... ...por tener muchos hijos, por tantos embarazos... ...en unas condiciones sanitarias bastante deplorables... ...pero también había muchas mujeres que estamos hablando... ...de una edad media, de un mundo... ...en el que la religión lo impregna todo... ...la religiosidad, la fe... Las creencias, muchas personas las llevaban a tales extremos como el de estas emparedadas que lo que hacían era que se les construía un pequeño habitáculo adyacente a las paredes de las iglesias y cuando ingresaban dentro de estos habitáculos, eh, la ceremonia era prácticamente como un entierro. Ellas uh -huh. asumían que se enterraban para vivir para Dios. entonces en el, en el caso de España, tenemos el caso uno de los pocos documentados, gracias a un poeta, a Gonzalo de Berceo, que le dedicó un, unos versos a una emparedada que se conoce con el nombre de Oria. Y si os parece, os leo el, los cuatro versitos, que me parecen muy bonitos. Muy bien. Y dijo, quiso ser la madre de más áspera vida. Entró emparedada de silicio vestida. Martiriaba sus carnes a la mayor medida que no fuese el alma del diablo vencida. Uh -huh. ¿Y qué bonito? Me parece muy, muy bonito. Bueno, pues esto refleja pues esa religiosidad, esa fe profunda, y estas mujeres entraban, como bien has dicho, mayores, jóvenes, y dedicaban su vida única y absolutamente a la oración y a la renuncia de, del mundo en su... Bueno,
3: bueno, eran como los ermitaños, pero dentro de las ciudades, claro, básicamente. Entonces, hay que recordar que se las alimentaba, porque claro, ellas no podían salir de ahí, estaban... Enterradas, en, como si estuviesen enterradas en vida, pero no, encerradas en vida. Ese es el asunto. Exacto. Encerradas las personas en vida. Iban, y las personas iban a, a
12: acudían a ellas porque había una pequeña reja que las comunicaba con el mundo y les pedían ayuda, les pedían consejos. De hecho, incluso está documentado que la propia Isabel de Castilla llegó a conceder un privilegio de exención de algunos impuestos a estas emparedadas, uh -huh. o sea que deberían ser, eh, no deberían ser cuatro, debería ser algo realmente
3: bastante común. ¿Y el espacio eh, que en las que ellas se encerraban eran similares para que la gente se haga un poco la idea? Eh, porque dicen, bueno, a lo mejor está en una habitación, no. Mm, las medidas y ¿sí? ¿Ha, ha llegado a, a documentar eh, alguna de las medidas que tenían alguna de estas emparedadas
12: pues se han llegado a encontrar restos mm, creo que si no me falla la memoria de la propia oria eh, se han llegado a encontrar eh, el, el, el habitáculo en el que estaba y era un espacio en el que cabía un, un pequeño catecillo eh, un pequeño oratorio diminuto y poco más no uh -huh. no, no era un yo creo que llegaban a ser incluso más pequeños que lo que podría ser la celda de, de una monja en cualquier convento
3: y un caso que yo desconocía, te lo digo tal cual es el de las freilas estas eh, pertenecían a la orden militar de Santiago y me parece la verdad que un caso excepcional ¿es cierto que, que ellas también convivían con los hombres de esta orden? Sí, la, las
12: freilas sí, es verdad que es un caso muy excepcional y es, es cierto que, que convivieron con, con los hombres de la orden militar de Santiago. Hay ciertas dudas si realmente llegaron a a tener a, a, a tomar las armas, digamos, pero sí que es verdad que eran eran mujeres que vivían en comunidad con los hombres de la, de la orden de Santiago podían ser célibes o podían ser mujeres casadas y realmente llegaron a ostentar un, un poder importante dentro de, dentro de la orden. O sea, era también un, un caso similar al de las veguinas, eran mujeres que algunas sí que estaban casadas, pero otras no, y reivindicaron su su derecho ¿no? a a pues a estar a, a formar parte de estas órdenes militares que eran eminentemente masculinas ya te digo es muy probable que ellas no llegaran a, a empuñar ninguna espada a lo mejor en algún caso pero que yo sepa porque hay muy poquita información no está documentado pero sí que vivían con ellos y seguramente pues se hacían pues las labores de, de gestión de logística y tenían cierto poder dentro de dentro de la misma orden
3: pero claro o sea lo que me parece Llamativo era como que había mucha más pluralidad a la hora de que una mujer eh, que tuviese relación con, pues, eh, no sé, pues con su mística, con, con sus creencias religiosas, pudiera manifestarlo de diferente manera. Y luego llega un momento en que eso se. Eh, ...pone en el núcleo solo de ser monja, solo convento y solo ser monja... ...no hay esta pluralidad, o sea, se corta... ...y una de las personas que, que, que me llama mucho la atención... ...porque me parece una persona muy inteligente y para, para ciertas cosas... ...realmente lo fue, eh, que, quien favoreció que se cortara eso es Isabel, la reina Isabel I, la, la católica. Ella muy pendiente de la educación de sus hijos, incluso entonces referencia a que, que en la corte de, de Castilla eh, se, se hizo un poco el debate ¿no? del, del querella de, de la querella de, de las mujeres y, y uh -huh. que se estuvo muy pendiente de esos temas, pero luego me llama la atención que en toda esta pluralidad que había, de la posibilidad de manifestarse las mujeres en el mundo religioso que tenían más independencia que tenían más libertad que podían ser eh, laicas y dedicarse a, a ayudar a gente o, o podían ser monjas o no directamente ya eh, otra vez nos, nos vuelven a meter en el grupo y no, todas tienen que hacer lo mismo y las quitan esa, esa, esa libertad y ella es una de las personas que favorece esto no sé, me parece una dicotomía bastante fuerte no sé sí, opinas es, tú. Es
12: realmente, realmente es, es, quizá es un poco contradictorio, pero a Isabel la tenemos que enmarcar dentro de, de la época eh, en la que se empieza una anterior a, a la reforma protestante, ya empieza a haber en, la, en el entorno de la Iglesia como una necesidad de revisar ciertos eh, elementos y ciertas conductas, y uno de ellos, por desgracia, será el de la, la clausura aún más densa ...para las religiosas, algo que ya mm, años después con la, con la contrarreforma... ...el Concilio de Trento ya culminará en unas normas... Eh, ...la documentación del Concilio de, T de Trento es muy interesante... ...porque en verdad eh, acaba de rubricar esta, esta modificación de esta libertad... ...como bien decías, de, de las mujeres eh, que tuvieron en, en la Edad Media... ...y que en la época de Isabel de Castilla ella también eh, inició esta revisión, porque en realidad yo me imagino que, claro, estamos hablando de una mujer profundamente religiosa, uh -huh. que no quería que nadie ni nadie se alejara de la ortodoxia. Y estas, estos movimientos, a pesar de que tuvieron cierta libertad, las beguinas por ejemplo, acabaron siendo acusadas de heterodoxia. Una beguina en Francia acabó siendo quemada en la hoguera.
2: Mm. Siempre
12: se, eh, se movían en, en los límites. no Años después, los alumbrados en España también eh, tuvieron mucha controversia, porque en verdad lo que defendían era su propia espiritualidad. Eran muy cercanos a la, a la reforma protestante, que vendría un poquito después. Claro, Isabel de Castilla no vivió la reforma protestante, pero ella ya, en su época, ya empieza a hacer esta revisión. Por, yo me imagino que es por eso, por su propia religiosidad y por su necesidad de, de controlar eh, un poco pues toda la, la estructura eclesiástica, que no se saliera de los límites que la bueno, que el poder papal y que la la, grande jerarqu la, la jerarquía eclesiástica marcaba pero sí que es cierto, como bien dices, de hecho, Isabel de Castilla eh, también está documentado que en su gran biblioteca, que había obras clásicas, y habían obras sagradas de las sagradas escrituras y obras de, de santos y obras religiosas, también llegó a su biblioteca la obra de Cristina de Pizán, uh
2: -huh. y
12: la ciudad de las damas, que fue la gran obra que inició el debate de la querella de las mujeres. O sea que, bueno, realmente, yo como siempre pienso, eh, Isabel de Castilla es un personaje muy poliédrico, un personaje muy fascinante porque, bueno, tiene muchas eh, facetas que, que no se le dan tanta importancia o que no se han analizado tanto, pero ella es curioso que estaba al, al corriente de todos estos movimientos llegó incluso a, a escribirse por carta con humanistas italianas a las que llegó a invitar a su, a su corte, uh -huh. quiero decir que bueno, es curioso que en contrapartida, como bien decías, luego también vigiló que las que entraban en religión Estuvieran allí y cumplieran, cumplieran todas las normas.
3: Sí, vamos, que cultural y socialmente estaba abierta a que la mujer pues, eh, tuviese una educación y estuviese formada y se reunía y, y, pues eso, en torno a ella con personas intelectuales, pero luego ya en el mundo religioso ella hizo su, su propia reforma, ¿no? <risa> se, Posiblemente. Se, se, sí. anticipó, <risa> se anticipó y dijo: Mira, esto sí. llega un momento en que vamos a coartar un poquito que, que se nos están desmadrando. Otra mujer, también muy muy importante en la época de, de la Edad Media, para mí, yo la admiro muchísimo, es la reina Leonor de Aquitania, y claro, yo en esa época sí conocía que había eh, trovadores, juglares, pero me, me he quedado bastante sorprendida de que también existía el papel femenino de, de las de las juglarescas no sé si lo digo bien y las trovadoras mm -hmm. y, y yo no sé si ellas también sí. tenían esa posibilidad de recorrer los pueblos los lugares contando historias oralmente eh, no sé me, me no, no me lo, y no sé si nos puedes dar al, algún nombre de alguna de ellas porque yo desconocía este dato
12: pues las la en verdad las las trovadoras y las juglarescas <ríe> eh, ...vienen efectivamente de, del sur de Francia... ...de la corte de Leonor de Aquitania... Eh, ...y de allí toda la cultura de Occitania... ...acaba eh, acercándose principalmente... ...a la zona de la, de la corona de Aragón... Eh, ...tenemos pues nombres... ...pues podemos eh, hablar de Bertandra, Bertanda de Furcadel... ...que fue una, una... ...una trovadora que se la conocía... ...como la esposa del conde trovador... Uh -huh. eh, bueno, hubo casos de, de poquitos de mujeres que escribían sus propias eh, sus propios poemas de amor Pero con cierta diferencia a, a, a lo que escribían los, los trovadores Los trovadores eh, admiraban a su dama, eh, que estaba siempre debilitada Y siempre la tenían que proteger Y las trovadoras eh, hablan de, de su... ...cierto control ¿no? en, en su relación con, con su amado... O sea, ...hay muy pocos ejemplos... ...hay muy pocas poesías... ...que hayan llegado de, de estas trovadoras... ...pero las que hay realmente son muy bonitas.
3: Y aunque ahora me permita el lujo... ...de dar un salto en el tiempo... ...situándome en el siglo de oro... No puedo por menos, Sandra, porque la reivindicación que haces es que me parece de lo más justa y necesaria. Tú preguntas, a ver, y yo se la traslado a los, a los oyentes. ¿Qué escritora o personaje femenino del mundo de la cultura destacarías en el llamado siglo de oro? A ver, Sandra, dinos, porque de verdad es que aquí tenemos un desconocimiento muy, muy grande de qué mujeres se pueden destacar, tanto en la pintura como en la escritura, ...como dramaturgas, que las hay... ...pero mmm, no las conocemos.
12: Pues sí, no no las conocemos... ...y cuando buscamos información sobre ellas... ...realmente es un poco frustrante... ...porque cuesta encontrar... ...así como tenemos grandes antologías... ...sin desmerecer, ni mucho menos... ...de Quevedo, de Cervantes, de Velázquez... Eh, ...de mujeres como Ana Caro Mayen... O María de Zayas... ...o Luisa Roldán, o qué me sé yo... <risa> un montón de, de nombres, bueno, no muchos, por desgracia, de, de mujeres que vivieron en el siglo de oro y que debieron molestar bastante a, a estos hombres porque de ellas decían, eh, como Quevedo, que las, llamada, las llamaba cultas latiniparlas o embrilatinas, así uh -huh. como un poco... O también decía que, que se preocupaban de los circunloquios se preocupaban más por los circuloquios que por los moños, decía. Yeah. O sea, bueno, eh, ya esas críticas nos pueden hacer descubrir que molestaban. Uh -huh. Y si molestaban es porque demostraron que tenían unas capacidades literarias pues poco menos, pues probablemente igual que la, las de los hombres. Claro. A mí el que más me gusta es el caso de María de Saya, uh
2: -huh. que
12: escribió sus novelas amorosas y ejemplares, en las que, a pesar de ser ficción, ella introdujo eh, su propia reivindicación feminista, ella habla de, del matrimonio, de la injusticia que supone para la mujer ciertas situaciones cuando se convierte en esposa, la falta de, de educación. Ella también, si, si queréis, les leo un, una frase de sus novelas ¿Vale? que dice ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino
3: falta de la aplicación. Me quiero ir a, a la España Ilustrada para tirar un poquito para casa, porque cuentas el caso de la escritora y pionera periodista Beatriz Cienfuegos. Eh, dices que, que bueno que esta mujer pues eh, ella eh, crea pues sus crónicas o lo que ella los artículos sus, habla de las mujeres con el título la pensadora gaditana eh, uh -huh. este era su nombre verdadero se llegó a saber quién era y y, y estas publicaciones dónde las realizaba porque sería complicado
12: pues eh, el nombre realmente de Beatriz Cienfuegos ha llevado un poco por el camino de la amargura a los historiadores porque ...no está realmente claro... ...que fuera realmente el nombre de una mujer... ...o quizás si lo fue y era un... un, un apodo... ...o un, un seudónimo... Uh -huh. ...pero lo cierto es que existe una Beatriz Cienfuegos... ...que fundó... un ...que empezó a publicar... ...entre los años 1763... ...y 1764... ...perdón... ...hasta 50 números... ...de, de la pensadora gaditana... ...que era un, un periódico... ...ilustrado... Eh, de Cádiz ella bueno o ella o quien fuera que, que publicara estos estos números vivía en Cádiz y, y bueno ella en, este, en estas publicaciones pues lo mismo hablaba de con un tono muy irónico y muy fino y una, una redacción muy realmente muy cuidada pues ...de lo mismo... ...de la injusticia... ...que sufrían las mujeres... ...centrándola en el mundo del periodismo... Uh -huh. ...pensemos que también... el, ...para mí, el, el tanto la Pensadora Gaitana ...como muchos otros periódicos... ...que empezaron a surgir... ...a finales del XVIII, principios... ...y durante todo el siglo XIX... ...muchas mujeres entraron... ...en el mundo de, del discurso público... ...a través del periodismo... ...y fue gracias a estas publicaciones... ...como la Pensadora Gaditana un montón que se fueron editando en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades del momento, en las cuales las mujeres empezaron a escribir y no escribían, que a lo mejor también, sobre cosas más eh, como atuendos y modales y, y cosas quizá más frívolas, pero dentro del periodismo empezaron a hablar y empezaron a forjar este discurso que ya empezaría a ser un discurso feminista más elaborado y ya más enfocado a reivindicaciones más políticas, la educación y la dignidad de las mujeres llevábamos siglos reivindicándola, pero evidentemente era muy complicado en momentos como la Edad Media, en momentos con altos niveles de analfabetismo de toda la población en general, pero ya en el siglo XIX... En esta, a partir de estas eh, publicaciones, a partir de la literatura, la hermandad eh, romántica la, que, que se forma alrededor de, de escritoras como Carolina Coronado, por ejemplo, uh -huh. toda, todas estas mujeres utilizan su capacidad literaria para empezar a crear un debate escrito que acabará convirtiéndose en una reivindicación real ya en el bueno, que lo ha sido siempre, pero una reivindicación más formal en el siglo XX con la fundación de organizaciones feministas, que en España se conoce muy poco, pero igual que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Francia, hubo organizaciones feministas que hacían ya reivindicaciones políticas como el derecho al voto, el derecho al divorcio, eh, el derecho al aborto, incluso algunas ya entonces se atrevían. Todo eso fue gracias a todo este discurso escrito que fue preparando a la sociedad y fue diciendo que las mujeres no eran ángeles del hogar y si lo eran, era porque las habían obligado.
3: Uh -huh. Pues de momento, Sandra, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un, un placer charlar contigo y si sí te convoco que en otra ocasión pues sigamos hablando porque eh, como vemos hay muchísimas otras mujeres en otros momentos de la historia que no hemos podido tratar. Y que, que tendremos que, que ahondar en ello, como en la Segunda República, como luego también en la época franquista, y, y bueno, y, y para llegar hasta, hasta donde estamos hoy, ¿te parece? Perfecto, cuando tú quieras. Venga, genial. Bueno, como <risa> vemos, queridos oyentes, las mujeres llevan siglos queriendo tener voz y que se escuchen sus reivindicaciones. Siglos en los que otros muchos han hecho todo lo posible por silenciarnos. Menos mal que las cosas están cambiando. Y para que no os olvidéis de los nombres de las féminas que hemos descubierto hoy en la obra de Sandra Ferrer, La revolución de las invisibles, tenéis a estas mujeres y muchas más. Y también, pues a través de las redes podéis encontrar que ella divulga la historia sobre las mujeres como los ángeles.
6: Mujeres con Alma
14: Tú a tú.
2: El
1: mundo vive en un permanente y eterno problema.
2: Un
1: permanente y eterno conflicto a todos los niveles que se ha convertido ya casi casi en rutina. Y a veces parece que no queremos o no sabemos buscar una salida, parece que huimos de las soluciones. Tenemos junto a nosotros en La Rosa de los Vientos esta noche a un filósofo, a un ensayista, a un hombre formado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que lo ha sido todo y que es un auténtico placer contar con él esta noche. Acaba de publicar un libro, se titula Historia Universal de las Soluciones, se encuentra en Ariel, Historia Universal de las Soluciones, es de... Es un placer, José Antonio Marina. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Bruno. Encantado de estar aquí hablando contigo.
1: Encantados estamos en nosotros en hablar precisamente de lo que parece que no queremos encontrar o no sabemos encontrar, las soluciones a los conflictos, a las cosas que hacen la vida un poquito más incómoda. A veces se da la sensación, no sé sí, si la tienes tú, que algunos vive muy bien en el mundo del conflicto, muy bien eh, no encontrando soluciones a las cosas que las deberían tener.
6: Desde luego, y lo malo es que es en general y en todo el mundo la clase política quien se ha instalado en el conflicto, en vez de instalarse, como era su obligación, en las eh, soluciones. Y fíjate Bruno, eh, yo he dedicado toda mi vida a estudiar cómo funciona la inteligencia humana. Y siempre me ha intrigado un asunto. ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? ¿Por qué no resolvemos problemas que nos angustian que podríamos resolver, que conocemos la solución, pero no la resolvemos? ¿Qué nos está pasando ahí? Y esto es un poco lo que intento Responden en este libro
1: Un libro en el que ha sido muy importante Lo dices al comienzo El archivo, el archivo personal Pero el archivo está hecho de memoria O está hecho de papeles O de ambas cosas
6: En ambas cosas Y yo creo que eso también es una, Un aprendizaje o un experimento Que es válido para todo el mundo Es decir, nosotros eh, Toda educación, todo aprendizaje Es aprendizaje de memoria Aunque se digan cosas m, m, extrañas sobre la memoria y, y siempre difamatorias, aprendemos siempre de memoria lo que pasa es que en este momento la memoria de cada uno de nosotros está en dos formatos uno en formato neuronal es decir, en nuestra cabecita y otro en aquellos medios que tenemos para guardar nuestra información que es lo que yo llamo el archivo y lo importante y los que nos dedicamos a la educación debíamos tenerlo muy claro lo importante es saber qué se tiene que tener en la cabeza y qué se puede tener en el archivo, en un banco de datos, en la nube, donde sea. Porque desde lo que tenemos en nuestra memoria personal, en nuestra cabeza, es de, 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 donde vamos a comprender lo demás. Y si no tenemos nada, no entenderemos nada.
1: En muchas ocasiones, eh, cuando alguien habla del mundo el que tenemos y menciona los políticos, es eh, que evidentemente eh, tienen mucho que ver o todo que ver en el mundo que, que existe y en el mundo al que nos enfrentamos, pero se habla de la política de una forma despectiva. Se dice mucho, yo no quiero hablar de política, los políticos son todos iguales, pero en el fondo en este libro se reclama y se intenta hacer una llamada a la política de verdad, a la política que definió Aristóteles en su momento, y es una política en la cual estamos todos, no solamente los que mandan, sino los que reciben las órdenes de los que mandan, porque esa es la polis, es la ciudad, la política afecta a todos.
6: Exactamente. Yo creo que la distinción, que es una distinción que viene de Hegel, entre sociedad política y sociedad civil, es un disparate. ¿Por qué? Porque si separamos las dos, significa que la sociedad civil no tiene nada que ver con la política. Y entonces as, dejamos toda la tarea de gobierno, toda la tarea del ejercicio del poder, a los profesionales de la política. Eh, y en cambio, el resto de la ciudadanía, pues eh, sí, está con buenas intenciones, pero parece que está excluida de la política. Políticos somos todos los que vivimos en la polis y de todos los que vivimos en la polis hay un grupo que se dedica a gobernar y otro grupo que no se dedica a gobernar que se dedica también a ejercer su poder pero es un poder no estatal digamos así es un poder, un poder político que se hace desde fuera de las estructuras y es importante hacer eso como es importante bruno eh, rehabilitar la figura del político mira la, la en la profesión de político, la profesión de gobernante es la más noble, la más importante, la más trascendental que hay para una nación. Y si empezamos a decir, no, los políticos son un desastre, bueno, estamos cayendo en lo que los psicólogos llaman la profecía que se cumple por el hecho de decirla, que es que si yo digo, todos los políticos son sinvergüenzas, acabarán siendo sinvergüenzas. No, no, debemos decir, los políticos deben ser las personalidades más excepcionales, más brillantes, más honradas y más generosas de una nación, y si no lo cumplen, es que son malos políticos, y por lo tanto, hay que echarlos fuera.
1: Tu mundo ha sido siempre el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía, un mundo que parece que en ocasiones se huye de ese mundo. Escucho mucho una conexión, una palabra, una frase, una expresión, que me, no, que me llama la atención es que me, me cuesta horror horrores oírlo. La gente cuando sale del trabajo, cuando llega el fin de semana, dice, llega el fin de semana, voy a desconectar. ¿Cómo que vas a desconectar? no Vas a conectarte con la realidad y con la verdad. Nos hemos equivocado en dónde se encuentran las soluciones a las cosas. Seguramente no es el de 8 a 3 o de 8 a 7, es fuera de su horario.
6: Sí, pero fíjate Bruno, yo creo que en este momento, y lo dice una persona que procede de la, de la filosofía, que ha dedicado a la filosofía pues lo mejor de, de su tiempo, en este momento la filosofía no está cumpliendo con su función social. Está mmm, rechazando la, la idea de que podemos resolver los problemas. Se, se ha encapsulado en una idea pesimista de la inteligencia piensa que no podemos encontrar la verdad porque todo lo decide el poder, con lo cual, si la razón no puede oponerse al poder, pues la única forma de controlar el poder será buscando más poder. Y entonces estamos todos en la eh, en la mala liga. Lo que, ha, lo que ha hecho que la política esté tan bronca, tan eh, que, que haya despertado tal decepción y tal desconfianza en la ciudadanía, es porque, como decías tú antes, la política se ha convertido en la toma y el ejercicio del poder. Y entonces ha abandonado su verdadero objetivo, que es resolver todos aquellos problemas que afectan a la felicidad de las personas que tienen que ser felices en la polis, en la ciudad, que somos todos los ciudadanos. Y al olvidar eso, pues los ciudadanos se encuentran como alejados de la política. Y eso es mala cosa, porque entonces se va a dejar la política con facilidad en manos de personas obsesionadas por el poder, que lo que van a querer es llegar al llegar al poder y se acabó. Eh, fíjate por uno que a mí me una cosa, siendo la profesión más complicada, más trascendental, que afecta más a la vida de más cantidad de personas, ¿dónde aprende un político a ser político? Bueno, pues ascendiendo en los puestos del poder. Es decir, a lo que aprenden no es a resolver los problemas a, a, a lo que aprenden es a cómo consigo yo llegar al poder y lo hacen pues integrándose en partidos políticos y entonces subiendo en el partido político eh, tejiendo relaciones eh, bueno intercambiando favores pero eso no es la política, eso es cómo llegó al poder y por lo tanto lo que necesitamos es desarrollar el talento político que es el, el subtítulo de este libro necesitamos todos Desarrollar el talento político de los gobernantes y el talento político de los gobernados, porque los dos tienen que tener talento. En
1: Historia Universal de las Soluciones expones una serie de hechos que han sido importantes a lo largo de la historia y en donde eh, uno u otro, uno u otro bando, bando entre comillas, han tenido que ceder en algunas cosas. Ahora mismo el mundo evidentemente a nivel eh, global tiene un conflicto, un conflicto de que eh, parece que no salimos, que es el conflicto de Gaza, el conflicto de Israel y los eh, palestinos. A mí me ha llamado la atención que yo no sé si es un problema de las ideas, de la política, filosóficamente, qué se puede hacer ante el hecho de que han pasado meses en del, del inicio de este conflicto o reinicio de este conflicto y nadie ha dicho vamos a sentarnos a la mesa, vamos a dialogar, vamos a hablar. No hay nadie que haya decidido intentar solucionar lo que está pasando, intentar solucionar el problema, que es el fundamento de lo que tiene que ser la política.
6: Pero fíjate, Bruno, la idea central de, de, de mi libro es que los seres humanos vamos a, a tener enfrentamientos inevitablemente pues porque queremos lo mismo, porque tenemos intereses opuestos, porque los bienes son escasos, porque el temperamento o las ideas se oponen. De manera que el enfrentamiento va a, es, va a darse siempre. Pero un enfrentamiento, da igual que sea personal, familiar, doméstico, político, económico, un enfrentamiento puede tratarse en dos formatos. Uno es el formato conflicto, en el que son dos enemigos y uno quiere terminar con el otro. De manera que cuando hay un conflicto, lo que se quiere es la victoria, lo que se quiere es la anulación del contrario. Pero también se puede formular en formato problema, y ahí las cosas cambian. Cuando dos personas, o dos partidos, o dos naciones tienen un problema, el enemigo no es el contrario, el enemigo es el problema. Y entonces lo que tienen que hacer es, mira, tenemos un problema. Y esto no se arregla con que yo te quite del mapa, con que yo te anule te elimine. No, no, lo que tenemos que eliminar es el problema. Y entonces eso supone un cambio de actitud y también un cambio de... Eh, de, 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 de inteligencia y de emociones, es decir, es que estamos en otro, en otro plan en, en, mientras que en las políticas nacionales en las, en las naciones democráticas, sí se ha avanzado en la estrategia de cambiar los conflictos en problemas, no en algunos casos por eso he dedicado un capítulo entero a, a, a Cataluña porque es un caso claro de cómo planteándose durante siglos como conflicto no se ha resuelto. Pero sobre todo en el campo internacional. el campo internacional es una lucha feroz del po por el poder. Y entonces ahí siguen eh, siguen eh, rigiendo unas leyes eh, de la fuerza. Si yo tengo fuerza para hacerlo, lo hago. Ah, pero es que es, es injusto. No, da igual, puedo hacerlo, lo hago. Y eso es lo que hace que los, que los eh, conflictos internacionales tengan tan mala solución porque nadie quiere convertirlos en problemas. Todo el mundo quiere, quiere convertirlos en demostración y ejercicio de fuerza. Y así están árabes y palestinos. Bueno, desde, de, desde los acuerdos de Oslo parecía que había una solución. Una solución que era eh, dos estados que se respetaran. No. Ha seguido con una política de, de lo que llamamos juego de base cero. Uno se lo quiere llevar todo. De manera que las dos partes, tanto Israel como eh, Hamas o Palestina, lo que quieren es que el otro desaparezca. Y entonces están justo en, en, el, en, la, en un ejemplo puro de lo que es el planteamiento conflictivo de un problema que solo termina con la aniquilación de uno de los contendientes. Y eso pues es muy duro, muy injusto, muy terrible y muy cruel, y es, y es lo que estamos viviendo.
1: Tú hablas en el trabajo y en el libro también mencionas la expresión que todos hemos oído en muchas ocasiones, aunque eh, creo que no todo el mundo sabe exactamente a qué se refiere, si alguien lo quiere conocer, que lea este libro, que lea Historia Universal de las Soluciones. Y respecto a este asunto, pienso que la que la expresión a la que me refería es RealPolitik. Eh, ¿No puede haber una solución a este asunto o sí puede haber Pregunto, ¿cómo se consigue una solución a este asunto en donde está tan claramente, creo yo, la verdad es de un lado y el daño de, de otro, eh, pero ¿cómo se consigue equilibrar? ¿Cómo se consigue que los dos eh, tengan una sensación de victoria y una sensación de haber conseguido algo? Porque eso claro. tendría que ser ¿no? la solución a los conflictos, eh, algo positivo para unos y para otros.
6: Claro, porque la real política es, eh, es el, 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 la lógica de la fuerza. Yo tengo la fuerza y e impongo mis condiciones. Y además, durante mucho tiempo, los políticos es en esa, en esa lógica en donde en donde están instalados. Hace poco ha muerto Kissinger. Mm. Bueno, Kissinger, que tenía muchísima experiencia, era un defensor absolutamente radical de la política de la fuerza. Eh, Trump... Trump lo ha dicho con toda sinceridad. Dicen que, dicen que un buen acuerdo es cuando las dos partes salen contentas. Mentira. Un buen acuerdo es cuando yo gano y el otro pierde. Claro, en esta política, es una política absolutamente violenta, es una política que se rige por la eh, oposición amigo y enemigo. Pero es que esta idea de que la política es el choque, entre, la diferencia entre amigo y enemigo, lo están manteniendo todos los políticos. Quien lo expuso teóricamente fue un pensador nazi, Carl Smith, que ha tenido una influencia y sigue teniendo una influencia, porque aquí en España tuvo mucha influencia en, Fraga y, en, y, en y en el Partido Conservador, pero también ha tenido mucha influencia en Podemos. Y es decir, ¿cómo dos partidos tan, tan separados pueden tener la, el mismo fervor hacia un pensador? Porque es el pensador ...de la política como ejercicio del poder... ...y mientras no salgamos de este circo... ...no no vamos, no vamos podemos conseguir no conseguir nada... ...por eso mi idea es que necesitamos... Empezar, ...empezar a formar un nuevo tipo de política... ...ya sabes que en este libro lo que digo es... ...por qué no, por qué no elaboramos, por qué no construimos... ...una mm, academia del talento político del talento político del gobernante y del talento político del gobierno.
1: Hace unos años eh, se habló mucho de ti, de tu trabajo, a partir de, de la propuesta que hiciste del eh, Libro Blanco de la Educación. En cierto modo, yo he pensado en ese asunto ahora, hace tan solo unas semanas, unos meses, cuando se conocían datos y se conocían informaciones alarmantes sobre la influencia en los eh, chavales, en la gente joven, en los eh, niños eh, de las eh, pantallas, de los teléfonos móviles, y se iba a a, pues, a intentar regular eso. ...a unas horas, etcétera, etcétera... ...y se hablaba del problema de los niños... ...y fíjate, yo pensaba... ...¿no serán los padres los que tienen que ir a la escuela... ...para que no les den tanto teléfono... ...para que no vacíen su mundo... ...y su hijo herede ese vacío también?
6: Sí. Eh, mira Bruno, a todos nos ha sorprendido... ...porque ha venido con demasiada rapidez... ...el, el auge de, sobre todo... ...de los teléfonos móviles... ...es decir, es que... ...cuando, cuando vemos cuál ha sido el acontecimiento que ha tenido mayor repercusión social en lo que llevamos de siglo. Pues yo pondré una fecha, 2010, cuando los teléfonos inteligentes se conectan a Internet. Eso ha supuesto un cambio radical en nuestra manera de comunicarnos, en, la, en nuestra manera de socializar. En, y, y, y nos ha cogido demasiado deprisa y yo te voy a, a nuestros oyentes les voy a decir una cosa. De aquí a cinco años, ...los cambios que vamos a tener... ...en el mundo educativo... ...van a ser colosales... ...y no los estamos previendo... ...y no los estamos pensando... ...y claro, pues luego va a ser... Eh, ...nos va a coger el toro... ...de manera que necesitamos... ...pensar exactamente muy bien... ...qué es lo que está sucediendo... ...en las nuevas tecnologías... ...cómo va eso a influir... ...en nuestra capacidad de enseñar... ...y de aprender... ...cómo va a funcionar... nuestro mundo laboral... Es decir ¿Qué hacemos? ¿Cómo planificamos la inteligencia que tienen que tener nuestros chicos y nuestras chicas para poder utilizar bien esas maquinarias que son maravillosas? Pero yo a mis alumnos jóvenes les pongo les pongo un, un ejemplo, Bruno. Les digo, mirad, durante el periodo educativo pues eh, habéis eh, aprendido a manejar vuestro cerebro, que es un ciclomotor. Ya, pero en el momento que os conectáis a sistemas muy potentes de inteligencia artificial es como si de repente estuvierais al volante de un Ferrari. Bueno, tener la potencia de un Ferrari es estupendo si sabes conducir un Ferrari. Y si no, te vas a dar un topetazo en cuanto arranques. De manera que tenemos que preparar a la gente para ver qué hace con esas enormes posibilidades que pueden esclavizarles. Es decir, la capacidad que tienen los sistemas de... De, de, de inteligencia artificial y los sistemas tecnológicos es que, decimos, producen adicción bueno, pero producen una adicción consentida, producen que me facilita las cosas, pues muy bien el mensaje que están diciendo las nuevas tecnologías que es muy tentador y que es muy tentador para todos es decirle a los chicos a las chicas, a los adultos y a las adultas mira lo importante es pasarlo bien Así que, vosotros pasadlo bien, disfrutar todo lo que podáis y dejarnos a nosotros los sistemas informáticos que resolvamos los problemas. Bueno, eso es un mensaje que es un caramelito, ya, un caramelito envenenado. Y por lo tanto, lo que tenemos que decir es recordar cosas que son evidentes, pero que no vemos. Que es Vivimos en redes, sí. Las redes son buenas, sí. Pero... Dentro de las redes, si en este momento nuestros oyentes tienen un dibujo de lo que es una red, hay dos elementos. Los enlaces y los puntos donde se cruzan. que Es lo que se llaman nodos. Decimos, no, lo importante son los enlaces que por donde van las cosas. No. Lo importante son los nodos. ¿Por qué? Porque son las personas. Entonces, si tenemos una red muy tupida y un, nudo, y un nodo muy pequeñito, es que estamos empequeñeciendo las personas. De manera que ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos nosotros, fortalecer las personas, la inteligencia individual, la capacidad de crítica y luego vamos a aprovechar las redes. Y eso no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo
1: la verdad es que siempre que se habla con él se aprenden cosas eh, se inicia un periodo de reflexión importantísimo gracias a lo que nos enseña ese filósofo sabe muchísimo sobre el mundo de la inteligencia acaba de publicar un libro titulado Historia Universal de las Soluciones, es una delicia auténtica leerle y tenerle también en la Rosa de los vientos. es eh, José Antonio Marina José Antonio, mil gracias eh, por estar con nosotros y mil gracias por enseñarnos eh, filosofía definitiva, por enseñarnos a pensar. José Antonio, gracias.
6: Encantado de estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Realmente es un personaje interesantísimo el filósofo, el pensador, José Antonio Marina. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España, en el mundo y sobre todo, por supuesto. Ha ocurrido en Galicia día de elecciones el día de hoy. La actualidad y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos.
8: Son las 4, son las 3 en Canarias.
0: Noticias en Onda
8: Cero. Buenas noches, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez reciben hoy al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, que se encuentra de visita oficial en nuestro país. Este domingo se ha reunido en el Alcázar de Córdoba con su homólogo español, José Manuel Álvarez, que ha anunciado que China va a levantar el veto a las exportaciones de carne de ternera española, que a partir de ahora podrá venderse sin restricciones, más allá de las propias leyes del mercado en el gigante asiático.
4: Desde luego el impacto va a ser extraordinariamente positivo. Es una medida que nosotros llevábamos solicitando ya tiempo y que va a redundar en beneficio de todo el campo español. Es difícil encontrar un mercado del tamaño del chino y por lo tanto yo estoy seguro que con la calidad de nuestros productos cárnicos, desde luego el éxito va a estar garantizado.
8: Además de la carne, el mercado chino se va a abrir también para sectores como el de los cosméticos o el de las compras públicas. Tras una primera reunión de trabajo, Álvarez ha detallado que ha planteado la voluntad de España de establecer intercambios comerciales más equilibrados entre ambos países y han ahondado en la posibilidad de profundizar en la colaboración en ámbitos económicos y culturales. El Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en Galicia, con 40 diputados en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, en las que el ...ha sido la segunda fuerza más votada con 25 escaños, sumando 6 diputados más que hace 4 años. El PSOE ha sufrido su peor resultado histórico en unas autonómicas gallegas, al conseguir solo 9 diputados de los 14 que tenían. La gran sorpresa ha sido para Democracia Urensana, una formación localista. El candidato Gonzalo Pérez Jacome, que ha logrado 15.000 votos, ve en este resultado una oportunidad de cambio para Galicia. A
14: partir de aquí van a cambiar las cosas. No tan rápido como creíamos pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo.
8: No han logrado representación tras no haber alcanzado el 3% de los votos, ni Vox, que ha conseguido el 2,2%, ni Sumar con el 1,9%, ni Podemos con el 0,3%. La candidata de Sumar, Marta Lois, ha reconocido que son malos resultados sin paliativos y ha incidido en que es la primera vez que concurrían en la Comunidad. Efectivamente, no es una noche fácil. Los resultados eh, electorales en las elecciones galegas de este 8 de febrero no son os resultados esperados. Realmente son unos malos resultados. Hay que reconocerlo, unos malos resultados en paliativos. El hundimiento ha sido un poco más profundo para Podemos Galicia. Su candidata a la xunta, Isabel Faraldo, ha dicho que es necesario fortalecer el proyecto.
9: Muy claro. Sin un Podemos fuerte, no hay cambios. A pesar del esfuerzo que fixo el electorado progresista para concentrar el
8: voto no el no fue suficiente. Este realmente, y e tristemente, es el gran fracaso. En otra línea de asuntos, en Madrid dos mujeres han fallecido este domingo por un incendio en una residencia de mayores del distrito de Aravaca. El siniestro ha resultado eh, herida otra mujer de 65 años que se encuentra en estado crítico tras sufrir quemaduras e inhalar humo. Más detalles con Mamen Rodríguez Sastre.
3: El incendio se declara poco antes de las 7 de la mañana en una habitación de la primera planta donde dormía una de las fallecidas. El humo se extiende rápidamente por todo el edificio. Hay intoxicados leves por inhalación y con quemaduras trasladados a
13: diferentes centros hospitalarios. Bomberos de Madrid.
4: Eh, bomberos encuentra un incendio en primera planta en una habitación y procede a su extinción y a colaborar en las labores de evacuación. La segunda planta se encuentra inundada de humo y hay que evacuar a los residentes que se encuentran en la misma hasta zona segura.
3: En la residencia Juan 23 en el distrito de Aravaca en Madrid vivían 39 residentes. La rápida actuación de la policía y los bomberos evitó todavía más muertes. Se investigan las causas. Ayuso, la presidenta, lamenta las muertes y se
13: pone a su disposición para todo lo que necesiten.
8: Y en la actualidad deportiva, el Real Madrid es el nuevo campeón de la Copa del Rey de Baloncesto tras vencer 96-85 al Barça este domingo en la final disputada en Málaga. Es el vigésimo noveno título de Copa para el conjunto madridista. En fútbol, el Real Madrid ha empatado a uno. Ante el Rayo Vallecano. El Real Madrid sigue así líder con seis puntos más que el Girona. Y en el resto de la jornada, empate a uno también entre el Granada y el Almería. La Real Sociedad ha ganado 1-2 frente al Mallorca y empate sin goles para el Betis a la vez. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en Onda Cero punto es. Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Comenzamos un nuevo tramo en la Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan casi 60 minutos ahí con vosotros. Una hora de la Rosa de los Vientos en la cual vamos a tener la edad de la mentira y vamos a hablar de por qué nos hemos vuelto y por qué la política se ha vuelto radical. Eso va a ser en la edad de la mentira. Y en Cuéntame cómo pasó nos trasladamos al mundo romano. Vamos a hablar de la civilización romana. Va a ser el protagonista en unos instantes en Cuéntame cómo pasó. Os recordamos una serie de cosas. ¿eh? Por ejemplo, recordamos que tenemos un hashtag los eventos en Twitter, en redes sociales y está evidentemente durante el programa para que todos podáis hablar entre vosotros pero por supuesto ese hashtag ahí se puede poner durante toda la semana, durante 7 días a la semana 24 horas Almodilla Rosa Vientos y la página web os recordamos que en onda OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa dos Vientos, tenéis todos y cada uno de los programas. Enteros, enteros, completo. En cuanto acaba el programa, el sistema. Hace que automáticamente Estén nuestros eh, programas El de ayer ya está, evidentemente Y el de hoy estará en un ratito En Onda 0es en la sección dedicada A La Rosa de los Ventos Pero es que luego también están Cada una de las secciones, cada una de las Entrevistas, Onda 0es Y nos está dando muchísima alegría El mundo digital en relación al programa Que también tenemos eh, mucho seguimiento Cada uno de los miembros En las diferentes redes eh, sociales Ahí estoy y ahí está Estamos en TikTok. Podéis buscar el ojo crítico con Manuel Carvellal, Miguel Pedero, también hay servidores de Bruno Carriñosa en TikTok. En Instagram, en Twitter, por supuesto, en redes sociales, y estamos en Facebook también, redes sociales y poniendo vídeos, y poniendo fragmentos, y poniendo cosas que ojalá sean del interés de todos vosotros. Como es del interés de mucha gente ese libro, esa aventura editorial en la que me metí recientemente, esa novela titulada Ojos Verdes, que esta semana ha llegado a Amazon. Hablaremos de eso. El libro estaba en una página web en desclasificado.com pero ahora ya está en Amazon, la hemos eh, liberado y se encuentra en Amazon, ahí se puede encontrar el... Eh... El libro, tanto en digital como en papel, eh, en cualquiera de los formatos, en Amazon, el libro Ojos Verdes, la novela Ojos Verdes, la primera aventura literaria de servidor. Después, de más de 20 libros, ahí tengo esta novela Ojos Verdes. Lo dicho, comenzamos aquí, la última hora, el último momento, el último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener la edad de la mentira y ahora, en unos instantes, vamos a hablar de historia, de arqueología, del pasado, quizá de la civilización. La más importante que ha existido en nuestro país y en muchos sitios y en prácticamente toda Europa. Estamos hablando de Roma. Roma es la protagonista en Cuéntame Cómo Pasó.
6: Cuéntame Cómo Pasó
3: Esta noche nos ubicamos en los tiempos de las guerras civiles romanas, acontecidas en nuestro territorio cuando fue colonia romana. Esto se debe al hallazgo que ocurrió en 2019 por parte de un agricultor de Montilla, en la provincia de Córdoba, quien encontró en sus tierras un proyectil de plomo con forma almendrada que incluía dos inscripciones muy llamativas, una a cada lado del objeto. Para conocer de qué se trata y qué unión tiene con las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo, nos acompaña uno de los expertos que ha estado analizando este objeto. Él se llama Javier Moralejo Jordax, es arqueólogo y profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Javier, es un placer tenerte en la Rosa de los Vientos.
4: Hola, igualmente.
3: ¿Cuánto tiempo habéis estado analizando este proyecto Porque desde 2019 eh, ya han pasado unos añitos y no sé, ¿qué características peculiares tiene? ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, en primer lugar, eh, estas noticias de hallazgos a veces nos, pues nos llegan a los especialistas eh, con un periodo pues un poquito más tarde ¿verdad? de lo que, de lo que realmente luego se refiere del descubrimiento en sí. Eh, ...y en cualquier caso además... ...pues bueno, el estudio también requería... ...verdad, eh, su tiempo y sus precauciones... ...para que pues, todos los cabos estuviesen bien atados... ¿no? ...con respecto a la interpretación... ...eso por una parte... ...por la otra, eh, la importancia me preguntas que tiene... ...bien, incorpora dos inscripciones... ...el hecho de que los proyectiles de Onda Romanos... Eh, ...tengan inscripciones no es algo anómalo... ...ni, ni frecuente... ...una parte importante de ellos llevaban mensajes, mensajes uh -huh. inscritos, que eran, de, de hecho, de toda índole. Algunos de ellos, de lo más vulgar y grosero que te puedas imaginar, casi muy actuales, casi incluso podríamos compararnos con algunas inscripciones que encontramos hoy eh, hoy mismo, o en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en misiles o otros tipos de proyectiles verdad destinados al enemigo. Pero dinos mensajes un
3: ejemplo, de... Javier, para que, aunque sea así un poco vasto, son bastante
4: vastos, hay muchos de contenido sexual, por ejemplo, eh, pero, por ejemplo, habría uno pues eh, chúpate esa o cómete esta, cosas de este estilo. Eh, uh -huh. eran bastante comunes este tipo de mensajes, sobre todo en aquellos que estaban, obviamente, destinados al enemigo. Uh -huh. Pero hay otra parte de ellos, que son, bueno, no diría menos frecuentes, pero sí más interesantes desde el punto de vista científico, que tienen que ver con lo que llamamos propaganda. ¿Y por qué? Porque a lo largo, sobre todo, del siglo I cristo las tropas de honderos romanos, eh, digamos, llevaban... ...parte de su munición con estas inscripciones porque servían a grandes generales, ¿verdad? Grandes generales que nos suenan a todos, Julio César, Pompeyo Magno, ¿verdad? Incluso Quinto Sartorio, que unos años antes lideró una guerra en Hispania contra el Senado Romano... Uh -huh. ...bueno, pues algunos de estos grandes generales, de alguna forma, mmm, eh, utilizaban estos vehículos... ...estas grandes plumbeae o proyectiles de plomo, de onda... ...como instrumento para difundir mensajes... ...o pretensiones, ¿verdad?... ...legitimar su posición... Eh, ...las posiciones que ellos tenían políticas, ¿verdad?... ...son mensajes cortos... ...porque el soporte epigráfico es pequeño... pues ...por ejemplo, pues... ...Naeus eh, Magnus Pompeius, ¿no?... ...y del otro lado una legión... ...o Quintus Hertorius Proconsul, ¿verdad?... Eh, ...digamos, reivindicando su legitimidad senatorial... ...cosas de este estilo... ¿eh? ...y en este último grupo es donde podríamos... ...digamos, eh, situar el proyectil que estudiamos eh, nosotros ahora. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene de especial, digamos, ¿no? eh, en este en este contexto? Pues tiene de especial que porta dos inscripciones... ...una por cada parte del proyectil... ...una de ellas eh, está abreviado CAES. Ese CAES, en el contexto en el que se encuentra el proyectil... Eh, ...y en la, digamos, los, en, en la relación de paralelos históricos que nosotros conservamos... solo puede ser CAESAR, y ese CAESAR... De nuevo, en nuestro marco concreto, solo puede referirse, o eso intentamos demostrar en el artículo, a eh, Julio César, a Julius Caesar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es excepcional porque es la primera mención epigráfica publicada, ¿eh? repito, publicada, eh, ya se verá si en el futuro, y esperemos, ¿verdad?, aparezcan más. ¿eh? Sí. Pero la primera mención epigráfica publicada a Julio César, más allá de su, ¿verdad? Su, su imagen bien conocida, en las fuentes literarias grecolatinas y por otra parte, la otra inscripción Ipsca, es el primer topónimo, es decir eh, nombre referido al lugar eh, al lugar concreto, que encontramos también relacionado o inscrito en, una, en un proyectil de esta naturaleza ¿eh? por tanto son dos inscripciones cada una en su en su contexto podríamos decir únicas, ¿verdad? Eh, y que nos aportan gran parte de información de la que exponemos en el artículo
3: los cronistas antiguos pues siempre nos, nos ha llegado ¿no? que, que contaban las excelencias de los sonderos íberos, de, de la precisión con la que ellos cogían y, y, y lanzaban estos, estos proyectiles ¿no? a través de, de sus ondas. pero eh, en un proyectil como, como este que estamos comentando era difícil eh, lanzarlo. ¿Cuál es su tamaño, más o menos, para que, que nuestros oyentes hagan una, una idea y... ¿Qué tipo de daño podría llegar a hacer?
4: Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta o de la cuestión, efectivamente tenemos, por ejemplo, en Estrabón, en algunos autores antiguos, menciones específicas a los sombreros baleáricos, ¿verdad? Uh -huh. eh, concretamente provenientes de las Baleares, que se dice, incluso nos cuenta el propio Estrabón, que eh, tenían que, siendo niños, ¿verdad?, acertar. Eh, con una bala de honda a la comida para poder bajarla de un árbol y poder comer. Eh, fíjate, una, una uh -huh. nos cuenta Trabón que sea verdad o no, da un poco una idea de la consideración que tenían como tropas auxiliares en el ejército romano. Dicho esto, es verdad que, por supuesto, no todos los auxiliares. ...homberos de los ejércitos romanos al final de la república eran baleáricos... ...los había de robas, rodios griegos, los había propiamente de itálicos también... ...es uh -huh. decir, que no, no eran todos de las baleares... ...pero efectivamente sí, uno de estos cuerpos especializados, ¿verdad?, auxiliares... ...eran estos baleáricos, eso por una parte. Y bueno, y por otra parte me preguntas por las características, ¿no? ¿Cómo eran estos proyectiles de Sí. Trono? Efectivamente, bueno, son armas eh, que tenemos que considerar letales... ...esto vaya por delante, ¿eh? tenemos que considerar que hay una variedad importante en, la, en los pesos y los tamaños, pero también es cierto que se trata de un objeto arqueológico que en sus características o sus rasgos formales generales es bastante homogéneo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son unos proyectiles en forma de almendra, casi todos ellos, después nosotros tenemos nuestras propias tipologías más, más complejas, más específicas, pero básicamente en forma de, de almendra que se funden en un molde de cerámica normalmente sería del el plomo fundido se espera que el plomo se solidifique y, y de una atacada en varios digamos en, en una de estas uh, fabricaciones se puede obtener varios de estos proyectiles una vez se separan del molde nos va a quedar un proyectil que va a oscilar, dependiendo de la época, esto sí es importante, pero más o menos entre los 40 gramos, eh, 35 o 40 gramos en los en ejemplares más ligeros, hasta incluso, fíjate, pues 150 o 200 gramos en los ejemplares que son más grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y pues unos 5 4 centímetros y medio, 5 centímetros de longitud, más o menos. ¿eh? Esto es lo que podemos esperar. Por tanto, mmm, si atendemos a las características de la física, ¿verdad?, o al menos las que conocemos, pues un proyectil de estas características con ese material, con esa aerodinámica, con ese peso ¿eh? y esas medidas lanzado eh, por una onda... ...más o menos calculamos que a unos tendría un alcance efectivo, ¿eh? un alcance efectivo de unos 120, 130 metros... ...algunos incluso 180 metros, pues puede ser letal. Eran utilizados para despejar murallas, eran utilizados para diezmar las filas de los ejércitos enemigos... ...en los primeros compases de las batallas y sabemos por testimonios literarios... ¿eh? que por ejemplo eh, un proyectil de estos que golpea a un soldado con un casco puesto lo, lo puede llegar perfectamente a matar eh, ya no tanto por la perforación del casco sino porque le crea un traumatismo craneocefálico serio
2: ¿eh? de hecho uh -huh. tenemos
4: noticias literarias de un cónsul en las guerras públicas que muere eh, muere alcanzado precisamente eh, por uno de estos proyectiles a pesar de tener de tener su casco de su casco puesto por tanto es un arma es un arma letal muy útil y muy ...barata de producir... ...por tanto era muy frecuente en la antigüedad. Uh
3: -huh. Javier, no sé si... Eh, ...tanto tú como, como gente... De, ...de vuestro equipo de investigación... ...nos habéis animado a recrear... ...lo que, lo que se podía hacer... <risa> ...con la onda y el proyectil... <risa> ...sin utilizar, claro, en este caso... El, el ...la prueba arqueológica... ¿no? ...sino algo similar.
4: Sí, vamos a ver... ...efectivamente hay bastantes, ya no solo por nuestra parte, hay bastantes experimentos de lo que llamamos arqueología experimental, uh -huh. ¿verdad? con estas, con estas cuestiones. Y es difícil. Nosotros hemos probado, tengo que confesarlo, ¿eh? alguna vez hemos, hemos probado, y disparar con una onda es francamente difícil. ¿Qué tal se ¿eh? te da? Bueno, ¿Qué ahora... tal se te da, Javier? Bueno, a mí regular. ¿eh? Tengo, que, <risa> tengo que confesar que regular. Y además hay que tener cuidado porque como no sepas hacerlo muy bien te puedes dar te puedes dar a ti mismo. Lo cual ah. no es muy re recomendable. ¿eh? Uh -huh. Así que, pero bueno, es interesante. ¿eh? Es interesante probarlo.
3: Uh -huh. O sea que, que sí sé sí. que habéis hecho esa experimentación, ¿no? Para ver si realmente sí, sí. se puede hacer. Me sí, me, sí. me alegra que lo compartas con nosotros. Eh, en el caso de este proyectil, eh, lo que identificaba o estaba en la inscripción era eh, lo que has comentado, pero además eso el, el mensaje que tra se transmitía era como que eh, los habitantes o la gente de, de ICSA, no estaban apoyando a, a Julio César. Eso es un poco claro. como la propaganda ¿no? que se está poniendo en ese proyectil.
4: Exacto. O sea, el mensaje es corto y bastante explícito, ¿no? porque efectivamente por una parte es Cáesar y lo que tenemos que entender es que la inscripción, digamos, son dos inscripciones en una. ¿Por uh -huh. qué? Porque están vinculados ambos mensajes. Por una parte aparece Caesar y por otro lado el nombre de una población IPSCA que es bien conocida después por las fuentes epigráficas, pero un siglo, un siglo y medio después, ¿verdad?, por las fuentes epigráficas y hoy en día la tenemos localizada. Lo que es curioso es que en el relato literario, el literario, repito, es decir, en el velum hispaniense que nos narra los acontecimientos de la guerra, la ciudad de Ipsca no aparece mencionada. ¿Ah? No aparece mencionada. Y esto es curioso, ¿verdad?, porque además la bala o el proyectil nos proporciona una información adicional, porque es la mención más antigua a la ciudad ¿eh? que podemos conocer, uh -huh. que, que ya te digo que solo conocíamos unos siglos después por menciones epigráficas. Eso por una parte. Por otra parte, aunque es un contexto complejo de estudiar, sabemos que, una buena, en buena medida, una mayoría, digámoslo así, de las ciudades que estaban cercanas, ¿eh? de lo que llamamos ópida, en, uh -huh. en neutro plural latino, que son recintos fortificados en altura, que es donde muchas veces, ¿verdad?, se, se concentraban los asentimientos ibéricos, gran parte de ellos, de la vecindad, estaba del lado de Pompeyo y sus hijos, porque estos tenían una red de clientes muy densa, muy importante en Hispania. Y lo que vemos aquí es que como una especie, no de isla, ¿no?, porque realmente habría otras, otras localidades fieles a César, por ejemplo, Montemayor, Ulia, que conocemos bien. Pero es verdad que en un entorno mayoritariamente pompeyano, digámoslo así, hay una ciudad que se presenta voluntariamente y explícitamente ¿verdad? como partidaria o leal a la causa de César y que con toda seguridad produce munición para los ejércitos de César. No sabemos si aportaría honderos o aportaría tropas a los ejércitos cesarianos, no, no tenemos evidencia suficiente, pero sí sabemos que al menos producían parte de la munición, de la munición perdón, que eh, llevaban los sombreros de César.
3: Uh -huh. O sea que, que en realidad lo que están diciendo es eh, estamos en un territorio donde estamos rodeados de enemigos, pero a nosotros nos da igual. ¿Nos puedes decir dónde, dónde estaría localizada Ixa, aunque en las crónicas de las de las batallas de las guerras civiles no la mencionen?
4: Pues parece, por lo que hoy sabemos, lo comentamos también en el artículo por lo que hoy sabemos, sería el cortejo de el cortijo, perdón, de Iskar, eh, llamado hoy Iscar, además con una similitud toponímica bastante considerable, ¿verdad?, que, con, que conserva restos o no vestigios eh, de, de una ciudad romana posterior. Ipska fue un municipio en época de los Flavios, eh, a finales del siglo I después de Cristo. Y este estaría en la región de, en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Uh -huh. eh, y además, exactamente en la zona que conocemos como el teatro de operaciones central de todas estas campañas de las guerras. Uh -huh. Es decir, la zona de la campiña cordobesa, ¿eh? de la, al sur del Guadalquivir, hacia él, hacia el oriente, ¿eh? hacia el oriente de la campiña cordobesa, ¿eh? Entra, no entrando todavía en las subbéticas, en las, en las sierras subbéticas, uh -huh. pero sí en esa zona entre las sierras subbéticas y la campiña de Córdoba. Ese sería el emplazamiento de la antigua Itzca.
2: Uh -huh.
3: Creo que también se encontró un glanso proyectil de plomo similar en Jaén, pero con, con otro tipo de inscripción. ¿Nos puedes comentar?
4: Sí, aparece publicado en el Corpus Inscriptionum Latinarum, es decir, en el, en el proyecto que recoge todas las inscripciones latinas eh, documentadas en la península ibérica, un pequeño proyectil eh, junto con otros conjuntos que proviene de, de Jaén. No es el único, ya digo, hay otros más inscritos en la zona, que fue publicado ya hace tiempo, y que parece rezar la inscripción CAE, no CAES, eh, no es la S, CAE. Uh -huh. Y por el otro lado pone un verbo, un verbo latino bien conocido, que es AQUIPE. Aquipes eh, literalmente es un es un imperativo, es algo así como recíbelo, ¿no? Poniéndolo en términos, digamos, un poquito más coloquiales, sería algo así como tómate, chúpate esta o toma esta, ¿no? El aquí PES está claro. Ahora bien, la lectura del CAE de este proyectil es un poco dudosa, sobre todo por lo que respecta a la primera letra, esa primera C. Por tanto, ¿es posible que se refiera a Julio César? sí, perfectamente posible. Pero, eh, desafortunadamente, de este proyectil, cuando fue estudiado, nosotros solo hemos podido acceder a una fotografía en la cual no se revela claramente la inscripción. Por tanto, lo dejo con precaución ahí, en, es perfectamente posible y sería un paralelo muy deseable, pero no lo, tenemos, no lo tenemos claro.
3: Claro, además sería interesante que hicieras la comparativa para ver si está en una franja histórica similar. Tanto una cosa co como otra, ¿no? Porque recuérdanos más o menos en qué años eh, se podría ubicar esta, esta guerra en, en Hispania entre Julio César y los hijos de Pompeyo.
4: Sí, la guerra comienza en Hispania en el año 49 a.C. y no comienza en la Bética, en Andalucía, sino que comienza en Ilerda, en la actual Lérida, uh -huh. Lleida. Eh, comienza con la llamada batalla de Ilerda, eh, que se produce entre los legados de Pompeyo y el propio César, que acude a combatir contra Pompeyo a través de Toma Marsella primero, Masalia, que era pompeyana, y después y después se enfrentan en Ilerda, con victoria también de César, pero luego los hijos de Pompeyo, no Pompeyo, que ya estaba en otro en otro escenario y ya muerto, eh, sino que los hijos de Pompeyo, van hacia el sur de la Península Ibérica, que es donde eh, su padre y ellos mismos conservaban la gran red de clientes de aristócratas, de indígenas clientes o asociados a ellos, ¿verdad? Que les iban a apoyar en los años eh, sucesivos. Por tanto, en la Bética la guerra se va a desarrollar. En la Bética, cuando me refiero a la Bética, hablo de Andalucía uh -huh. fundamentalmente. Se va a desarrollar fundamentalmente entre los años 48 y 45 antes de Cristo. ¿eh? Entonces va a haber una serie de campañas, sobre todo sobre todo centradas en lo que hoy es la provincia de Córdoba, en varios sitios, podríamos hablar de Ategua, ¿eh? que está próxima a Córdoba, la propia Córdoba es sitiada, ¿eh? es sitiada primero por los hijos de Pompeyo, después por el propio César, en Montemayor, por ejemplo, en la propia Montilla probablemente también hay, hay escaramuzas, hay combates, y se, eh, digamos, eh, el desenlace final se producirá en la conocida la ya célebre batalla de Munda Munda mm. se produce en el año 45 antes de Cristo problema con Munda que no sabemos dónde está en eh, serio una, una, no lo sabemos todavía, pero hay ¿eh? sospechas
3: eh, hay sospechas Javier hay ¿De, sospechas. de dónde podría ser a ver ah. dinos
4: Sí, la investigación científica, digamos, se, se conjura en torno a dos. Eh, en torno a, Aunque ha habido muchas más desde el Renacimiento, ¿no? Pero hoy, hoy en día en torno a dos localizaciones. Una sería la propia Montilla, en el, a, a pocos kilómetros de, al sur de Córdoba, ¿verdad? Uh -huh. Donde el vino de Montilla, básicamente, uh -huh. eh, podría ser, que por cierto es el hallazgo en el cuyas cercanías se ha producido nuestra, nuestra pieza.
2: Uh -huh.
4: Y por otra parte, hay otra opción igualmente consolidada que es el de la, la de los llanos de banda y el cerro de las balas, que están ubicados exactamente a medio camino entre Osuna y Écija. Esto ya en la provincia de Sevilla. Hay polémica eh, las dos, digamos, vertientes tienen argumentos fundamentados y aún no podemos um, no podemos desentrañarlo. Esperamos que en poco tiempo pues bueno aparezca algún hallazgo, aparezca alguna, por medio de algún trabajo que nos permita saberlo.
3: De momento en España, que se sepa, los únicos dos proyectiles con inscripciones que se han encontrado han sido en Montilla y, y en Jaén, pero también hay eh, referencias en otros lugares. Por ejemplo, en, en Italia, algo similar, eh, proyectiles en el que se mencionaba a... ...a Cayo César, que sería Octavio, ¿no?, el que luego se, se hizo imperator, y a, ...y a Marco Antonio, ¿no?, las guerras entre ellos.
4: Efectivamente, una aclaración primero... En Hispania tenemos un número muy importante de, de proyectiles con inscripción, ah. pero ninguna de ellas hasta ahora se refería a Julio César, vale. a un caesar,
3: ¿eh? vale, vale. Tenemos
4: un número importante pues, con inscripciones de Pompeyo, de Quinto Sertorio, de Metelo, uh -huh. bueno, de los grandes, sobre todo de los grandes generales, también de legiones, también de estos mensajes vulgares que te he comentado. Pero bueno, al margen de esto, efectivamente hay paralelos epigráficos eh, que refieren la inscripción caésar, clara. En primer lugar, esa inscripción Caesar aparece sin abreviar, ¿eh? y aparece en Italia, ¿eh? en las glandes o en las balas proyectiles de onda que se atribuyen ¿eh? normalmente al, al que llamamos en la historia Velum Perusinum o a la guerra de Perusio, ¿eh? que es la um, disputa, ¿eh? la disputa entre ya posterior, ¿verdad? Entre Octaviano, por entonces todavía Octaviano, Gallo César, Octavio o Octaviano. Y Marco Antonio. Esta disputa se produce tras la muerte de César, que como sabéis muere en el 44, ¿verdad?, asesinado. Entonces, unos años, unos pocos años después, se conforma un nuevo reparto de poder, digamoslo así, entre otros grandes prohombres de la República Romana, ¿no? Estos serían el heredero, ¿verdad?, el, el adoptivo de Julio César, que es Gallo César Octavio, por eso el nombre de César. Uh -huh. Él adopta el nomen, ¿verdad?, el nombre, el nombre de su padre adoptivo. Y sobre todo, Marco Antonio, el conocido Marco Antonio, ¿verdad? Lugar teniente también de César, que se enfrentan, ¿verdad? Por ese control, ese control de la República. Hay un tercero, Liza, pero menos secundario, menos importante, que es Marco Emilio Lépido, ¿verdad? que conforman ese, al principio, ese llamado triunvirato o segundo triunvirato, y después ¿eh? van a acabar, van a acabar enfrentándose precisamente por el control por el control de la república. Eso será lo que acabará con la república romana, ¿eh? Eh, precisamente a fines del siglo I eh, de Cristo, en el año 30, en uh -huh. la batalla de Actio, en que eh, Octavio derrota a Antonio. Por tanto, sí, tenemos balas de, con la inscripción Caésar, pero en ningún caso se pueden referir, por su cronología, por su contexto, eh, a Julio César, sino que siempre se van a referir a eh, Octaviano.
3: Vamos, que si en alguna zona por aquí, por por la Bética o cercano, os llega otro otro clans, otro proyectil de, de plomo con inscripción César y que ponga Munda, ahí ya sería la repera, ¿no?
4: bueno, eso sería maravilloso eso sería para pedírselo a los reyes pero, pero es, va a ser complicado de momento, pero oye oye, hay que hay que, hay que confiar efectivamente. Co cosas
3: más raras se han visto Javier, o sea que, eso, eso es, eso es.
4: que vamos a ser optimistas Bueno, claro que sí.
3: pues muchísimas gracias por compartir tus, tus conocimientos con nosotros y, y espero que si hay alguna noticia, alguna alguna buena que incluso pueda ampliar no encontráis otras armas que que, que también hayan participado ¿no? en estas en estas guerras, pues ahí se vaya haciendo, ¿no? se vaya reescribiendo la historia y, y conozcamos un poco más de, de nuestra historia antigua.
4: Claro que sí, estamos en ello además, estudiando campos de batalla precisamente del periodo en esa región cordobesa y os mantendremos, os mantendremos informados. Y muchísimas gracias a vosotros por permitirme participar aquí hoy.
3: Como veis, queridos rosaventeros, la historia de España, en este caso Hispania, sigue abriendo nuevos capítulos. La arqueología habla y los expertos lo traducen. Y nosotros estamos encantados de escuchar todos los secretos que nos quieren contar.
6: Cuéntame cómo pasó.
13: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: La rosa de los vientos.
14: En Onda Cero.
13: Abre las puertas de la perfección. Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Cosas
1: es que ya... Año 2008. El mundo entra en crisis, la mayor crisis de las últimas décadas. La gente al pasado. Siempre. Año 2015, surge un nuevo mundo. Todo el mundo está enfrentado con los que os considera culpables de esa crisis. El mundo se está reformando, rehaciendo. Esa fecha, año 2015, marca un antes y un después. Después llega la pandemia, lo que todos sabemos. El mundo está permanentemente enfadado. El mundo está y la sociedad vive en ...permanente irritación con las élites. Y sobre este tema y sobre muchos otros... ...se trata este libro que tenemos en nuestras manos... ...se encuentra en debate, en la editorial en debate... ...se titula Los años peligrosos... ...y se subtitula Por qué la política se ha vuelto radical. Y los años peligrosos es obra de Ramón González Ferriz. Y Ramón está esta noche con nosotros. Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
14: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación.
1: Periodista, escritor, leemos tus crónicas en El Confidencial y ahora hemos leído este libro. Es situado el punto de comienzo de este nuevo mundo a nivel ideológico en el año 2008, con el comienzo de la crisis. Es, luego ocurren muchas otras cosas, ¿eh? pero parece si tuviéramos que marcar y si dentro de un tiempo hiciéramos una reconstrucción cronológica de todo lo que ha pasado, seguramente ese sería el comienzo. Ese es el comienzo del nuevo mundo de, eh, o el, el nuevo intento de construir el mundo a partir de la crisis. en La crisis marca un antes y un después.
14: Sin duda, sí, sí. Acuérdate que antes de 2008, antes de la crisis financiera, existía en el mundo y en Europa y en España una cierta sensación de que el mundo funcionaba bien, ¿no? Uh, que el mundo estábamos más despolitizados, había una cierta confianza o una cierta desidia hacia el mundo político. No es que no hubiera discusiones, en democracia siempre las hay, pero es en 2008, ¿no? Cuando se cae el mundo financiero, cuando los países empiezan a ver cómo pueden salvar la economía, empiezan a producirse cosas que igual el sistema tiene que hacerlas, pero que producen muchísima perplejidad, ¿no? como que haya que, que salvar a los banqueros que nos han que han llevado el sistema a la ruina o que se haya, que, que nos alentaran a invertir el dinero en, en viviendas y luego viéramos que era una burbuja financiera y una burbuja inmobiliaria enorme. Entonces lo que, lo que se produce a partir de ese momento, además del de el empobrecimiento objetivo de gran parte de la sociedad es una sensación generalizada de, oye, pero estas élites, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo han estado gobernando? ¿Qué clase de control o qué clase de eh, regulación había para que hayas, ahora se haya podido producir una crisis cuyas dimensiones, el referente más inmediato es el crack del mil no, de 1929? ¿no? Entonces, a partir de ese momento se empieza a generar, a generalizar una sensación de que el sistema no funciona, de que las élites no funcionan de que los errores ya no han sido errores puntuales que siempre pueden pasar en cualquier sociedad, sino que el, el problema es sistémico. Y eso en España está acompañado un poquito más adelante pues de los casos de corrupción del PP, de la sensación de que la monarquía también ha dejado de funcionar, de los escándalos de las cajas de ahorros. O sea, sí hay una sensación de que es el sistema en general lo que ha fallado.
1: Y parece que el mundo, la gente, la sociedad está enfrentada a esas élites, ¿eh? pero unos y otros... Nos dicen cosas en diferentes y sitúan en lugares en diferentes a esas élites. ¿Tú has llegado a la conclusión de quiénes son los representantes en de esas élites? ¿Dónde están? Eh, no qué nombres y qué apellidos tienen, pero sí a qué representan. ¿Representan a los eh, grandes eh, capitales, a los grandes intelectuales? ¿A quiénes son las grandes élites Al, ante quienes estamos eh, permanentemente enfadados?
14: Bueno, yo creo que en ese momento existe una sensación. Ese es un momento en que la gente empieza a descubrir uh, qué, son financia, qué son las finanzas. son ¿no? las A todos nos suena que es un banquero de inversión o que, es, o, que, o que es invertir en productos financieros, pero en ese momento empezamos a descubrir cosas uh, como los derivados financieros, los productos que se hacen con las hipotecas, se, se hacen famosas las hipotecas subprime en Estados Unidos, de modo que, por un lado yo creo que buena parte de la sociedad descubre que las finanzas son un mundo opaco, poco regulado, porque muchas veces, y esto también no pretendo disculpar a nadie, porque los políticos no saben, no entienden aquello que deberían regular, y esto es un hecho que sucede en esa época, cuando empiezan a descubrir cuál es el mundo financiero. Y luego, en España sobre todo, existe la sensación de que los dos grandes partidos lo han colonizado todo. No es que sean dos partidos políticos que se turnan en el gobierno, es que hunde la sensación, si te acuerdas de los discursos que se hacen en el 15M de que han colonizado los medios de comunicación no solo los públicos, sino que los privados también tienen una influencia desmesurada ha, han colonizado las cajas de ahorros, han colonizado dicen muchos en el 15M ...el IBEX 35... ...es decir, existe la sensación de que todo es un sistema... ...que yo creo que hay algo de exageración en esta percepción... ...pero que en ese momento se percibe así... ...como que el sistema... ...está como muy férreamente controlado... ...por los partidos políticos... ...y por unas élites que no responden en absoluto... ...ante las necesidades de la sociedad en general... ...creo que en ese momento... Eh, eh, se producen interpretaciones Yo creo a veces un poco temerarias Pero 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 claro, después de la crisis que hubo Es normal que la gente pensara Que algo claramente era opaco y oscuro En la élite política, financiera Y en cierta medida periodística o incluso académica no También la gente se pregunta con razón Oye, ¿y por qué los economistas no nos avisaron De que esto venía? ¿Por qué no? se levantaron la voz para decir que se acercaba una catástrofe como esta.
1: Tú dibujas y sitúas en esta historia del mundo desde 2008 dos momentos y dos movimientos que tienen mucho que ver con la aparición de este nuevo mundo. Por un lado en Estados Unidos el Tea Party y por otro lado en nuestro país, en España, el 15M. Teóricamente y aparentemente son movimientos absolutamente diferentes, apuntan al lugar completamente opuestos unos y otros.
14: Sí, son muy diferentes. El Tea Party lo que dice es que la crisis en Estados Unidos es producto uh, de que las élites se han distanciado del pueblo y que cuando ha venido la crisis, y esto es interesante, ¿no? cuando estalla la crisis en Estados Unidos... Eh, es el momento en que está acabando la presidencia de George Bush y empieza la de Barack Obama entonces hacen un plan para rescatar uh, la economía para rescatar las grandes empresas para rescatar los bancos pero también para rescatar a la gente que no puede pagar la hipoteca y la respuesta del Tea Party es no, 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 aquí cada, cada palo tiene que aguantar su vela es decir, eh, eh, es injusto que el gobierno esté rescatando a grandes empresas que la han hecho mal, esas empresas deben quebrar. Es injusto que las que, el, que el, con dinero del contribuyente estemos pagando a quien se compró una casa que no puede pagar, eso es injusto. Eso es, dicen la gente antipartida, eso es socialismo, eso es comunismo y tenemos que levantarnos en contra de, de ese socialismo, de ese comunismo, porque es lo que ha propiciado que la sociedad esté en quiebra. La lectura que hace el 15M es exactamente la contraria. Lo que está diciendo es que el Estado, por influencia de lo que ellos llaman el neoliberalismo, está desatendiendo su función principal, que es proteger a los ciudadanos, cuidar a los ciudadanos, ofrecer una red de seguridad a los ciudadanos frente a la voracidad de las grandes empresas, de los bancos, y es en lo que ha fallado el Estado en España. Entonces son dos interpretaciones completamente opuestas de qué ha pasado y cómo solucionamos lo que ha pasado, completamente opuestas, pero que luego si lo miras de cerca tienen muchos más elementos en común de los que podríamos creer. ¿no? Son movimientos que en un momento se presentan a sí mismos como no políticos, que no quieren entrar en política, que son horizontales, que no son jerárquicos, que son de gente común, que son de gente que simplemente está enfadada con el sistema, no porque tenga ningún interés en hacer política, solo quiere demostrar su enfado. Pero a medida que los dos movimientos van evolucionando, sí se van pareciendo en el sentido de que cada vez van penetrando más en los partidos políticos que ya existen, es el caso del Partido Republicano Estadounidense, en España un legado claro del 15M es Podemos, uh, mucha gente que estaba ahí diciendo que solo quería protestar porque el sistema roto, con toda la legitimidad del mundo, empieza a entrar en política, empieza a ver que puede haber una carrera política o incluso mediática detrás de esa indignación, no porque eso tenga nada de ilegítimo, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que esos dos movimientos se van institucionalizando progresivamente y en eso sí creo que se parecen bastante.
1: Puede ser eh, que, por ejemplo, ambos, eh, ambas ideas, ambas de corrientes que parten de estos eh, momentos del di del eh, 15M, ambas de corrientes han llegado en cierto modo en países... Casi, casi, casi en todos eh, podemos decir. Existían dos eh, grandes eh, partidos, existía bipartidismo y en un momento u otro estos eh, partidos eh, adquieren fuerza, se convierten en el tercero, se convierten en la mano definitiva que determina quién gobierna y quién eh, manda. Eh, no ganan elecciones, pero sin embargo determinan quién gobierna. ¿Esto tiene mucho que ver con el enfrentamiento que existe en la política y su traslado a la sociedad?
14: Yo creo que en ese momento, estamos hablando de la crisis en el 2008, el Tea Party es del 2009, el 15M es del 2011, en ese momento se va creando la sensación, y yo creo que es una sensación lógica, de que los partidos que existen están toda, totalmente cooptados por las élites y entonces hay que buscar partidos alternativos e ideologías alternativas. Las ideologías tradicionales, esta especie de, bueno, alternancia entre la socialdemocracia y el centro derecha. En realidad, dice mucha de esta gente, esos partidos ya no se distinguen propiamente, hacen las mismas políticas, están totalmente conectados con la élite financiera, económica y política, hay que inventarse otra cosa. Y entonces yo lo veo muchas veces esta época como una época de experimentos. No, Vamos a intentar si desde la izquierda se puede hacer una, no, una nueva forma de hacer política. Es lo que hace eh, en el 2014 cuando nace Podemos. Eh, ese año también Siriza, en Grecia se convierte en un partido con opciones de gobierno. En ese momento el socialismo francés también empieza a transformarse. Y hay mucha gente que hace lo mismo desde la derecha. Vox nace en 2013 con esa misma sensación. El PP ya no funciona, hay que inventarse una nueva forma de ser de derechas. Y en el 13 nace Vox, pero bueno, en el 15 Trump dice que se va a presentar las elecciones. Eh, en el 16 el, el Brexit... En el 16 gana el Brexit el referéndum, o sea que es un momento de grandes experimentos, de probar cosas, nuevos partidos, el procés de Cataluña nace también en esos años, a partir de 2012. Es un momento en que muchos, muchas uh, propuestas políticas que hace 10 años nos habrían parecido absurdas o nos habrían parecido minoritarias, en ese momento emergen y son como experimentos, Básicamente claro, son experimentos reales, de la vida real, ¿no? Y, y muchas veces esos experimentos uh, salen regular, triunfan porque tienen una gran capacidad de arrastre mediático, aunque luego sus líderes demuestran que no son grandes gestores. Um, a veces, por ejemplo, en el caso de Podemos o de Vox, no llegan al poder, pero tienen una enorme influencia, como tú decías, ...en el resto del sistema... ...de modo que es un momento... ...en el que emergen ideas... ...que estaban soterradas... ...líderes que apenas cinco años antes... ...nadie sabía quién era Ada Colau... ...o nadie sabía quién era Pablo Iglesias... ...de repente emergen y se convierten... ...en líderes reconocibles... ...y que arrastran a las masas... O sea, ...es un momento de una gran volatilidad... ...de cambio, de experimentos, de gente nueva... ...intentando cosas nuevas para sustituir... ...ese sistema viejo que dicen que había muerto... ...lo que pasa es que claro o bien no consiguen ganar, o cuando ganan no acaban de transformar, quizá tanto el sistema como ellos mismos creían, pero lo que seguro es que generan un cambio brutal.
1: Evidentemente, tu libro y tu trabajo es una reconstrucción en tiempo presente de lo que va a ser historia esta transformación que existe en el mundo, pero esta, vamos a llamarla así, radicalización de la sociedad ¿Tiene cosas buenas también o cosas malas solamente? Eh, porque eh, en el determinar, en el término medio, eh, no se sitúa siempre lo, lo bueno. Igual nos hemos aligerado en algunas cosas y nos hemos radicalizado en otras.
14: Yo creo que hay una parte que la gente tenemos que ser un poco más dosada ideológicamente. Y lo digo yo que a veces soy muy convencional o que siempre soy muy convencional. Creo que está bien que, que pongamos en crisis ideas que nos parecen las más normales del mundo. ¿no? Um, y si lo vemos retrospectivamente, por ejemplo, la manera en que se solucionó la crisis del euro y la crisis española, pues no pasa nada por decir ahora que se hizo mal. Uh, que, el, que, que la Unión Europea, incluso quienes somos muy partidarios de la Unión Europea, podemos decir en esos años, en el 12, en el 13, en el 14, se tardó muchísimo en solucionar los problemas de países como España. Creo que eso hay que decirlo sin ninguna clase de problema y cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas y había muchísimas cosas que no funcionaron en, ese año, en esos años y que se hicieron mal. De modo que yo siempre estoy a favor de la emergencia de ideas nuevas ...y de personas nuevas y de ofrecerle a la sociedad, por así decirlo... ...si me dejas la, hacer la metáfora, un menú más amplio. Oye, aquí se puede escoger entre más opciones. Yo creo que eso es bueno. Lo que es un poco llamativo es que en esos momentos creíamos que... ...la mayor politización, la mayor implicación de la gente implicaba necesariamente o se convertía en una mejora de la democracia. ¿no? Y estos años, esto es algo que, que recordamos de esa época. No hay que repolitizarlo todo. Nos pasábamos el día discutiendo de política. El sábado por la noche, en lugar de poner una peli, en la tele ponían una tertulia política. Eh, entonces, yo no, no estoy seguro de que eso haya sido... ...mejor para la democracia... ...hombre, aquí alguien me puede decir... ...hombre, ¿qué prefieres, ciudadanos pasivos? ...en absoluto, esa no es la respuesta... ...pero sí creo que este intento totalmente legítimo... ...de transformar el sistema mediante la repolitización... ...el activismo, eh, ideas más radicales... ...un enfrentamiento más duro con el sistema... ...aunque insisto, creo que tenía toda la legitimidad de origen... ...si miras ahora, 15 años después de la crisis creo que no estoy seguro de que el sistema haya mejorado mucho, pero, por supuesto, eso queda abierto a la interpretación de cada uno.
1: Tu libro, evidentemente, y lo comentas al comienzo, creo no es un tratado, una exposición de la posverdad, pero lo cierto es que leyendo un libro sobre posverdad había una frase que a mí me marcó mucho y que le ha vuelto a pensar leyendo tu trabajo, que eh, algunos eh, miembros eh, representantes eh, de estos eh, nuevos movimientos políticos hablaban de cómo... Eh, eh, se ha conseguido transformar la verdad en la verdad, cuando está muy clara en algunas cosas, está clarísima, pero han convertido la verdad en una opinión. Y yo no sé si eh, tú piensas que eso no puede ser eh, un problema, se ha convertido en eh, la verdad en, en esa es eh, tu opinión. No, es que esa es la verdad, esto es eh, como sumar uno más uno, es eh, dos y no tres. ¿No crees que se ha convertido el término medio en la equidistancia un poquito en una
14: trampa? Mm, a ver, yo, yo creo primero a, a, hay una cosa que siempre creo que cuando uno se pone a interpretar un periodo histórico o un momento político es una pregunta que siempre tienes que hacerte o que yo siempre intento hacerme, que es esta vez es distinto, realmente ahora estamos más dominados por la mentira o por la posverdad o por el falseamiento que antes o en realidad siempre en democracia se ha mentido mucho y la gente nunca ha estado realmente pendiente de la verdad objetiva y de la verdad científica. Entonces, en algunos sentidos creo que las cosas no han cambiado tanto. Ahora bien, en otros sentidos las cosas han cambiado mucho y yo diría que eso ha sucedido sobre todo en dos aspectos. Uno es la emergencia de algunos políticos que simplemente han recuperado un viejo estilo de hacer demagogia que les funciona muy bien, y creo que eso es lo que hemos llamado populismo, aunque es una palabra que a mí no me encanta, pero sí es verdad que hay un nuevo tipo de líder político que, hombre, la mentira siempre ha estado presente en la política, pero ahora podemos decir que Trump utiliza la mentira de una manera distinta, o podemos decir que el, en el Brexit se hicieron promesas políticas tan mentirosas que, que era raro que antes los políticos tuvieran tanto morro, es decir que sí, hay muchas cosas que son que son nuevas o que son nuevas formas de mentir, y luego hay otro hecho que este no, no atañe solo a los políticos, que es que la digitalización ha supuesto una transformación de la manera en que intercambiamos ideas, de la manera en que hablamos los unos con los otros, de la manera en que le contamos a nuestros amigos nuestras preferencias políticas que ha cambiado muchísimo las cosas y que aunque no debamos idealizar el mundo anterior ¿Por no debemos idealizarlo? Sí es probable que ahora las mentiras circulen con mayor rapidez y con mayor impacto que antes del surgimiento de, de la digitalización tan completa. ¿no? Al final, el periodo de tiempo que va desde, desde la crisis financiera hasta nuestros días pues coincide de manera exacta con el auge de los teléfonos móviles inteligentes y de las redes sociales. O sea que es evidente que sí ha tenido una cierta influencia en este proceso.
1: Este proceso, esa influencia de lo digital en el mundo actual, nos ha permitido decirle al de la otra tribu lo que pensamos. No existen ya compartimientos estancos. Las eh, tribus, que es un término que tú utilizas eh, algunas eh, veces en el libro, las eh, tribus se eh, pueden intercambiar opiniones y de ese intercambio de opiniones eh, no nacen precisamente abrazos.
14: Pues a los que creemos que la democracia es el sistema menos imperfecto que existe, siempre hemos partido de un punto que yo creo que sigue siendo verdad, que es que la deliberación y la discusión tiene sentido no solo para convencernos los unos a los otros, sino para exponer qué funciona más, qué funciona menos, qué es más eficaz… Entonces, eso es una base de la democracia y nunca ha sido el juego más elegante del mundo, pero sí la deliberación política o la discusión política, digamos, creíamos que era buena en sí misma, ¿no? que era un elemento de mejora de la ciudadanía, de la propia política, etcétera. Claro, ahora lo que hemos visto, sobre todo con las redes sociales, pero también con cierto tipo de, de periodismo digital, es que a veces parece que esa discusión, más allá de que siempre sea agria y es inevitable, no sirve tanto para que depuremos la verdad o para que lleguemos a conclusiones más o menos compartidas, sino sirve exactamente para la, para lo contrario, ¿no? para exacerbar las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Entonces... Sí es verdad que eso ha generado un cierto tribalismo, yo creo, una cierta polarización en la cual discutir con los otros no es que ya no nos sirva, sino que ya no tiene la función de convencernos mutuamente, sino que más bien tiene la función de generar trincheras más profundas más inamovibles y eso sí creo que es un problema insisto que esto ha, ha pasado en otros momentos de la historia pero sí creo que ahora es pa particularmente uh, peligroso este grado de polarización en que la discusión ya no es voy a intentar convencer a mi vecino de que piense como yo que eso es súper legítimo en democracia sino más bien voy a discutir con él porque es una manera de encabronarnos todavía más y de crear trincheras más grandes y eso sí que hace que la democracia funcione peor y
1: esta es eh, la base de que tu libro se titula así, ¿no? Imagino yo, los años peligrosos, ¿eh? porque no sabemos a dónde nos puede llevar todo esto. ¿Vivimos eso? ¿Vivimos años peligrosos?
14: Bueno, yo creo que han sido años peligrosos para una cierta concepción de la democracia, ¿no? Es, es verdad, ¿eh? yo, yo puedo asumir, como preguntabas antes, que alguien me pueda decir es que la democracia estaba tan podrida que mejor darle un puñetazo a la mesa y que cambie todo. Yo ahí soy un poquito más conservador y pienso que lo que está en riesgo no es ya que acaben los viejos partidos o, ac o acaben las viejas ideologías, que eso pues no, 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 no pasa nada, si se hace de una manera ordenada no tiene nada de malo, incluso puede ser bueno, pero sí creo que en este periodo hemos visto más bien cómo pilares importantes de la democracia, de la separación de poderes, no hablemos ya de, del respeto a las leyes y a las constituciones, no hablemos ya de que los políticos no deberían organizar o alentar um, motines violentos como el del Capitolio del 6 de enero que, que impulsó Trump. Es decir, yo creo que sí hemos roto unas cuantas, unas cuantas, unos cuantos pilares básicos de la democracia que han puesto en riesgo. La democracia. ¿Creo que esta se va a acabar? No, no lo creo. No soy apocalíptico, no creo que nos enfrentemos a una dictadura a la vuelta de la esquina. Pero sí se ha deteriorado mucho todo en este periodo de tiempo.
1: El libro Los años peligrosos se encuentra en debate y su autor con quien hemos charlado es Ramón González Ferriz. Los años peligrosos en los que estamos viviendo, los años peligrosos es el título de tu trabajo. Ramón, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por el esfuerzo que sabemos eh, que has hecho para poder atendernos esa noche eh, complicada, pero para atendernos, y explicarnos y dibujar un poco la realidad o la aparente realidad que estamos eh, viviendo en estos momentos. Ramón, mil gracias.
14: Mil gracias a vosotros, siempre es un placer hablar con vosotros.
1: Este es uno de los grupos eh, gallegos eh, más importantes eh, de los últimos años, sus sonidos evidentemente no se evocan ahí, no se evocan a, la, a Galicia, no se evocan a los celtas, hoy ha sido un día muy importante en Galicia, elecciones y también... También aquí en Onda Cero, hemos seguido muy de cerca con el especial que ha hecho Carlos Salinas sobre las elecciones en Galicia, con todos los resultados, evidentemente esa decisión sobre lo que va a pasar en los próximos cuatro años, muy importantes, evidentemente Galicia hoy ha sido protagonista. Este grupo es Luarna Lubre. así con esta hora de programa el final de una semana más en de un fin de semana más en la Rosa de los Vientos. un fin de semana que hemos eh, tenido, como siempre, muchas informaciones y muchas eh, noticias. Hemos eh, tenido, ha sido muy, muy eh, tema actual lo que hemos eh, tenido con eh, Fernando Rueda en materia reservada. Hemos hablado de Nalbani y vamos a hablar de Assange y vamos a tener la carpeta secreta, la sección, la parte final de la sección de Fernando Rueda sobre Nalbani. Sin embargo, sin embargo, lo que pasó con eh, Nalbani... El opositor ruso, su muerte en extrañas circunstancias obligó a que habláramos de los dos, a que expusiéramos cosas sobre ambos y que, eran los perseguidos, en los protagonistas en materia reservada. Materia reservada que ya está en la página web OndaCero.es. Os recordamos, ahí están cada uno de los programas, cada una de las secciones. Y muchas eh, cosas eh, que podéis escuchar, no solamente de este fin de semana, no solamente del anterior, sino prácticamente de todos los últimos meses. Hay que recomendar mucho, Silvia, siempre que la gente vaya a la página web, porque ahí tiene... ...todo sobre nuestro programa... ...y todo sobre cualquier otro programa... ...de esta cadena de
3: correcto, ...correcto, a la carta... ...lo pueden escuchar cuando quieran... ...y también en la tertulia hemos hablado de reliquias... ...entre ellas la del Santo Grial... ...y hablando de reliquias resulta... ...que el famoso brazo... ...o la famosa mano de Santa Teresa... ...que, que está eh, más o menos en peligro... ...porque la tienen custodiándola las monjas... De, ...de las Carmelitas Descalzas de Ronda de Málaga... Y con esto de las vocaciones Se han quedado que le faltan dos monjas
1: po, po, eh, 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 Las consecuencias De ir descalzas Y
3: resulta que si no tienen a las dos monjas Les reclama la, la Reliquia de la mano izquierda De Santa Teresa Yo no sé si, tan, si Santa Teresa estaría contenta De que la despedazaran Si sí, se protegeran
1: más los pies
3: Bueno pues resulta no. que esa mano Lleva en este convento desde 1924 Y es la misma mano Que tenía Franco como reliquia en su casa Hablando de Galicia Así que pues eso eh, que si, ¿La
1: reliquia que la tenía Franco o la mano?
3: La mano de ah. Santa Teresa La reliquia de la mano de Santa Teresa La tenía en la, cuando la guerra civil La recuperaron y se la dieron a él Bueno, el asunto es que en este convento faltan dos monjas y no se sabe qué va a pasar con el paradero de la reliquia de la santa de la mano izquierda, que yo creo que la deberían de dejar ya en la tumba tranquilamente o en un sitio donde pueda ir la, la, la gente a, a contemplarlo y a pedir. Así que pues eso, que si tenéis vocación, ya sabéis, echar una mano a estas monjas.
1: Las noticias y seguir con Cero.
3: Adiós.